0: Et dès que je
1: lâchais un bras, j'étais en oh, waouh, qu'est-ce que je viens de faire? Je regardais autour de moi, <rire> les gens ont dû me voir faire ça avec le bras. Je suis je un, un dingo! Dire, qui est ce <rire> <pipou>
2: <rire> qui a <rire> <lui> levé <rire> le bras en Retenez-moi, retenez-moi. <rire> <rire> Attention, j'en ai un deuxième, il peut partir aussi. <rire> <rire> Alors, le <rire> pélican! <rire>
3: des coups, ah, dans Non mais ça
2: râle pas sur pas le chat, c'est ça qui se passe Les tantes, ah,
3: oui, Très bien, je travaille. <rire> je suis complètement idiot
2: Tu travailles là Anthony Vincent. C'est original
1: Bonjour
4: problème.
1: <rire> vous nous surprenez en pleine conversation on est là on sortez de ma quoi. chambre
2: finalement
4: bonsoir internet
2: <rire> un peu froide mais. oui c'est vrai bonsoir c'est une... ça c'est le rouge et le vert vous le voulez rouge. parler entre vous il y a un truc non, qui se... non. non mais allez tu peux y nous, y nous laisser problème. juste deux ouais ouais non mais j'y vais hein, <rire> Déjà. Toi, on est visiblement dans un épisode où je suis la tromphète pour l'instant c'est à dire que je suis la seule femme chez mademoiselle.com incroyable mais ne vous inquiétez pas il y a des surprises qui vont nous rejoindre pendant cette émission si tout se passe bien en termes de transport en commun principal J'imagine. Je suis déjà bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Nous sommes le 26 avril 2023. Je suis Mimi Egel et je suis toujours l'animatrice de Laisse-moi kiffer toutes les semaines sur Mademoiselle et le dernier mercredi du mois en live sur Twitch. Je suis accompagnée de Matisse.
1: Bonsoir, bonsoir Twitch, bonsoir tout le monde, bonsoir euh, tout le monde, bonsoir Twitch.
2: Très bien. <rire> c'est un épisode inspirer. redondant, euh, oui. de type euh, bégaiement, mais parce que c'est un... É... En vrai, nous, on est là, on fait genre, ouais, tout se passe bien, c'est normal et tout. On est sur un épisode un peu spécial, ok Et c'est normal. On va vous expliquer pourquoi tout va bien se passer. Je suis donc avec Mathis. Très beau make-up, Mathis, nous dit Madana. Euh, Alors, c'est pas vrai, mais c'est très gentil. Le chat. Euh... Si, c'est vrai. Mmh. T'as mis un make-up ah. vert et une chemise verte. C'est mon max de... Waouh C'est basic. Ça lui va bien et je suis avec Anthony Vincent Bonjour Anthony Vincent Bonjour
3: Mimi, bonjour Mathis, ah. bonjour le chat Hello euh, Je suis journaliste mode chez Mademoiselle, et plein d'autres choses encore vrai. Je ne me suis pas voilà. présenté, Merci d'être là
2: Bah écoute on aura l'occasion de te présenter Je
1: suis vraiment... Vous me connaissez Voilà, vous voilà. savez
2: qui je suis Au bout d'un moment je suis Mathis, je suis Mathis Ok, on va commencer cet épisode spécial de Laisse-moi kiffer sur Twitch. Comme tous les derniers mercredis du mois, il y aura du coup mini-kiff et gros-kiff. Il y aura des anecdotes de stars, il y aura des vides bolos il y aura des commentaires, il y aura probablement, on va pas se mentir, des digressions. Mais avant ça, on vous a dit qu'on a deux mauvaises nouvelles et une bonne surprise. Ok Des fois, le, le ratio le est pas top. Des fois, le ratio est mieux. Euh, mais la vie fait que, ah. on prend les ratios que la vie nous donne et on en fait de la citronnade, si je me souviens bien, du dicton, Ah. Il y a Curiosity Caro qui dit, j'ai un décalage, son image, est-ce qu'il n'y a que moi Alors Caro, essaye d'actualiser, j'ai eu le problème sur un de mes lives la dernière fois et c'était vraiment qu'une personne euh, qui avait ce souci. Si vous êtes plusieurs à avoir ce souci, dites-le nous. Comme d'habitude, on n'a personne en régie pour le moment, en réel, en temps réel, donc je ne sais pas si on pourra y faire grand-chose, mais chez moi tout va bien, tout est bon sur, chez moi, ok super, désolé pour toi Caro, actualise, essaye de l'éteindre et de le rallumer comme on dit et tout devrait bien se passer.
1: On relève pas le fait qu'Anna m'ait dit qu'elle allait me péter les rotules si j'acceptais pas le compliment. <rire> tu prends
2: le compliment Mathis ou pas
1: Je prends le compliment et je cours.
2: Merci Comment merde alors. Tu
1: on un compliment
2: Bah en disant euh, c'est pas vrai mon make-up n'est pas beau.
1: Oui tu t'en fais 5 euh, minutes euh, à tauto et c'est vraiment un truc que je supporte pas les gens qui s'auto-déprécient c'est vraiment...
2: Ah oh, mais c'est insoutenable. Insoutenable. Franchement qui les un fréquente soutenable. qui leur donne des les micros Qui les fréquente Écoutez... Ok, c'est parti pour les annonces, c'est parti pour les nouvelles un peu bof, pas hyper positives. Et en même temps, c'est pas grave, c'est une nouvelle page qui se tourne. On va pas tortiller des fesses très longtemps. C'est la fin de « Laisse-moi kiffer » pour moi. Voilà, Mimi ne sera plus dans « Laisse-moi kiffer ».« Respirez un grand coup, ça va bien se passer, ok J'ai eu, nous sommes mercredi, vendredi dernier, je suis là, story time, je suis en train d'émincer de l'ail pour faire une petite bolognaise et tout, tranquille, j'ai un coup de fil, oh, qu'est-ce qui se passe Coup de fil, je décroche, c'est le coup de fil fatidique, je savais qu'il arriverait, c'est normal, c'est pas grave, c'est le coup de fil fatidique qui me dit « mémé !» C'est la fin de « Laisse-moi kiffer » pour toi, c'est pas grave, ok. Mais du coup, l'aventure « Laisse-moi kiffer » se termine ici, pour moi. Un an après mon départ de Mademoiselle, quand même, j'aurais réussi à squatter un an de plus, et j'en suis ravie. C'est pas grave. « Laisse-moi kiffer » à changer d'équipe, « Laisse-moi kiffer » à changer d'animation, « Laisse-moi kiffer » à changer de membre, « Laisse-moi kiffer » existe toujours, et « Laisse-moi kiffer » va continuer à exister, ok. Juste sans moi, mais du coup, je suis... Très contente de vous retrouver ce soir sur Twitch pour passer ce dernier LMK sur Twitch avec vous. Voilà, tout va bien se passer, c'est pas très grave. Et au pire, vous pouvez me retrouver ailleurs, sur Internet. Mais c'était la première grosse nouvelle, un peu pas très positive, mais c'est pas grave, de cette soirée. Est-ce qu'on on... s'est dit qu'on allait enchaîner avec la deuxième, comme ça on arrache le sparadrap, ok Donc ouais. accrochez-vous à vos poils. C'est pas une blague, il y, a... y a Valérie qui est là, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. <rire> Accrochez-vous à vos poils, on a une deuxième nouvelle, on va vous la faire tout de suite et comme ça c'est fait. Mathis, ça va
1: <rire> Une interaction spontanée est très peu euh, répétée, ça fait 13 ans qu'on prépare ce, ce moment.
4: Euh,
1: <rire> Non, je, je vais quitter LMK également et Mademoiselle. Euh, la bonne nouvelle dans tout ça, car il y a une bonne nouvelle. Euh, bon, déjà, c'est que vous m'entendrez plus m'autodéprécier. Me, ce, ce, <rire>
2: ce qui est visiblement insoutenable pour <rire> des gens euh, dans ce chat. Et
1: euh, non, c'est surtout que ce sera pas tout de suite le temps que tout ça, ça se mette en place, euh, puisque je ne pars pas en claquant la porte, évidemment. Euh, déjà, parce que j'ai pas assez de force dans le bras. Euh, donc, matériellement, ce n'est pas possible pour moi de claquer une porte. C'est plutôt la porte qui me claque euh, en général. <rire> <rire> donc euh, voilà on en a arraché le pansement d'un coup
2: voilà, voilà. alors est-ce que t'as dit jusqu'à quand tu restes
1: non euh, du coup euh, dans l'idée je reste jusqu'à fin juin mais comme il va y avoir pas mal de trous peut-être que je vais être aussi moins présent dans LMK le temps de vraper pas mal de choses ce qui se présage en gros je veux pas trop spoiler mais ça va être une nouvelle version de LMK l'émission va évoluer l'émission va changer euh, et vous avez l'occasion enfin vous aurez l'occasion d'ici peu d'en apprendre plus sur tout ça
2: tout à fait et voilà qui va accompagner Anthony et Kalindi Écoutez, il y a des gens qui vont être là dans Laisse-moi kiffer. Tout se passe bien. Il y aura une animatrice. Il y aura des chroniqueurs et chroniqueuses. Marion Chaussette demande en caps lock. Et Anthony, il a quelque chose à nous dire aussi <rire>
3: <rire> Eh bien, je le regrette de vous annoncer que je reste dans la <rire> C'était la troisième mauvaise voilà, nouvelle. Euh, J'espère que... <rire> <on> a... <rire> C'était la troisième mauvaise nouvelle, voilà. Vous allez encore entendre parler de moi, je suis vraiment, vraiment désolée. Si vous êtes très triste de cela, vous pouvez envoyer plein de messages boubou, de messages rérés, de messages bourrés dans la boîte de Laisse-moi kiffer, hâte, euh, Laisse-moi kiffer sur Instagram et non LMK. Voilà, et dire, ouin, ouin, on en a marre d'Anthony, il nous parle tout le temps de vêtements et de comment être mieux habillé, il est tout le temps orni, on n'en peut plus, virez-le. Et euh, on fera un plaisir de vous ignorer, voilà.
2: Oui, c'est vraiment les pires <rire> caractéristiques d'un homme, il nous parle tout le temps de mes vêtements, il est tout le temps orni, mais qui voudrait faire un podcast avec Anthony Vincent Plein de gens. Abonnez-vous à Matière Première aussi. Oui. Oui, Excellent podcast où vous pouvez écouter Anthony Excellent. Vincent. Je vous vois sur le chat faire des trucs d'abus de type, il <rire> y a Adiéna qui dit « Anthony, c'est le seul à nous être fidèle. Alors, vous verrez, spoiler, mais plus tard dans l'émission, j'ai compté le nombre de semaines depuis lesquelles Laisse-moi qui fait existe. Ça va pas commencer à me dire, nani-nana, je suis pas fidèle à ce podcast, okay, parce que ça fait beaucoup de semaines.
1: Elle était là avant que vous naissiez, pour
3: la plupart d'entre vous.
2: Oui, car vous êtes tous des zoomers et des gens très jeunes comme Anthony Vincent, euh, notre 2002 national.
3: Bien, je suis né en 2002. Arrêtez de plaisanter. Est-ce que la tu time? vas
2: reculer l'année d'année en année pour qu'à chaque fois tu du... aies 20 ans
3: Pas du tout. Voilà, C'est beau
2: d'accepter de vieillir, tu sais.
3: Ouais. Euh, j'ai décidé de faire avec le temps mon horloge biologique. Euh, L'injection ne touchera pas le bout de mon nez ou de mon, de mon visage en général. Voilà. Tout
2: à fait. J'aime bien comme tu t'es arrêté au visage en mode le reste, on ne sait pas faire.
3: J'ai rien à faire des injections dans les fesses, mais j'ai très peur. Voilà. <rire>
2: Ah. Putain, il y a le monstre du balcon qui dit elle a commencé LMK avant la naissance de 100% de mes enfants. Arrêtez de. Après, j'ai ah, des crises existentielles genre. Bah en vrai, en 4 ans, ah, t'as moyen possible. de faire un ouais. ou deux enfants quoi. Même en 5 ans, parce que, que c'était 2018. 3. En
3: 5 ans, t'as pas eu des confinements.
2: Trois si tu charbonnes, ouais, ouais, ouais. Il y a eu des confinements. Confinement, confinement de tu t'ennuies, <rire> tu, tu te dis on va faire toutes les couches d'un coup. Il euh, y a moyen. Ouf, ou ou des... des triplés. Tout fait. Un Pedro Pascal. Ah, elle en a fait deux. Bravo. deux meufs, ok, très bien. Bravo. All right, bravo pour ces enfants moi, personnels. Est-ce
3: qu'elle s'appelle pistache euh... Est-ce qu'elle
2: s'appelle <rire> pistache qu applaudi, et pédalo je... bah, On applaudit les gens qui arrivent à créer je la vie quand même, c'est bravo je à eux. All <rire> <là. rire> Ok, vous avez les infos, on ne va pas renommer le podcast Laisse-moi crever avec un cas. calmez-vous, tout va très bien se passer, ok <rire> Ce On très va drôle. faire quand même un très bon épisode de Laisse-moi kiffer en live, parce qu'on va quand même go out with a bang dans la plus belle tradition du podcast. Je parle pour moi, parce que vraiment Mathis est là pendant encore plusieurs mois et Anthony ne va nulle part, donc tout le monde se détend, ok On va commencer cet épisode à trois, vous l'aurez compris, normalement une quatrième personne devrait nous rejoindre à un moment, tout est organisé, tout devrait être bien sûr... Cadré, produit au poil de cul. Est-ce qu'on aura des bugs techniques Est-ce qu'on aura des retards et tout Peut-être, oui, peut-être, probablement.
1: Les gens demandent déjà la bonne nouvelle.
2: Eh bien, la bonne nouvelle, elle va arriver. La bonne nouvelle, c'est qu'une guest star va nous rejoindre à un moment dans ce podcast et c'est...
3: Ma besace.
2: <rire> Le sac d'Anthony Vincent qui est magnifique et qui a... C'est la place de son sac. Est-ce que tu dirais qu'il a beaucoup de conversations Oui. Est-ce qu'il a, a des con... bonnes bah, anecdotes bah, de Écoutez-le. En vrai, c'est un très beau sac. C'est
3: un peu harnais boulot. sur le devant et tout. Ouais, je, ouais. vais en parler, je vais en parler, je vais en parler. Ah, très ah. beau. Bon. Ce que que sac n'est
2: pas, la pas ta... là par hasard. Mais vous aurez aussi ah. une <rire> invitée qui est un peu plus bavarde qu'un objet de maroquinerie qui <rire> nous rejoindra au fil de cette émission. Avant ça, on va commencer, comme d'habitude, avec une question pour mieux se connaître. Une question, bien sûr, calibrée autour de cette. Au revoir pour ma part à LMK euh, et de cet hommage à LMK que j'ai envie de faire du coup pour mon dernier épisode pour de vrai, puisque on est un peu des bâtards. Parce qu'il y a vraiment un an, on a sorti un épisode qui dit Mimi dit au revoir et c'est pas nous qui pleurons, c'est vous. Et en fait, je suis pas du tout partie, <rire> je suis restée pendant un est an. Est-ce
1: que je rappelle cet épisode comme ça
2: <rire> Oui, tu peux. C'est Mimi dit encore bon au revoir, mais ce coup-ci ça a l'air un peu réel. Ou alors tu l'appelles Matisse dit au revoir et c'est pas nous qui pleurons, c'est vous. Mais toi, tu auras probablement d'autres épisodes. Je dis pas et oui,
1: c'est ça, je veux pas dire au revoir à chaque épisode jusqu'à la fin. Non, oui. C'est simplement annoncé euh, pour vous préparer justement à arracher le pansement plus tard. Là, on est plutôt sur du point
3: de suture.
2: Tout à fait. Alors, dans le chat, ça demande, est-ce que c'est Anthony qui devient le présentateur A priori, bah,
3: non. Est-ce qu'on peut faire un sondage dans le chat <rire> vous...
2: Mais non, mais les gens, ils si vont vous voter pour que ce soit genre Chantal Latsou qui devienne l'animatrice de Laisse-moi kiffer. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait le budget, quoi. Je
3: peux faire Chantal Latsou si vous y tenez. Enfin, je suis très... Alors, en imitation, mais je peux m'éclaircer si vous le souhaitez.
2: Alors, ok, sondage dans le chat. Anthony, doit-il apprendre
5: ah, enfin, Anthony doit-il
2: devenir Le Chantal trauma. Ladsou Comment t'écris Ladsou
5: Elle a
3: D-E-S-O-U
2: Elle a D-E-S-O-U, -E -E très bien Anthony doit-il devenir là Chantal là-dessous pour animer LMK <rire> Réponse Pardon, 1
1: J'ai pas à ça, j'ai eu un glaire
2: <rire> Élémentaire, mon cher Watson
3: Laisse-moi glérer voilà. euh, C'est trop mais...
2: long C'est trop long il y a toujours eu des sondages C'est vrai, euh, vrai
3: qu'avant tu demander à des gens dans le cadre
2: de le faire bah, Oui bah parce que c'est plus simple quand il y a des <rire> modos Après je suis pas obligée d'animer en même temps Mais bon maintenant je suis streameuse professionnelle Abonnez-vous à ma chaîne, je sais tout faire euh, en continu Du coup je vais eh mettre ben... des réponses pas marrantes Je vais mettre oui et non voilà, Parce que sinon j'ai vraiment pas assez de temps de réflexion
1: <rire> Je t'ai fait abandonner le élémentaire Qui était vraiment difficile Mais non mais
2: ça rentrait pas, il n'y avait pas la place pour écrire élémentaire mon cher Watson Dans ah, les options ah, du sondage c'est ça
3: drôle non, mais est-ce que vous pensez sincèrement que je serais un bon présentateur Parce que je pense que je suis un peu timide et tout, je sais pas si je suis assez. Le mec, à ça fait à... genre
2: un an et demi que tu fais LMK tous les jeudis et que tu as matière première et que tu fais des live Twitch. Je pense que la timidité, ça va. Et en vrai, présentateur, c'est limite le meilleur rôle pour les timides parce que, alors dans Laisse-moi kiffer, la personne à l'animation fait les et tout comme tout le monde, mais il y a plein d'émissions où le présentateur, il participe assez peu, il fait que distribuer la parole et il donne pas trop son avis. Ouais. Donc c'est plus, est-ce que tu peux tenir Moi par exemple, je ne le pourrais pas. Une émission entière où tu fais parler les gens, mais personne ne s'intéresse à ce que toi t'as à dire, tu vois. Genre t'es pas là pour donner tes <rire> oui, opinions, tes dates, tes machins. C'est vrai.
3: J'ai bien un podcast, j'ai encore un podcast qui vrai. devrait bientôt reprendre de la graine grâce à Matisse. J'espère. Euh, S'il accepte euh, le peu d'argent que <rire> je lui donne. Euh, mais bon, vais travailler <rire> chez Mademoiselle. Euh, et donc, en fait, <rire> ce que je voudrais dire, c'est que, euh, oui, j'ai déjà fait des podcasts où j'avais très peu la parole, car je la donné aux autres. Et c'est ce qui m'intéresse dans la vie, tendre le micro à qui n'en n'ont jamais finalement.
2: Oh, c'est beau. Peut-être qu'on en reparlera un moment vous dans cette problèmes. émission. Anyway, la question pour mieux se connaître, c'est évidemment une question en hommage à LMK. Je vous ai demandé sans réécouter l'épisode et du coup remettre du contexte autour de cette phrase, quel titre d'épisode de LMK est celui qui vous correspond le plus, sachant que vous le savez, si ce n'est pas votre premier leçon qui fait, on a à cœur de faire des titres un petit peu rigolo avec des bonnes punchlines de l'épisode et je me suis rendu compte en cherchant qu'on n'a pas toujours fait ça, au début on était en mode non. on va dire aux gens les thèmes, de quoi on parle et tout et assez vite on s'est dit <rire> on va juste leur, leur sortir une connerie qu'on a prononcée et a priori c'est vendeur, spoiler oui, du coup Mathis quel titre bon. d'épisode de non, LMK est-il Et Anthony, il y a Matt Moutmout qui dit trop bien ton pull
6: Ah oh,
3: merci <rire>
1: J'ai envie de faire une shortlist de 14 titres et je ne le ferai pas. J ai, j ai, ce que je disais, euh, je crois que c'est avec toi que j'en parlais tout à l'heure, Anthony. Je disais que j'ai un, un truc qui me revient tout le temps en tête. J'arrête pas de... Quand j'entends rebondir ou le, le verbe rebondir, je pense au titre « Je rebondis sur le body ». C'était une citation d'Audrey parce qu'on était en train de parler du, du body, je crois, euh, justement. Et du coup, elle avait répondu « Ah, je rebondis sur le body pour ajouter quelque chose mm ». -hmm. On avait trouvé ça drôle parce que c'est le même son, Et
2: aussi parce que rebondir sur le body peut avoir un sens un petit peu plus... Euh...
1: Okay, je un petit peu pas. moins
2: professionnel qu'un tournage de podcast. Ouais,
1: vraiment, mon cerveau, oui, il a entendu « body body », ça le faisait beaucoup rire. Et, et ça, ça s'est si à peu près là. Mais c'est pas le titre que je choisirais. Euh, c'est vraiment difficile de choisir parce que du coup, je les repasse en revue. Qu'est-ce qu'on est, qu est
2: con. On est très con. Alors, euh... résultat du sondage. Anthony doit bien sûr devenir Chantal là- dessous et Annie <rire> LMK, c'est évidemment la décision qui a été prise par le chat, donc par finalement la France entière.
1: Je pense que je vais choisir... Euh...
2: Ah mais t'as pas bossé, le gars est vraiment non, en train non, 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 de scroller non. sur la, le Spotify de LMK en train de lire les titres en direct. Ah <rire> ben je t'ai envoyé le truc il y a deux, au moins 48 je sais, heures
4: d'avance.
1: Ce qui se passe, c'est que j'ai changé vraiment trois fois d'idée. De, de, J'aime quand même beaucoup dans les récents qu'on a fait Monsieur Propre, un flibustier qui fait du sale. J'avoue que ça, ça me plaît. Ah,
2: en plus, c'est plein d'allitérations. Allité, un flibustier qui fait du sale.
1: Oui, puis il y a beau. un jeu de mots dedans. Ouais, donc, et oui, Et, et, pas et sur le
2: vous, body aussi, mais tu l'avais pas.
1: Vous saurez en avant première, puisque du coup, ça Demain, Merci pour le make-up. Enfin, euh, merci de, de me féliciter pour le make-up. Oui. Euh, que l'épisode de demain s'appelle euh, The Floor is Lana d'El Rey. <rire> <rire> voilà.
2: On est vraiment hilarants. Euh, sur le chat, on a mon titre préféré de LMK, c'est C'est surfait le Machu Picchu. <rire> probablement Kalindi <rire> Ramphol ou Alex ouais. Martineau, qui sont un peu nos globes trotteuses de LMK. Et euh, Luc qui dit Cachez vos maris, Kalindi est sorti. Très bon titre oui, aussi. Vrai. Bien sûr, n'hésitez pas dans le chat à nous donner vos titres d'épisode de LMK favoris. Et il ah, bah, y a Am Amilaya qui dit un vieil épisode dont le titre me fait encore marrer Jenny Flair. <rire> C'est hilarant. Jenny Flair étant le nom que Kalindi voulait donner à l'hypothétique chienne qu'elle allait adopter dans un refuge et qu'elle avait demandé à Fabrice Florent, qui était le PDG à l'époque, est-ce que je pourrais, genre, adopter une vieille chienne malade, l'appeler Jenny Flair et qu'elle soit au bureau avec moi tous les jours Fabrice, c'était là. La... Non. Bah non, pas bah quand même non, c'est-à-dire il y a des trucs on peut être détente et tout, genre Ruby elle vient souvent au bureau, OK, mais on peut pas avoir un chien malade et mourant tous les jours euh, au travail parce que tu as décidé de le sauver mais que tu as un travail et que tu es obligé d'y aller. Enfin, notre Jenny Fleur finalement, mais nous avons eu Maréchal Guntiflux, euh, on est ravis. Ah, vous l'avez dit au travail euh... Non, pas au travail, mais Kalindi a pu adopter son petit maréchal des
3: titres incroyables. J'ai une tasse d'eau de Javel au micro-ondes.
2: Ne faites pas ça. Ne passez pas les tasses d'eau de Javel au micro-ondes.
3: Je crois que c'est parce
1: que j'étais vexé qu'on me pose pas la question et du coup j'avais répondu ça vénère. Quel élément de vaisselle es-tu Un truc comme ça,
2: non Quelle boisson chaude et vous
1: m'avez cassé les pieds et comme... T'as décidé qu'on te cassait les pieds, je pense. peut-être. C'était la futanale, c'est quand même
2: pas mal aussi comme titre.
1: Rien que parce que c'est apparu dans des Flixbus au moment où il recommandait LMK pour des <rire> raisons qui <'il> m'a incommé <rire> <couché>. Hi Berlin <rire> enfin, on, oh croit.
2: on a Calixa en effet sur le chat qui dit je vous regarde de Berlin, est-ce que je peux avoir un Hi Berlin oui. On va vous le faire à l'unisson, 3, 4 Hi, Hi Berlin. Berlin How are you Berlin Guten Tag
1: Il y a eu Québec donc on peut okay, faire Hi, <rire> Québec. <rire> Hi Québec
2: ah, mais Hi Québec Hi You Québec
1: N'hésite pas à prévenir ouais. J'ai euh...
2: pas fait 3, 4
3: C'est
2: très malique Trois, dramatis. Trois, quatre.
3: Hi, Je vais you dire Québec.
5: Merci, <rire> Ce
3: live va commencer. <rire> Mais j'ai des, des chemins neurologiques qui se sont faits avec ta voix. Du coup, quand tu dis des trucs, je me dis « Waouh, merci, Valentin <rire> !» je, je comprends. Quand tu dis 3 4, je fais wow, « Waouh, merci, Valentin !» Je réplexe, vis pas, vraiment pas, dans pas ta tête rent-free, quoi. Rent
2: -free, quoi. Ouais, je ouais. ne paye pas le loyer de ton cerveau. C'est quoi le titre de LMK qui Alors, te parle le plus
3: J'en ai sélectionné deux. Euh, le premier, c'est vraiment, ça pourrait être mon épitaphe, c'est « Une main de velours dans un grand épine ». Car je suis piquant. Mais je crois vrai. que c'est de, de toi la citation ou de Mimi. C'est l'un.
2: <rire> mais je pense que ça parle de toi en tout cas.
3: Oui, ça, ça parle clairement toi. de moi. Je, clairement je suis de doux à l'intérieur, mais violent à l'extérieur. Mmh. Et euh, l'autre expression, l'autre titre que j'ai vraiment adoré, là je sais que c'est une citation de moi, j'avoue, c'est On ne crache pas assez sur les gens. <rire> Et c'est de toi aussi.
2: Attends, est-ce que c'était hors antenne quand tu as prononcé la phrase Non, j'avais oublié non. que j'ai voulu écrire, que j'ai publié un article qui s'appelle Je veux qu'Oscar Isaac me crache dessus.
3: Alors non, car ça, je l'ai oublié. Mais je vais vous le mettre dans le chat car c'est un chef-d'œuvre. Ah, vous le
2: méritez. méritez. le oui.
3: bizarre et vous méritez de lire cet article car il est formidable. Oui. C'est sur voilà. le Speed King, le Speed King, qui est difficile à dire.
2: Mm -hmm. Le fait de bien aimer tout ce qui est salive et crachat euh, dans un rôle légèrement peut-être euh, sexuel. Bon.
3: Du coup, je ne l'ai bon. pas trouvé en tapant juste Oscar Isaac, Mademoiselle, donc j'ajoute cracha et voilà. Euh,
2: parce que le safe search de Google t'a dit probablement ouais. que tu veux un article normal sur cet acteur euh, de premier plan. Et toi, tu étais là, non, je veux le cracha <rire> s'il vous plaît.
3: Et non, euh, c'est un autre titre. Euh, pourquoi est-ce qu'on parlait de cracha Je crois que c'était parce qu'il y avait une touriste qui avait craché depuis le haut d'une pyramide en Amérique oui. latine. Ah
2: oui, oui, oui. Et et des gens qui euh, avaient
3: craché dessus ou quoi Il y avait Non, elle n'avait pas craché. Elle, elle avait escaladé elle avait la pyramide ça, alors que... Et Internet. tout le monde l'a regardait en mode, oh zut, non, mais non, c'est pas bien, madame. Alors qu'en fait, il fallait lui cracher dessus, wesh.
2: <rire> et <rire> du coup, d'où le, on ne crache pas assez sur les gens, je voilà. me souviens.
3: Donc on peut le faire par haine, mais on peut peut-être aussi le faire par dans, dans des rapports consentis.
2: Par amour, finalement. Fait, par fait, par fait, si désir et par amour. On ne
3: vrai. juste juge pas, on ne kinkaime pas dans mmh. ce podcast. Mmh. Et il y a d'autres gens qui nous envoient des titres hyper intéressants. Il y avait, <rire> je veux rendre mes fesses accessibles. Oui, un <rire> mood. Du coup, peut-être que peut c'est croyez...
2: quand... alors je pense pas que c'est moi, mais on, je sais qu'un monde a parlé culotte fendue, pas mal, sur Mademoiselle, donc vrai, ça ouais, peut ouais. rentrer là-dedans, et en même temps, ça peut juste être une random loulou qui avait un trou à l'arrière de son jean, et... ouais. ou une random ah ouais, Kalindi Zou. qui parlait... Ah, c'est oh, bah, mais bravo Amilaya, c'était Dorothée, euh, bon ma petite Doro, oh, que j'aime tellement, qui euh, effectivement a fait peu de laisse-moi kiffer, puisqu'elle était responsable vidéo chez Mademoiselle, et un petit peu timide, mais elle en a fait au moins un, et je pense en effet que ça doit être Dorothée qui a dit « je veux rendre mes fesses accessibles parce qu'on parlait de « est-ce que tu mets une jupe en date » ou je sais pas quoi, euh, et euh, Dorothée est une, euh, une kinky King girl, peut-être qu'elle va aimer ton article sur « je veux qu'Oscar Isaac me crache au pas, visage ». <rire> Très bien, c'est bon Anthony euh, C'était bon. tous tes titres
3: Je voulais juste qu'on fasse un petit hi Argentine, car quelqu'un a dit que... que, que... Ça va être compliqué,
2: il y a eu la Let's Suisse go. aussi. Et eh ben on va faire les deux, c'est pas on grave, les c enchaîne c'est mon dernier live. On les enchaîne, on va faire l'Argentine, puis la Suisse. Ok, 3, 4... Hi, hi Argentina. Argentina
1: Hi la Suisse J'ai pas, pas refait 3, 4... Ah, il faut faire
2: 3, 4 Ah ben mais quand j'ai pas refait 3, 4, vous m'avez crié dessus, il faut savoir. <rire> la Suisse, ok. 3... 4 Hi la, la,
3: Suisse. la Suisse Comment on dit en anglais Hi Switzerland
2: Hi Switzerland Parce
1: que de la Suisse pour la route, c'était un bon titre aussi.
2: <rire> bonjour tous les trois, bonjour le chat. Est-ce qu'on sait ce que c'est que cette histoire d'adieu déchirant On aurait peut-être dû piner un message sur le chat euh, pour vous tenir au courant pour celles oui. et ceux qui arrivent en cours de route. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Parler <rire> et <rire> ensuite, a euh, je vais passer la parole à Mathis, et pendant ce temps, je vais vous piner un message sur le chat avec les infos, ok euh, Mais je vais d'abord répondre euh, à la première question, comme ça on essaye d'avoir des étapes définies dans cette intro. On va voir le temps que ça dure dans ce podcast. Donc, j'ai scrollé euh, sur Spotify, j'ai ouvert tous les... Math <rire> <les rire> <rire> <les trucs rire> <Pinou>, qui me dit « pin mimi », mais enfin <rire> respectez-moi <rire> euh, j'ai scrollé, j'ai fait du plus ancien au plus récent et j'ai redescendu tous les épisodes de Laisse-moi kiffer, on est vraiment très con sur les titres, j'en ai noté plusieurs euh, qui sont mes préférés, à savoir 4, saison 2 épisode 34, manger des sandwich triangles, c'est vraiment au-dessus de mes forces et je l'ai gardé parce que c'est vrai à Alors c'est Kalidi ou c'est moi, parce qu'en vrai je pense qu'on est unis dans la ouais. non-sandwich triangle family, genre ouais. même dans une heure d'autoroute, tu vois, je prends pas un sandwich triangle Never. Ça me dépe trop, ça me rappelle ma vie étudiante. C'est vraiment pas bon. C'est jamais bon, ça n'a jamais d'intérêt. Saison 2, épisode 29, un titre très poétique. Souvent, les gens n'entendent pas quand on les appelle avec les yeux. Et j'ai trouvé ça à la fois bête, car c'est Laisse-moi qui fait, oui. et très joli, car c'est Laisse-moi qui fait. Je crois que c'était un épisode avec la team sucré-salée à l'époque, souvenez-vous. L'épisode 127, on a arrêté de faire des saisons... Euh, la Ruquier Culture de ce podcast, car je suis très heureuse que euh, l'esprit finalement, <rire> Ruquier Culture Chantal là-dessous, continue à imprégner LMK, parce que euh, Storytime, que je vous ai sûrement déjà raconté, parce que j'ai raconté toute ma vie dans ce podcast, quand j'étais petite, j'ai grandi avec les émissions de Laurent Ruquier à la télé, notamment on a tout essayé à l'époque, qui était un talk show avec plein de chroniqueurs, bah comme... Euh la bande à ruquier classique, quoi. <rire> non, c'est avant Zemmour, du coup. Enfin, euh, vraiment, quand j'ai commencé à regarder. À genre, coucher, je me souviens d'avoir vraiment... vu... Enfin, ah, si On n'est
1: pas couché, Zemmour. On n'est pas couchés,
2: Zemmour. Mm. C'était plus, genre, il y avait Florence Foresti qui, per... qui commençait à percer. Il y avait, Jonathan voilà, Lambert, des non Jonathan Lambert, tout à fait. Euh, Jean-Luc Lemoyne. Euh, je voilà,
6: que plein là, de
2: gens. Et Christine Bravo, oh qui se souvient. Euh, et oh. euh, quand j'étais gamine, je regardais ça. Et mes parents, ils aimaient bien. Et ils aiment toujours les émissions de ruquier. Et je m'étais dit, un jour... Dans ma vie, quand je serai grande, eh ben, je serai invitée chez Ruquier et mes parents ils seront trop fiers de moi. Je n'ai toujours pas été invitée euh, chez Laurent Ruquier, mais tu je veux, suis Laurent. dans un podcast qui a une Ruquier culture, qui est peut-être finalement l'héritage plus moderne, hein, on ne va pas se mentir, mmh. de euh, la Ruquier culture. Donc j'aime beaucoup ce titre, mais mon vrai titre préféré, et je trouve qu'il marche très bien pour ce dernier live de Laisse-moi kiffer, c'est le titre de l'épisode 167. Moi, j'ai passé un excellent moment et c'est tout ce qui compte. Ah oui, il est trop bien oh. ce titre. Car c'est vrai, on a passé un excellent moment et c'est tout ce qui compte à la fin. C'est clairement Aïda. C'est très possible que ça soit Aida. C'est Valérie Trierweiler. Quoi C'est pas faux. <rire> Pourquoi on parle de Trierweiler Quoi J'ai juste cligné les yeux. Ok. Oh là là, ça vient mieux un petit peu. All right, c'est l'heure de passer à l'étape classique de cette introduction toujours très brève, à savoir... Les commentaires, et pendant ce temps, je vais vous piner les petites infos sur le chat. Mathis, est-ce que tu as un ou du coup plusieurs, éventuellement, commentaires oui. pour nous Super, Bien
5: sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Euh, déjà, je voulais vous donner un petit update. On vous avait parlé de l'histoire de Pauline, dont le, le beau-père, du coup, ne voulait pas lui dire bonjour. Vous vous souvenez de ça ou pas On avait parlé dans un épisode de LMK, euh, de, du coup, du papa de son copain, qui était oui. vraiment en mode, je répondrai pas tu vois. Oui. Et euh, du coup, update, on a été manger au restaurant il y a quelques semaines pour l'anniversaire de mon copain, et maintenant, il me dit salut fin de l'update salut c'est dur on avance doucement mais euh, voilà on avance quand même et je trouvais ça bien de partager ça avec vous et donc j'étais dans un certain désespoir tout à l'heure avant le live parce que je ne trouvais pas de de commentaires donc j'étais en train de chercher des avis sur des enjoliveurs parce que je me suis dit que c'était certainement un troll un Mathis Grosso de ouf un troll avec une hygiène irréprochable euh, et du coup je cherchais des avis de gens un peu vénères sur des enjoliveurs et vous saurez que les gens sur les enjoliveurs dont ils sont pas satisfaits sont finalement assez factuels donc, j étais, j
2: étais assez un déçu. peu déçu ils n'ont pas d'humour quoi je
1: pensais vraiment que les gens allaient être un peu je sais pas vénères ou quoi et vraiment les gens étaient en mode oui je l'ai fixé mardi dernier, et il est tombé quelques jours plus tard, je te dis c'est chiant, enfin, je sais pas, raconte, mais très du gravat, chiant, tu vois. Donc j'étais saoulé et heureusement, euh, Milestorm est arrivé euh, euh, avec un, un commentaire incroyable qui est... Bon, bah, ce ne sera pas sur un enjeu liver parce que du coup j'ai contextualisé la chose, car je ne suis pas un Jean-Michel, je sais ce que c'est qu'un liver je rage <rire> parce que je ne sais pas ce que c'est. Euh, du coup, euh, pour contextualiser pour les personnes qui n'ont pas eu une enfance d'homme hétérosexuel, oui. euh, moi j'allais au salon de l'auto à l'époque, hein, donc euh, voilà, wow. ouais, je reviens de loin. Euh, les liver c'est ce que vous mettez sur les, les jantes des bagnoles, si je ne dis pas de bêtises, c'est le truc au milieu de la roue qui est un oui, peu joli, c'est le avez truc qui fait que la roue n'est des... pas trop
2: moche, quoi. Et oui. des fois, dans les clips de rap, ça tourne.
1: Voilà. Streetcred Mimi, ou euh, pas Mimi se masque. <rire>
2: <rire> <rire> Mimi se masque. est-ce que ça va être le titre de mon dernier épisode en live de laisse moi mes frères Peut-être <rire> Fuck c'est possible c'est un bon titre
1: Et donc euh, on me dit donc je rebondis sur ton kiff un sacre de Lorraine de, de Sagazan euh, juste pour te dire qu'il m'avait tout autant bouleversé donc un sacre c'était une pièce rappelez-vous dont je vous ai parlé euh, qui parlait euh, des rituels qu'on fait autour de la mort et du passage du coup euh, des, des toujours fun hein. dans le monde d'après voilà là, toujours fun fait
2: c'est une pièce
1: qui était thérapeutique qui était vraiment intéressante et qui pour le coup était vraiment drôle et abordait pas mal de tabous et c'était très beau et euh, je suis pas sûr que ça tourne encore parce que du coup ça a vraiment tourné très longtemps, bref et du coup on me dit euh, j'ai pas fait plus de recherches sur Lorraine après l'avoir vu mais je te remercie d'en avoir fait à ma place c'est pas pour ce que j'ai fait vraiment, mais sinon personnellement je me suis rendu compte que les pièces de théâtre qui sont basées sur des témoignages me touchent beaucoup plus que les autres et à ce titre je te conseille d'aller voir La Tendresse de Julie Bérès et c'est vrai que ça tourne depuis longtemps La, la Tendresse, euh, ça ouais, parle de masculinité ouais, ouais, ouais sous plein de formes différentes sans être tournée de façon forceuse euh, et j'ai trouvé ça super, par contre je te, je te le conseille mais je ne sais pas si la pièce passe toujours le les meilleurs conseils c'est cela. toujours est-il que euh, vous me redonnez toujours le sourire et merci pour Dramatis qui est un incroyable podcast que tout le monde devrait écouter mais c'est vrai, voilà. cette
2: anecdote est 100% vraie
1: bah, C'est totalement vrai euh, Et d'ailleurs, euh, petite bonne nouvelle pour les quatre personnes qui m'écoutent Dans Dramatis, Dramatis continuera Après mon départ, euh, de oui. mademoiselle de mon côté En, en Inde.
2: Donc suivez Mathis sur ses réseaux perso Mathis Grosot afin d'avoir
1: des, des news partout, sauf dans la rue Vraiment, c'est oui. le seul endroit où c'est peu recommandable Et... Euh... <rire> Et on m'a dit, tout le monde devrait écouter Dramatis, qui est tellement mieux que LMK. Non, je rigole, non, je rigole pas. Allez, on enchaîne. Ceci est une référence à Vertige de Guillaume Vincent, euh, pièce dont j'ai parlé également <rire> sur mon compte Instagram. Désolé, c'est vraiment... Mais du coup, elle 3... rigole
2: ou elle rigole pas
1: C'est la blague du truc, non, je rigole, non, je rigole pas.
2: Et Moi, tout, je dis elle on rigole. Sait jamais.
1: C'est genre écho bah, okay. Non mais voilà, c'est un tic de langage d'un personnage dans Vertige qui est une pièce euh, qui est passée récemment de Guillaume Vincent du coup et qui est... bon, c'est une longue histoire après.
2: Ouais, il faut l'avoir voir quoi la vanne. Voilà, c'est
1: une voilà. vanne de, de niche euh, qui plairait à Rue. Tu, du
2: coup. Est-ce que tu peux te resserrer un peu vers moi pour pas que ça me stresse ce plan, tu vois, où j'ai genre tout collé toi mais sur le, parce le, parce le que bord que très, et euh, pas, pas euh, moi
1: parce que tu me terrifies un peu.
2: Bah, je comprends ou alors je sens mauvais, c'est
1: possible ou je suis très carré, je sais pas.
2: Ah, est-ce que c'est pas mieux J'espère que les contrôles freaks du chat vous êtes ravis aussi. Sur le chat, justement. Merci pour ces commentaires, euh, Mathis. Avec plaisir. Et cette auto promo car on adore. Oh bah, on a Traficote qui nous dit, vous avez vraiment euh, bonne mémoire, les sandwichs triangles. C'est bien Kalindi, je m'en souviens, car la seule fois où je suis allée à levallois Perret, j'ai acheté des sandwichs triangles pour le déjeuner avec honte et peur de croiser Kalindi dans la rue. <rire> LMK a une influence bizarre sur moi. <rire> C'est très bien les sandwichs triangles. Fabie, ma petite Fabie, je t'aime. Fabie est une de mes meilleures potes qui est sur le chat. Et... Quand même, c'est faux. C'est pas très bien. les sortes du triangle, ok. Mais chacun, c'est voilà. Je mange, je mange des nouilles instantanées premier prix le matin des fois. C'est pas grave. pas grave. Ça s'entend. Hein. Anthony. Eh
3: bien, j'ai encore une fois assez peu de commentaires, euh, mais mais ce n'est pas grave. Je, je sais que vous ne voulez pas de moi dans ce podcast. <rire> non, je plaisante. N'importe quoi. Alors, euh, j'ai un commentaire de Juliette qui me dit merci beaucoup Juliette pour ce commentaire euh, qui me dit. Salut Anthony, je slide dans tes DM pour te remercier pour ton kiff sur les Cernardales. J'ai adoré le documentaire et ça m'a permis de me rendre compte de l'étendue de mes lacunes sur le sujet. Merci aussi pour tes autres kiffs qui sont à chaque fois de belles découvertes. Donc C'est euh, très vrai. Merci beaucoup. Le documentaire sur les Cernardales, c'est dans un épisode qui est pas très loin. C'est un documentaire qui a encore disponible en replay jusqu'à la fin de l'année 2023, il me semble, sur le site de France Télévisions. C'est un documentaire France 5 sur les serres qui sont des pionnières de la négritude, qui est un mouvement littéraire et artistique français. Et elles ont pensé l'afroféminisme avant même qu'on ait l'expression connue comme telle en France, dans l'Hexagone et dans la Caraïbe et en Amérique du Nord. Donc c'est hyper intéressant et c'est un documentaire... Super sympa pour la culture générale de tout le monde, voilà. C'est gratuit, c'est sur le service public, on adore. Ça fait plaisir. Vive la France.
2: Vive le service public et l'exception culturelle. Et aussi l'équipe d'Anthony. Merci Anthony.
3: Merci. Ah, mais il y a qui dans le. Attendez. Ah non, c'est toi, mademoiselle, sur le chat Oui. Mais oui, vous, okay, oui. vous C'est moi, mademoiselle,
2: sur le chat. Et oui, et du coup, il y a Anthony qui a fait un petit teasing bizarre sur le chat parce que quelqu'un a dit Je pensais qu'on Kalindi... qu verrait le départ de Kalindi avant. Et Anthony a répondu Ouais. Well, avec 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, petits points. Kalindi, sauf s'il y a une info que je n'ai pas, pardon, reste dans Laisse-moi kiffer, ok elle sera là, du coup, dans un épisode euh, très bientôt, parce qu'elle est là normalement deux fois par mois, une fois sur deux. Donc, ne tout, croyez pas le aux multiples points de suspension d'Anthony Vincent, qui aime le drama et le suspense, mais je crois pas qu'il y a une info là-dessus, ou alors je l'ai pas, et je suis en train de vous dire des bêtises, mais a priori, non. J'ai un commentaire de Aidan qui euh, rebondit sur euh, une de mes anecdotes euh, extrêmement réussies dans Laisse-moi kiffer, qui est probablement l'anecdote à base de Brassens, euh, Cabrel et Fellation. En me disant... Ah. Coucou Mimi, j'espère que tu vas bien. Je me suis sentie obligée de t'envoyer ce message parce que j'écoute le dernier LMK en prenant mon bain. Et j'ai eu un fou rire quand tu as parlé de la playlist Bruit de baleine en aléatoire parce que ça m'a rappelé que dans ma playlist sexe, j'ai mis deux ou trois chansons giga cringe, genre Les Sardines, Crazy Frog ou La Macarena. Quoi et je la lance toujours en aléatoire en espérant qu'un jour ça tombe dessus pour voir la réaction de mon ou ma partenaire à ce moment-là. Mais ce n'est jamais encore arrivé. Je te ferai un update si ça arrive. Des bisous.
1: Mais pourquoi s'auto-saboter comme ça Évidemment
2: répondu. Alors oui, merci, n'hésite pas à me m'update. Quand ça arrive, ce n'est pas encore le cas. Mais j'aime beaucoup l'idée de s'auto... Est-ce que c'est s'auto-saboter ou est-ce que oui. c'est permettre un peu de surprise dans sa vie, tu vois Un peu de fraîcheur, un peu d'inattendu. T'es là, tu sais que tu vas pécho, a priori, si ça fait plusieurs fois avec la même personne, tu as une petite idée de ce qui va se passer, mais t'as pas une petite idée qu'il y a les sardines ou Crazy Frog qui va arriver en plein milieu et vous obliger à repenser le rythme et l'énergie de ce que vous êtes en train de faire. Après, il y a
1: plein d'autres surprises qui peuvent être plus chouettes. Je ne sais pas, genre, oh, cet homme change ses draps une fois par mois. Enfin, je sais pas, par exemple.
2: C'est quoi la bonne... Non, on va pas faire le débat sur c'est quoi la bonne fréquence pour changer ses draps, parce qu'on va jamais s'en sortir. Le cousin de Caline qui s'appelle Fion. Quoi <rire> Pour de vrai ou pas Je crois, oui. D'accord, ok. Quelle oh, vie oui. C'est la fin de ces commentaires. Merci beaucoup pour vos commentaires. Vous pouvez toujours en envoyer au compte Instagram, at laisse-moi kiffer et ou aux participants et participantes de ce délicieux podcast. Vous pouvez m'envoyer des DM, at mymyagl sur Instagram. Je ne les lirai plus dans laisse-moi kiffer a priori, mais je les lirai avec plaisir et peut-être sur Twitch ou en podcast ailleurs. Donc, n'hésitez pas. mais Laisse-moi kiffer continue et les commentaires dans Laisse-moi kiffer aussi, tout comme les autres rubriques de cette introduction sur laquelle on va prendre un petit peu la place de s'étaler, en commençant par les anecdotes de stars. Alors Mathis, je sais que tu en as une mm -hmm. et moi j'en ai une qu'une auditrice m'a envoyée directement parce qu'elle concerne une star que j'aime bien, donc je te laisse commencer ouais. et ensuite j'aurai euh, voilà petite anecdote bof de star tellement exclue que même Mathis ne l'a pas encore lue. <rire>
1: C'est vrai, c'est fou. Euh, Morgan nous avait envoyé une anecdote de Star il y a longtemps et du coup, euh, on n'a pas eu le temps de la lire et je sais que ça fait longtemps qu'elle est suspendue à nos lèvres et je trouve pas ça ok. Et accessoirement, j'ai mis fois, une story euh, récemment parce que j'ai été voir un ballet et dans ce ballet, je veux pas souvent voir des ballets hein, déjà parce que ça nettoie pas particulièrement bien. <rire> et, wow. euh, ça m'énerve que t'aies fait que tu cette
2: vanne. Ouais, euh, ouais. Oui,
1: non, mais je suis obligé de la faire. Sinon, après, le, le comité des vannes gênantes euh, me saisit la veste en me disant « Ah, tu ne nous représentes plus
2: enfin, !» ouais.
1: <rire> Et du coup, euh, j'ai dit que je m'étais bien sapé pour Hugo Marchand, qui est un danseur euh, étoile, euh, magnifique, incroyable euh, et plus talentueux que... Euh, Est-ce que c'est le
2: fils de Guy Marchand beaucoup de gens.
1: Je ne lui souhaite pas. Mais est -ce Il n'est pas, pas c est cool,
2: beaucoup. Guy Marchand Je ne sais pas. Nestor Burma
1: Mais Non, mais je ne lui souhaite pas d'éternel pour Baby, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai. et oui Enfin, je sais pas, mais après bah,
2: je sais coup, pas. Ça a l'air sympa d'être un épaule baby-sleut. Oui, ceci dit, ça a la l'air
1: simple, ça a l'air reposant. Ça a l'air d'être un peu la file de gauche sur l'autoroute. J'aime pas le oui. trop que ça
2: marche pour eux, mais en être un, je me dis bon, tu souhaites ça à quelqu'un, c'est pas désagréable, vrai. quoi.
1: Yeah, like, ça <rire> et du coup, euh, donc je parle de Hugo Marchand, et donc Morgan arrive sans aucun contexte et me dit, tu sais que j'ai giflé Hugo Marchand Point d'interrogation, donc euh, bah, euh, évidemment, non.
5: Était-ce euh,
2: euh, dans un cadre comme euh, « Je veux que qu'Oscar Isaac me crache dessus » ou est-ce que c'était dans un cadre où il n'a pas envie de se faire gifler
1: Non, il y a un contexte intéressant quand même. Du coup, je mets « Attends quoi ?». Euh, et Morgan me répond, eh oui, une triste histoire J'avais 10 ans, on était dans la même école primaire C'était le meilleur pote de mon meilleur pote Et il n'arrêtait pas d'embêter mes potes et moi qui jouions à l'élastique J'en ai eu marre, je lui ai foutu une mordale <rire> bon, Mordale a... Oui, a... J'adore ce terme Bon, il m'en a pas voulu quand je l'ai croisé à Paris en 2016 Il est venu dîner à la maison avec mon meilleur ami Qui lui est resté mon meilleur ami <rire> <rire> voilà, depuis la mandat, oui. j'imagine que drama, drama, drama. Ceci Dramat. dit, quand ma maman l'avait vue danser au spectacle de fin d'année, elle avait annoncé qu'il serait danseur étoile. Visionnaire badaron mmh. Voilà, et du coup, elle en profite pour me dire « Mais tu peux aussi raconter mon anecdote de star avec Denis Podalides ?» Et je le fais parce qu'elle est très drôle.
2: Bah ouais, on la veut maintenant que t'as dit anecdote de star avec Denis Podalides. Euh, euh, oui. Euh, oui, on veut. C'est un... Non, si ça va, geler C'est un bien... acteur. Hein. Oui,
1: ouais. Bah c'est un, un des comédiens de la Comédie Française, mais c'est aussi un acteur de cinéma... Euh... Ouais 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 ouais, ouais. Je omniprésent mais oui très présent en tout cas. Ouais 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 ouais, ouais. Euh, Résumons me dit Morgane. Nous sommes en avril 2019, je n'ai pas de travail, pas d'argent et pas d'avenir parce que j'ai voulu faire des études de par lettres. Dix de
2: sorcellerie. Ah enfin, mieux. <rire> Pas loin <rire> Ouais, franchement, on était dans le bon champ lexical.
1: <rire> ouais, malheureusement, euh, même outfit, euh, même avenir. Je vais passer la soirée avec des amis dans un bar à jeu pour éponger ma tristesse quand ma contention dentaire décide de se faire la malle. C'est-à-dire.
3: contention dentaire bah, je, je
1: suppose qu'on va la prendre. comme les digues,
2: là Je crois que c'est comme les appareils dentaires, mais où c'est des fils que derrière, tu vois. Enfin, oh. parce que les digues dentaires, tu peux pas. Enfin, les. Les gouttières pour les gens qui grincent des dents, ah oui, non, par non, exemple, tu peux pas, les pas les vraiment aller au bar avec. Enfin, tu, me, me, tu parles un peu comme un boxeur avec un protège-dents. Donc, je pense que c'est -ce les, les appareils les restants d'appareils dentaires que tu dois des fois garder après. Euh... Est-ce que la j'ai qu personnellement la chance d'avoir une très bonne dentition, donc euh, je ne sais pas. C'est -ce ah. le fil derrière les dents, nous dit Madana. Merci.
3: Est-ce que la digue dentaire
1: et la digue du cul, c'est un
3: rapport ou bah, Juste en fait, c'est ça. Je me suis trompé. La digue dentaire, c'est euh, la capote euh, pour le sexe oral. Oui, c'est ça. Des révélations et des culs. C'est une vraie question. Donc, il est vraiment 10 C'est pas du La digue, lui
1: la digue, etc. Euh, ta -ta la digue
3: et Voltaire, pardon. <rire> <rire>
2: <rire> <rire> eh, franchement, c'est un moment Matisse-Corps, sauf que là, c'est toi qui l'as vécu, Matisse. Et ah, je trouve ça
3: bon. C'était dur, c'était quand même mieux que balai. Ça te nettoie pas bien. Dites dans le tchat, dites dans le tchat, dites dans le tchat.
2: <rire>
1: va faire un sondage qui a dire, Je vais de quitter LMK, mais c'est
3: vrai. Donc bon. <rire> mais
2: tu peux faire cette vanne pendant trois mois, du coup. Ah, je quitte je... Mademoiselle et LMK. C'est je... vrai.
1: vrai. Je vais faire les vidéos YouTube, je quitte Mademoiselle. Non, je ne quitte pas Mademoiselle, etc. <rire> du coup, sa contention dentaire <rire> décide de se faire la malle, c'est-à-dire que je me retrouve avec un bout d'acier <rire> brinque-ballant qui menace de s'enfoncer à tout moment dans ma, ma, dans ma gencive supérieure et m'empêche de manger. Mauvais moment.
5: Hein. Ouais, ouais, J'ai ouais,
1: le ouais, méga ouais. somme il est 21h30 et je ne peux rien faire. Sur le chemin du retour, mon sac à dos se pète car la vie est une chienne. C'est vrai. C'est vrai. <rire> J'adore quand Morgane raconte les trucs. Le lendemain matin, j'appelle mon ortho pour qu'elle me recolle pour la huitième fois pour en trois mois. peut-être que si c'est huit fois en trois
2: mois. Ce pas un, un bon coup. ratio.
1: Hein. Elle me met entre parenthèses, ces chiffres sont vrais. Cette contention dont je ne voulais pas à la base. Elle n'est pas dispo, mon dentiste non plus. Au bout d'une heure, je trouve un dentiste pas trop loin de chez moi qui peut me prendre en urgence. Alors je me mets en route, je ne trouve pas mon portefeuille. Rappelez-vous, l'objet initial de cette lecture, c'est de rencontrer... Oui, 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 oui,
2: oui hein, on est... moi je l'attends, je suis là. C'est -ce lui l'orthodontiste C'est <rire> <C 'est rire> pas
1: est-ce que c'est une dent euh, Elle a une dent contre lui. Lol. Et alors, je me mets en route. Alors que je me mets en route, pardon, je ne trouve pas mon portefeuille. À tous les coups, il est tombé de mon sac hier soir. Par un miracle ultime, j'avais gardé ma carte bancaire dans la poche de mon jean. Je vais donc au moins pouvoir payer le dentiste. J'arrive donc en pleurnichant dans la salle d'attente et qui vois-je Deux points d'exclamation. De, point de Nipodalidas. Peut-être que lui-même
2: avait un problème de contention dentaire éclaté.
3: Denis Podaliès en train de lire la BD Astérix et Cléopâtre à son petit-fils. Je... Oh, c'est trop kiki! C'est devenu trop mignon. Attends, il a un petit-fils alors qu'il coule l'amande d'Adèle Exarchopoulos dans des films. Peut-être que c'est juste ah, un film. Je voudrais dire que
2: le cinéma français aime les différences d'âge ouais. bizarres entre <rire> acteurs et actrices. Mmh.
3: Génant, génant. Voilà,
1: voilà. Je me retiens de m'exclamer, mais vous n'êtes pas en répétition? <rire>
2: <rire> mais t'es sa daronne
5: ou quoi? T'es ça. ça... Non, mais <rire> car
1: car sa il gestionnaire? Se... Mais laissez-moi finir les phrases, tout fait sens voilà par là. la suite. <rire> car il se trouve que le soir même, virgule, Mimi, virgule, Anthony. <rire> je vais voir Electre slash Ores mis en scène par Ivo Vanoff à la Comédie Française ah, dans lequel il joue... Vu. Bravo. Ouais, bon et, vrai. et il est resté hyper poli alors que le dentiste avait une heure de retard. Franchement, respect, Monsieur Podalides. Au final, la journée du somme s'est bien finie car ma contention a été bien remise en place. Il se trouve que j'avais oublié mon portefeuille au bar et qu'il a été retrouvé avec tout dedans. Ah. en Plus la pièce de théâtre était géniale. Donc tout est bien qui finit
5: bien. La vie est Incroyable. une chienne.
1: C'est à quoi j'avais oui. répondu en majuscule Nous aimons les happy end,
5: Parce que la est
2: vie vrai. est une chienne sympa comme Ruby, une petite chienne où, où on chienne, peut chienne. gratouiller le bidou et on aime les chiens et qui fait la fête quand les gens arrivent. C'est vrai. Pourquoi cette histoire a-t-elle tant de détails au début de Mandgwinaman Pourquoi pas C'est laisse-moi kiffer. Depuis quand on fait des trucs tight on
1: a Un setting. Euh, voilà, cool. il est
2: 19h14. Normalement, la surprise arrive vers 19h30. On s'est dit, ok, est-ce qu'on sera à la fin de l'intro ou pas C'est pas sûr. Spoiler, on n'y est pas. <rire> Mais c'est pas grave. On va continuer avec une troisième anecdote de star. Merci beaucoup, Mathis, pour ces deux anecdotes de star qui restent. À quoi ma une chose machine a fumé dans ce studio. Bah, du coup, euh, je ne la verrai pas, mais. Non, ouais, non, je... Ou alors, le jour où vous installez la machine à fumer, je fais un caméo juste pour sortir de la fumée et faire It's Britney Beach. Et après, je m'en vais. Vous avez fermé la porte, mais oui. j'arrive par la fenêtre. <rire> <rire> vous n'avez pas un Vélux sinon Non, c'est faux, j'ai le vertige. Ok. J'ai euh, l'eau qui me dit. « Hello Mimi, j'ai une petite anecdote de star, mais qui concerne Jean-Claude Mourleva. Donc je me suis dit que je pouvais te l'envoyer ici, oh. comme je te, je te sais, très amatrice de la personne. Jean-Claude Mourleva, c'est un auteur français qui a fait beaucoup de littérature jeunesse, et notamment « La rivière à l'envers », mon livre français préféré, qui est en plus le livre que je préfère lire à voix haute aux gens que j'aime. Je vous en avais déjà parlé dans « Laisse-moi kiffer euh, ».« Lisez la rivière à l'envers », si ce n'est pas encore fait. Je lui ai dit « voix fait tourner », elle me dit « Ok ». Je viens d'arriver dans mon premier boulot, ça faisait quelques mois que j'étais là, et on reçoit Jean-Claude Mourleva parce qu'il a gagné un prix organisé par la bibliothèque où je travaille. Donc on reçoit le bonhomme, il arrive, tout grand et tout. Moi je suis giga impressionnée, et mes collègues me disent que c'est moi qui vais devoir le raccompagner à la gare en bus. Genre en tête à tête. Oh, incroyable. La journée se passe, et arrive le moment où on est tous les deux assis à l'arrêt de bus avec un silence gêné. J'ai l'impression que mon cœur bat dans ma gorge, j'ai chaud, je crois que je tremble de stress, panique à bord. Il regarde les montagnes et il me dit... C'est très beau, vous skiez Je saisis ma chance et je lui réponds pleine d'assurance. Une fois, quand j'étais enfant, je suis allé à Préolard, Mais c'était il y a longtemps. <rire> Petit blanc. Je capte au bout de 5 secondes que sur le coup du stress, j'ai dit Préolard, ville fictive d'Harry Potter, au lieu de Villard de Lans, vrai endroit où on peut faire du ski. Et nous avons ensuite pris le bus, dans le silence, sans se regarder.
3: C'est hyper dramatique
2: je me suis dit à un moment, non, mais il n'a pas capté, c'est pas possible. Le gars est un auteur jeunesse, bien sûr qu'il a capté. J'ai chaud, rien te le racontant. Je me demande comment il l'a reçu.
1: Je pense qu'il en parle souvent.
2: Elle me dit, il n'a même pas commenté ou ri ou quoi. Il a juste vraiment plus rien dit, ce qui est horrible. Oui, il y a le monstre du balcon dans le chat qui dit, mais c'est mignon. Et je suis là, mais oui, c'est trop chou. Mais oui, je pense juste qu'il qu était obligé. en mode. Est-ce que, est -ce que cette personne vit un peu trop dans son monde fictionnel, et à ce moment-là, est-ce que c'est mon rôle de lui casser son groove en disant, non, je ne pense pas que tu as été après Aulard Est-ce que cette personne me fait une blague Mais du coup, il n'a pas ri, c'est confus, on ne saura jamais ce que Jean-Claude Mourleva a pensé de cette interaction, mais crois bien que si un jour, l'eau, j'ai la chance de rencontrer, d'interviewer Jean-Claude Mourleva, je lui demanderai, te souviens-tu de la personne qui t'a dit être allée skier après Aulard Elle était juste un peu en stress, elle voulait dire villard de -Land. big up à villard de Lans où j'ai passé beaucoup de temps à faire du ski de fond alors que je déteste ça, mais euh, j'avais pas le choix, j'étais mineur et mon papa il aime bien. Voilà, c'était mon anecdote de star avec une star que je connais et que j'aime bien, ce qui arrive oui, euh, parfois finalement. Hein. Ah non, c'est une super star, mais l'anecdote en effet, c'est oui, un peu une vide bolos de star. Oui, c'est vrai. C'est une anec vide-bolof de star. Bref, speaking of vide bolos est-ce que tu en as une, Mathis, pour nous Qui nous vient d'un auditeur ou d'une auditrice non. Euh, non, non. Non. Enfin, si, mais là. Non. Bah, je sais pas. Tu m'avais dit j'ai anec bof et vide Moi, j'avais dit d'accord. Ok, je me suis bon, mais
1: mais sinon c'est pas grave. Hein, je... On passe
2: au mini kiff. Il y a pas de probes. Hein.
1: <rire> on va passer au mini. On va passer au mini. trouve quelque chose, je suis désolé. On va donc. Il y a des propositions, mais. Peut-être pas.
2: <rire> Alors non, on va pas... Gardez vos vannes dans le chat. Merci beaucoup. On va donc passer à la première partie de la grosse partie de ce dernier live Twitch LMK pour moi, à savoir bien évidemment, c'est le podcast des kiffs et de la digression. C'est donc l'heure des mini-kiffs. C'est l'heure du jingle.
1: Alors, je mets le jingle sachant qu'on n'a aucun retour ou je mets pas le jingle et... Ah bah, on met met le jingle. Mets
2: le jingle pour les gens. <rire> J'espère je que vous le voyez, parce que, que nous, n'hésitez pas à nous
1: dire si vous entendez le jingle, car nous, nous n'entendons rien. Peut-être voilà. que
3: la guest, c'est Marine Normand, pour faire des jingles en live, finalement. Ce, que <rire> vous, ce dont vous rêvez chaque nuit.
2: <rire> vous êtes bête sur le chat. C'est bon, c'est fini, le jingle, comment
1: c'est Mais non, il y a un décompte, ah mais il est long, le jingle de Cédric. Ah, mais j'avoue, hein Et on, je pense qu'on nous entend en parallèle, donc euh, bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir. Ah, vous nous entendez, c'est bien le moment de vous dire que je vais pas la faire la Capoeira. Hein. Non, non, Désolé, bah, je vous ai laissé. Le, on n'a
1: pas de retour, les amis. Euh...
2: Non, 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 on n'est pas Rosalia, non, on a pas un... non, non,
3: La Rosalia Ah,
1: ah. vous
2: n'entendez pas le jingle Et <rire> eh ben nous non plus. Et <rire> eh ben nous non plus. Eh ben, écoutez, c'est pas grave, euh, c'est un problème ça. technique. Il y a rien
1: qui s'est passé, on a passé 39 ouais, secondes. On était à, juste à rien à on était en mode oh, ils nous entendent, pas
2: C'est bon, il est non, passé on le, le jingle. Je suis le seul à pouvoir le chanter. Non, on va pas le chanter. Deux choses que je ne ferai pas dans Laisse-moi kiffer, même si c'est mon dernier live, Laisse-moi kiffer. Petit 1, de la capoeira. Petit 2, chanter. Donc, euh, désolé. Il y a peut pas... une anecdote
3: de star géniale dans le chat de Valérie Framboise.
2: Oui, c'est pour ça que j'ai ri pendant. Donc, vas-y, Lila, <rire> elle m'a fait trop rire.
3: Ah, donc, je cite Valérie Framboise dans le chat. Si vous avez d'autres anecdotes de, de star, c'est le moment. Euh, cette personne nous dit, je cite. Ah, anecdote de star. Je bossais dans un hôtel à la réception et je vois Francis Lalanne débarquer avec ses hautes bottes. Je lui dis, vous avez réservé et Normal. Il dit Ah non, <rire> je vais <cherche> la piscine. <rire> Et il se barre tout droit vers le club enfant. J'ai rien compris du tout. Alors. Le, la dernière précision du club enfant m'inquiète euh, oui euh,
2: qu'est-ce qu'un homme euh, qui est Francis Lalanne en grande centiaque de cuir va faire dans le club enfant de la piscine d'un hôtel où oui, il n'a pas réservé euh, ah oui ça m'arrive tout le temps aussi, j'aime à dire qu'il allait bien sûr chercher sa nièce et que c'était un moment tout à fait mmh. normal, c'est l'heure des mini-kifs et si j'ai bien compris sur le chat vous avez des gros trolls et en fait vous l'avez entendu le jingle donc vraiment bande de petits bâtards, nous on l'entend pas c'est pas sympa de faire ça à des gens qui oh, streament okay. oh. mais c'est pas grave comme ça vous l'avez
1: bien, c'était un peu gros
2: Mathis, c'est quoi ton mini kiff Mon mini kiff, <rire> Anthony. <rire> Anthony, je sais pourquoi tu as pouffé. <rire> Arrêtez de m'embêter dans le chat ce en est disant est-ce qu'on l'a entendu <rire> C'est pas grave. Vous l'avez vraiment pas eu autant pour moi alors. Ok. Je comprends. Il y, y a rien. des gens qui ont dit oui, on l'a eu de quoi vous parlez d'accord vous êtes innocent, vous avez vraiment pas entendu le jingle et eh bien nous non plus la ah. bonne nouvelle c'est que ce sera rajouté au montage du podcast C'est que quand vous écouterez oui. cet épisode en podcast oui. vous ne comprendrez pas de quoi on parle là tout de
5: suite <rire> Fini
1: de rire avec vos de digressions c'est l'heure de taper dans
4: le fond car le temps c'est du pognon ah ouais.
5: finit rire et de
4: dire des trucs.
2: C'est quoi ton mini-kiff, Mathis
1: Mon mini-kiff, euh, Mimi, euh, figure-toi que c'est cuisiner.
2: Vas-y, je vais te péter. Tu fais ça pour ma dernière On peut pas parler de cuisine pendant 8 heures après avec Alindy après <rire> ah,
1: C'était la Corée du mini-kiff de toi.
2: C'était ton moment Magical Girl, là
1: <rire> Alors, mon mini-kiff, c'est de cuisiner, oui et non. Euh, C'est-à-dire que ça me fait toujours chier que ça fasse partie de C'est bien comme tu de viens de, de me quotidien. mettre un calme-toi,
2: quand même. Tu as <rire> l'air de rien... <rire>
1: <rire> non, en fait, j'ai commencé à prendre du plaisir à cuisiner et à être fier de trucs que je cuisinais parce que j'ai commencé à cuisiner des trucs corrects euh, via un service que je ne citerai pas car ils ne nous donnent pas d'argent donc il n'y a pas de raison qu'on balance leur nom.
2: Ce genre de service qui te livre des ingrédients et, et dans les bonnes quantités, voilà, et des recettes qui, bonnes quantités, ah. recettes qui vont avec. Dans les bonnes quantités,
1: des recettes qui vont avec pour les grosses feignasses du cul et c'est pas mal pour te tenir vers, par la main pour que tu commences à faire des trucs et puis l'idée c'est qu'après tu t'arrêtes le truc et tu commences à cuisiner tout seul. tu vois. Voilà, et du coup c'est... Plutôt, une, plutôt intéressant pour moi parce que du coup, je me retrouve à faire des trucs de type chercher sur Google en mode Comment on est plus chuté En pas vrai, vrai en fait, je comprends. comment reconnaître Ça colle un peu. C'est bête, oui, bête Non, mais il
2: n'y a pas de honte, hein, franchement. Moi, je google bête, un milliard chou. de trucs bêtes de cuisine, tu vois. Ouais, voilà. Du coup, Alors, quand de ils disent où... du beurre mou, à quel point il doit être mou, tu vois Du oui. beurre
3: pomade. Du beurre est mou.
2: Sérieux Genre, pour moi, il y en a pas ma Et
3: Bodalides, pardon.
2: Super Ponalides. Allez!
3: Mais je trouve que les, les, les recettes, c'est
1: vraiment l'endroit où il y a le plus de connivence dans l'univers. <rire> c'est vraiment l'endroit où les, les cuistots, entre cuistots, ils s'envoient des trucs en mode. Euh, vous avez le truc jusqu'à ce que la consistance soit. Et puis, donne un terme un peu absurde, et toi, t'es vraiment mode
2: jusqu'à ce que le niveau de viscosité était atteint es là... voilà. oui, d'accord, <rire> très bien hein quand, euh,
3: le fouet forme un ruban avec l'appareil oui, <rire> exactement et là, quand vous pouvez ah, renverser bon, votre
2: saladier au dessus de votre tête et que rien ne tombe, <rire> mais par contre il faut être sûr quand vous le tentez
3: on va le refaire
1: pour la septième fois
2: <rire> bon bah on va commander alors hein.
1: mais du coup voilà, ça m'a permis de manger des trucs très bons, de cuisiner des trucs très bons à mon copain, du coup j'étais très fier de moi et, euh, et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait je détestais pas cuisiner en soi, ce qui ce qui me fait juste chier dans le fait de cuisiner, c'est que renoncer. ça prend toujours du temps et que moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas renoncer et que j'ai pas le temps dans ma vie avec tous les engagements que je veux tenir parce que je ne veux renoncer à rien de le cuisiner vraiment euh, des trucs et du coup, le seul moment où j'ai le temps, c'est globalement les week-ends où j'essaie de rattraper. Mais ça peut potentiellement me détendre, me poser et du coup, je me rends compte que je passe ah bon beaucoup moins qu'avant. Avant, je paniquais en cuisine, je détestais avoir deux trucs sur le feu, sentir qu'il y en a un qui crame. Je suis en train de couper un truc, je suis en retard. Il y a le truc, il y a le four qui sonne, machin et tout et là je suis overwhelmed et trop stimulé et je paniquais et là je commence à mieux gérer le truc parce que je pense que bah, tout simplement je prends l'habitude et je suis en mode oh, je deviens un adulte et ça me fait très plaisir et du coup ça me permet de manger des trucs qui sont euh, qui sont chouettes, qui sont frais et de cuisiner des légumes et commencer à capter qu'est-ce qui va bien avec quoi etc et je suis vraiment oh en mode
5: c'est donc ça ce qu'il fallait parler tous
1: ces épisodes et oui. Et euh, voilà bon, on est, on, on est 18 stades derrière vous mais, euh,
5: mais voilà, c'est par là qu'on commence hein
2: est-ce qu'il y a un truc qui t'a surpris Genre un truc que t'as trouvé beaucoup plus simple par exemple que ce que tu pensais oui. ou, euh, ou à l'inverse où tu t'es dit ça, j'ai l'impression que en fait, c'est pas mon truc, j'arriverai jamais à le faire
1: euh, Mon cerveau a explosé quand j'ai fait un pesto d'épinards, j'avoue. Euh, <rire> tu t'ai dit,
2: attends, toute la vie j'aurais pu faire ça au lieu d'acheter du pesto Bah
1: ouais, bah, ouais genre vraiment j'avais mes feuilles et j'étais là, nous avons une feuille <rire> le résultat est censé être liquide. Ces deux phénomènes sont purement <rire> séparés par la science. Et le mixeur est arrivé en mode tank. Euh, voilà. Après, le, le mixeur, c'est le techno
2: qui existe depuis un bon moment. <rire> je
1: ne sais pas quel accent avait le mixeur, je ne vais pas demander. <rire> euh, <rire> voilà, du coup, j'ai fini ma personnalité, j'ai fini le jeu.
2: L'arc de Matisse est terminé, peut-on <rire> lire dans le chat Mais aussi, bien sûr, à quand le LM Kitchen de Matisse euh...
1: Bientôt un podcast food animé par euh, Pas Moi. <rire> <Du tout.
2: rire> mais fallait me dire pas. que le seul truc c'était, et je pense que c'est du mytho que c'était pas la seule excuse, mais si tu m'avais dit c'est pas que j'aime pas trop cuisiner, c'est que j'ai pas le temps je t'aurais dit, OK, il y a un milliard de recettes qui sont faisables en littéralement 15 minutes, euh, d'où je comprends. Oui, mais il faut quoi.
1: avoir les ingrédients dans son frigo. Je suis pas assez organisé pour avoir des trucs dans mon frigo. Ce qui fait que je fais toujours avec ce qui me reste, c'est-à-dire rien, parce que je suis organisé avec le cul et que je déteste jeter des, des trucs. Je déteste avoir des trucs périmés dans le frigo. Et ça, ça, je comprends. Et me trop vite paniquer parce que j'ai ça en tête tout le temps en mode, j'ai une carotte dans mon frigo. Tu sais, genre, je suis dans un moment où ça n'a aucun contexte. Je suis en train d'assister à une pièce de théâtre, etc. Et là, tout d'un coup, je pense à la carotte au fond de mon frigo et je commence à pas me sentir bien. Est-ce que tu voilà. penses à cette... Moi, j'imagine cette carotte euh,
2: comme dans un film français avec, tu sais, du noir et blanc et de la pluie et une petite <rire> musique triste à l'accordéon et cette carotte qui est là, qui moisit doucement, Elle est avec en sa pensant à, à, à la Mathis, la
1: comme ça en faisant, <rire> Je vais partir, tu sais.
2: » Quand est-ce que mon mari va revenir de ses <rire> pièces au théâtre pour enfin me faire passer à la casserole Vous l'avez chez
1: vous <rire> Bientôt un un avantage de, de cette carotte. Casserole, pardon. <rire>
2: euh, je l'ai. J'ai
1: pas réussi à dire casserole. Toute mon enfance, vous saurez, je disais casserole.
2: Voilà. Tu voulais castrer les casseroles. Je pense
1: que Macron m'avait... un... Euh, La
2: misandrie de l'homme était déjà présente finalement.
3: Il y a Aideina qui dit dans le chat, vraiment besoin d'un live food avec les instructions what the fuck que vous avez citées ont inventé.
2: Alors, on n'a pas inventé euh, <rire> d'instructions dans ce qu'on vient de dire le et dans ce que le chat a dit. Je ne sais pas ce que c'est.
4: La viscosité moi, maladie, est un vrai mais... mot.
2: Euh, par exemple, je ne sais pas si vous voulez faire une sauce nappante, il faut qu'elle soit ait qu de la viscosité ou si vous voulez faire un truc avec de la gélatine dedans. Mais bon, I don't fuck with that shit. Euh, je fais principalement des sauces à la crème et c'est déjà with that, <rire>
1: with that shit. With <rire> that shit. Je
2: suis trop fière de toi, Mathis.
1: Eh ben merci. Je suis très fier de moi également. Donc, euh, voilà.
2: Et on peut dire quand même que c'est bon. un kiff petite étape de la vie.
1: C'est un kiff petite étape de la vie. En plus, j'ai fini ce kiff en disant je suis très fier de moi.
2: Oui je, je suis une
1: personne terminée, il n'y a plus rien il à Il ne
2: s'est de... pas déprécié, c'est bon, tu peux te barrer de LMK, merci. Bon. merci d'être venu. Bonne soirée à tous.
1: <rire> la violence
2: C'est faux, il revient. En plus, c'est lui qui fait la réelle. Je ne peux bon pas secret. faire. C'est secret.
1: Elle ne sait pas, c'est des boutons très compliqués.
2: Euh, oui donc merci Mathis je suis toute fière et toute émue et en vrai euh, je trouve que c'est pas grave du tout de pas aimer cuisiner mais c'est dommage d'avoir peur de cuisiner parce que bah on n'a pas choisi mais on a besoin de manger pour vivre et pas être en capacité de juste choisir et contrôler bah qu'est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on mange et combien ça nous coûte parce que quand on sait pas cuisiner et qu'on veut manger un truc sympa souvent comme on sait pas se le fabriquer bah on va l'acheter et ça va coûter cher ou ne pas être de très bonne qualité ou les deux mm. donc so proud si tu as besoin d'idées de recettes Déjà, suis-moi sur Internet et aussi appelle-moi bien sûr, slide dans mes DM, je te donnerai toutes mes petites recettes, bref.
1: Mais j'aimerais tellement qu'on n'ait pas genre besoin de manger et que juste on mange quand on en a envie et du coup, je me ferais vraiment des recettes dans ces moments où j'ai du temps et que genre je me consacrerais au fait de manger euh, un moment où j'en ai vraiment envie et pas juste besoin, tu vois. Ça m'énerve que mon ventre, il soit en mode, en fait, c'est moi qui décide ici. Je suis en mode, ouais, mais en fait, je suis occupé sur des trucs qui m'intéressent un tout petit peu plus que battre des trucs, tu vois.
2: Que pas. la cuisine bat des trucs.
1: Non, mais des fois, je suis trop content de battre des trucs. Je suis ah, les radis. Mais euh, voilà, c'est un mood particulier. Je, je
2: sais pas, laissez-moi. <rire> c'est rare de battre des radis en cuisine, mais pas impossible si on fait par exemple une émulsion de radis.
3: Shame pas.
2: Et on ne kink shame pas les gens qui battent <rire> des radis tant que le consentement est présent. Euh, bien sûr, euh, côté radis. Mm. Merci beaucoup, Mathis, pour ce mini-kiff. Anthony, c'est quoi ton mini-kiff Ah, attendez, j'ai un micro-kiff ah. à caler du coup, parce qu'on a parlé de cuisine. J'arrive, je vais chercher un truc dans mon sac. Parce que j'ai hésité à en faire mon mini-kiff, mais Mi du coup, comme c'est ma dernière, je
1: suis un micro -kiff. Ah bah oui, comme ça.
2: Bon, c'est pas, sponsor, hein. bon. pas, sponsor, mais... ce
3: pas sponsorisé, hein. Dis-leur que c'est pas sponsorisé. J'en vous faire un de sur ton
2: chemin. <rire> Alors, ceci oh, n'est pas sponsorisé. Non, c'est bon, pardon. Mais j'ai eu une story pub Insta et ça a immédiatement marché. Je me suis acheté ça. C'est un carnet de recettes. Euh, donc, c'est de la marque Papier Tigre, voilà, qui fait de la papeterie ça française. Je la mise au point, mais oui. Et euh, du coup, c'est un carnet pour rentrer ses propres recettes dedans. Genre, tu peux écrire les ingrédients, la préparation. Tu as des recettes longues et des recettes courtes. Et même au début, ça, c'est trop bien. Tu as un truc de comparaison des, euh, des mesures. Genre un verre à moutarde en fait ça fait combien en millilitres ou les trucs américains là les os et tout que je comprends jamais. Donc voilà je suis ravie, je vais noter toutes les recettes de ma vie dedans et après j'en ferai un livre et vous l'achèterez ça va être trop bien. C'est quoi ton... Oui Quoi
1: Question pour toi dans le chat. Où ça Là d'ailleurs il est 19h30 j'ai des poireaux et des carottes dans le frigo je fais quoi
2: Bah des poireaux et des carottes rôties je dirais avec euh, si t'as un féculent c'est cool ou une protéine parce que si t'as juste des poireaux et des carottes et pas de riz, pas d'huile. Pas de beurre, I don't know, mais sinon tu peux te faire un risotto aux poireaux, ou des légumes rôtis, ou euh, les poireaux, tu les coupes en deux, tu drizzles de l'huile d'olive dessus avec un peu des épices, et tu les fous au four ou à plat dans une poêle si t'as pas de four, et tu les laisses genre 20 minutes, 15-20 minutes, et ça te fera des poireaux grillés, mais aussi fondants, non. délicieux.
1: Deux ingrédients, une masterclass. Messieurs, dames, Mimi à golf.
2: Acheter mon livre de cuisine, dans le futur. <rire> Anthony Vincent, c'est ouais, quoi ton mini-kiff <rire> Est-ce que... T'as pas chaud, Anthony Vincent.
3: <rire> Mais que vois, que s'est-il <rire> passé vraiment tu fait Il y a eu
2: transformation de Magical Girl. Transition
5: TikTok.
3: <rire> Incroyable. Eh bien, mon mini kiff, c'est de me prendre pour un moto taji Alors, je n'ai pas le permis.
2: <rire> un moto Tadji, tu vois. Un moto Tadji.
3: <rire> euh, il faut savoir que je suis une grosse baguette. Et euh, donc, en gros, j'ai un style assez flamboyant au quotidien. Mais dernièrement, je me suis surpris à explorer un autre prisme, un autre pôle de mon expression de genre, plus masculin, sans être toxique pour <rire> autant. Tu explores pas.
2: la virilité traditionnelle voilà, dans la mais mode. Je,
3: mais je la subvertis, évidemment. Euh, grâce à ma masculinité subalterne, euh, masculine, euh, <rire> en carton, finalement.
2: Je sais pas si j'ai envie de te laisser dire masculinité subalterne en termes de dépréciation. Je trouve c'est quand même dur. Ah, Genre je me dis pas j'ai une féminité subalterne parce que je suis pas hyper girly tu non, vois. Non
3: mais par rapport à la masculinité hégémonique, mais je dirais plutôt masculinité euh, ouais subversive. Ouais,
1: subversive c'est C'est des, des, termes, de, des ah termes de sociaux quand on n'explicite ouais, pas ouais. hégémonique et subalterne. C'est des termes. Oui bon bah écoutez
2: j'ai voilà. fait une licence de com, hein, on peut pas tout avoir. Je,
1: je vous rappelle que quand j'avais parlé de Beverly's Cakes et c'était horrible, vous aviez juste ri parce que vous aviez entendu ce gag. À partir de ouais. de Ouais,
5: moi, moi j'essaye même
2: marrant. plus <rire> je... Désolée du coup de t'avoir interrompu sur cette subalternité non. de ta masculinité mais qui est aussi subversive voire dissidente qu'est-ce qui se passe en termes de flow
3: et donc euh, dernièrement euh, je me suis amusé en fait m'amuse de masculinité hégémonique c'est Inès Pollon qui est la responsable vidéo de oui. mademoiselle <rire> Oui. Elle fait 1m30, elle a des petites couettes et des nails de 3m de long euh, qu'elle fait elle-même. Je l'aime beaucoup. Mais elle s'habille comme un papy pêcheur. Et euh, je l'adore Et je trouve, à chaque fois, elle, me, elle met plein de pantalons de cargo, des grosses baskets ou des chaussures de rando, et euh, des hauts techniques ou des vestes en manche de pêcheurs, euh, matelassés et tout, machin. Et à chaque fois que je la vois, je me dis, mais en fait, c'est stylé. Et ça m'a inspiré petit à petit. Et je me suis dit, mais en fait, je vais m'acheter un pantalon cargo et tout, euh, de seconde main, évidemment. Évidemment et dernièrement, je ne sais plus pourquoi, mais il y a une friperie qui m'a écrit sur Instagram pour dire hey, « Eh, on sait que tu as bien la seconde main et tout, euh, passe-nous voir un jour à la friperie. » Et j'y suis allé par surprise, et euh, ça s'appelle Untucked Paris, c'est à Paris, dans le douzième. Et euh, je vais vous le mettre dans le cadre, ce n'est pas sponsorisé, ils ne savent même pas que je dis ça. Et savent seulement que j'existe Oui, parce qu'ils envoyé un DM. Mais... <rire> mais... mais... <rire> J'ai payé ma veste euh, tranquillement, je ne me suis pas déclaré, machin. Et, euh, et voilà. Et donc, euh, en plus... Dernièrement,
2: je, dire, je me suis pas déclaré en direct aux impôts. <rire> je... Non, je ne l'aurais pas dit euh, qui je suis.
3: <rire> je, je suis allé incognito, j'avais une wig et tout. Non, c'est pas vrai. Euh, non, non, mais en gros, je me suis ramené, j'ai regardé les portants pendant une heure et demie et la friperie était trop cool. Elle est tenue par euh, un, enfin, elle a été cofondée par deux mecs gars qui embauchent justement des personnes plutôt queer et tout. Donc, c'est assez cool. Tu te sens super safe. L'ambiance est trop cool. La playlist est géniale. Enfin, il y avait du Priscilla, du, euh du Britney Spears euh, plein de choses super chouettes des années 2000 j'ai adoré mais euh, la sélection de vêtements était hyper éclectique il n'y avait pas que des années 2000 il y avait plein de vêtements de plein d'époques différentes et plein de styles différents j'ai failli essayer un pantalon de cowboy je ne sais pas comment on appelle ça euh, en mode les jambières de cowboy boy là, qui est ceux
2: avec bleu. le QLR exactement oui oui c'est des chaps
3: oh. des chaps merci c'est ça
2: Attends, j'ai l'impression que tu devrais savoir ça plus que moi. Et bien, je le savais. Parce que c'est à la fois de la mode et de la culture queer américaine, et que normalement t'es meilleur que moi.
3: C'est vrai, c'est vrai. Bientôt,
2: j'aurai des noms de Tiktoqueuses que t'as pas, tu vois. Et là, on saura que l'élève a dépassé le maître.
3: Exactement. C'était la deuxième ligne d'un article que j'ai écrit que je viens de vous mettre dans le chat sur Beyoncé qui met des jambières pour nous rappeler que les go n'étaient pas.
2: Qu'est-ce qui lançait des choses
3: Donc voilà, les chaps ou les jambières en français. Mais je ne rentrais pas dedans, donc je n'ai pas essayé. Mais une veste m'appelait sur un portant, et c'était cette veste. Voilà euh, et du coup j'adore la porter c'est une veste très moto -tachi. oui c'est euh... une vraie
2: veste de moto non parce qu'il y, y a des c'est ça donc
3: des attends des on du fait d'être en
2: l'air ah oh oui ah oh oui
3: ah bah oui 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 on y va
1: le
2: ah, défilé le défilé tournez-vous
1: si si toi parce que
2: toi ton problème c'est pas je sais pas faire c'est j'ai un peu la flemme ok <rire> <rire> moi si on me défile je serais là poff poff <rire> mais c'est la flemme.
5: Non ça, mais euh,
3: voilà. Mais, donc cette veste, je me sens grave cuirassée avec hyper résistant, euh, mais je me sens pas viril. Je me sens euh, super. Ça ne sert à rien. Mmh, mmh. Et j'adore ça. Et en fait, ça me permet d'explorer un autre pôle de mon expression de corps. Voilà. Grave. Je ça, très fun. Euh, et euh,
2: demande la marque de cette sublime veste. Alors c'est Winnet qui a brodé je dessus.
3: Sais je sais pas euh, parce que c'est de la seconde main C'est une chose en frépri qui est intact. Euh, mais euh, oui, effectivement, il y a écrit Winnet avec deux N euh, J'aime
2: bien parce que ça donne un petit côté euh, vraiment veste de compète tu vois, Veste de gars qui font de la moto en compète
3: Alors que oh, je n'ai même pas le permis, je le rappelle Et je ne sais même pas faire du vélo Même avec les petits trous <rire> oh
2: non. Donc, oh, es si euh,
3: Je suis dyspraxique Je ne sais pas garder mon équilibre
2: <rire> C'est peut-être pour ça que je suis nulle en vélo ah.
3: Maybe, maybe Indice hmm. Et donc voilà, euh, ce que je voulais dire, c'est, enfin, euh, mon mini gift, c'est de m'amuser autrement, de d'explorer d'autres territoires stylistiques, euh, peut-être plus masculins qui m'ont toujours fait très très peur, mais euh, de me dire que, bah, en fait, c'est moi qui les porte, ce sera différent. Voilà. Pourquoi peur <rire> On est parti pour 4 heures de thérapie.
1: Non non, euh... c'est intéressant
3: que, que que vestimentairement, il y a des choses où tu
1: dis pourquoi, enfin, est-ce que c'est genre, t'avais peur que ça taille pas ou que tu dises euh, c'est boring ou je sais pas quoi, enfin genre.
3: Non, mais j'avais pas de me sortir déguisé. Mais en fait, je pense que j'ai longtemps ouais. associé le vestiaire masculin à une un exercice du pouvoir qui me dégoûtait. Okay. Et même une chemise, par exemple, je me sentais rapidement déguisé. Alors, ouais, je savais que ça serait intéressant. Nus, bah, Grave. <rire> mais je crois qu'il avait fallu faire un, un podcast sur les, un, un kiff pardon sur les deux nus, dans mademoiselle, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire. dans laisse-moi kiffer pardon.
2: Pourtant, tu les portes. Oui. C'est bien. Il faut le dire. Mais.
3: Ouais. <rire> merci. Mais euh, tout ça pour dire que euh, oui, j'avais, je sais pas, je me sentais déguisé et un usurpateur d'un pouvoir. Il y a Matt
2: Moutmout qui dit est-ce que t'avais peur d'avoir l'air mascu
3: Ouais, j'avais peur de ça, Et aussi, il y a un autre truc qui est un peu différent, mais je vais en parler dans un bouquin qui est écrit, qui va sortir, que j'ai coécrit. on est vite, c'est un ouvrage collectif, début juin, que j'ai montré à Matt. tout à l'heure. Ah oui, trop bien. En fait, je suis il aurait dû le rappeler. J'aurais fait un peu de toto autopromo. Je l'ai dans mon sac. Bah ouais. Mais dans ton sac où
2: Ah bah vas-y Bah go
3: Je sais pas si j'ai le droit de le montrer.
5: Est-ce ah, que c'est la première ou... fois que
2: en parles euh, ouais, sur la chaîne ouais. de Mad Ok, et on a une exclue pour vous, le bouquin d'Anthony Vincent. Entre autres, c'est un collectif <rire> qui sort début juin en exclusivité pour vous les LM Coeur et les LM Crado. Mais
3: euh...
2: <rire> ah ouais. En plus, on sent que c'est vraiment genre hein... ah bah là vous avez fait un bannière de Twitch par contre. À cause de ça. Attends, je change de scène. Comment je peux faire
3: Attends, le titre, il est striqué.
2: Là, tu peux focus sur Anthony. Non, je ne sais pas, en fait. Euh... Pas faire ça. Ah ouais, Alors, la mise au point, lettre, elle galère. Ok, très bien. Ah, ça s'appelle donc... Ah oui, rire. <rire> oui, je ne sais pas. <rire> ah,
3: non, mais voilà, c'était... Euh...
2: Alors non, en juste fait... quand même pour les gens qui nous écoutent en podcast et qui n'ont pas le visuel, ça s'appelle PD. Euh, C'est écrit par un collectif coordonné par Fl Florent Manelli avec Jacques Boilem, Camille De Sombre, Adrien Nasselli, Julien Ribeiro, Ruben Tayoupo, Nanténé Traoré et un certain Anthony Vincent. Et ça sort aux éditions Point. Voilà, vous avez les bails.
3: Exactement. Et du coup, j'ai écrit un texte qui ouvre d'ailleurs le collectif qui s'appelle Peau noire, masque arc-en-ciel qui explique justement comment euh, différentes couches sociales peuvent euh, s'accumuler. Et en fait, je crois que dans l'espace public, je suis d'abord perçu comme noir et ensuite perçu comme queer. Et ça m'est arrivé d'instrumentaliser ma couronnette de façon à avoir l'air plus inoffensif, parce que je sais très bien que quand on voit un grand homme noir dans la rue, les gens, ils se sentent en insécurité euh, physique en premier, et tu vois, longtemps, je me suis interdit de porter des, des suits à capuche. Enfin, c'est débile, mais euh, en apparence, mais... Euh, non, mais, mais oui, c'est un vrai donc, truc de... Faits, oui, si voilà. je suis un
2: mec noir en sweat à capuche, c'est identifier dans la tête des tu gens, c'est connoté. Euh...
3: Ouais, exactement. Euh, par exemple, Trevor Martin, qui est mort, euh, qui a été tué par un vigile euh, privé dans, aux états unis et qui a donné qui a contribué à l'émergence du mouvement Black Lives Matter, sa mort a contribué à l'émergence du mouvement Black Lives Matter en 2013-2014, il me semble, et ben, il portait un hoodie, et il avait un, juste un paquet de cigarettes dans, dans les poches, et il a été perçu comme menaçant parce qu'il était un jeune noir en fait, et, et d'abord le mouvement Black Lives Matter s'appelait euh, A Million Black Hoodies, ou A Million Hoodies, je sais plus, et, euh, et voilà, c'était justement euh, tout un truc autour de ça, et même euh, le Premier ministre britannique de l'époque, David Cameron, si je ne dis pas de bêtises, avait dit, euh, vous... il avait fait tout un discours autour du hoodie, du sweat à Capuche, justement, quand il est porté par des personnes qui sont perçues comme venant de classe populaires et plutôt racisées, surtout quand c'est des hommes, et ben, euh, en fait, il avait fait un discours disant « hug a hoodie » pour dire euh, « en fait, arrêtez d'avoir peur des gens qui portent des hoodies dans la rue parce qu'ils ne veulent, veulent pas forcément du mal enfin, ». Ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais euh, ça, ça, ça dit beaucoup de la connotation de qui porte quoi. Et je sais très bien que quand moi je porte un suit à capuche, je ne suis pas du tout perçu dans la même manière dans l'espace public que si c'est une personne blanche, par exemple, ou une femme. Et donc, voilà, j'ai toujours fui des trucs très connotés euh, masculins et aussi très connotés classe populaire. Euh, mais je me dis maintenant que euh, je peux me le réapproprier autrement. Mmh. Et, et voilà. Donc, c'était un mini-kiff qui est parti beaucoup trop loin. Ah oui, et donc, dans ce bouquin qui sort euh, le 2 juin, normalement, dans toutes les bonnes librairies, et en ligne aussi, euh, aux éditions. P -E -D -E S. Mmh. voilà... <rire> euh, j'y réfléchissais si qu'il y avait toutes les lettres ou pas. Et ben euh, mais j'en parle un petit peu de de tout ça en fait, de l'enchassement des des perceptions et tout. Voilà. Et donc, le mini-kiff, c'est euh, ma veste de moto et m'habiller autrement et arrêter d'avoir. Euh... Enfin, dire arrêter d'avoir peur du regard des gens, c'est un peu facile dit comme ça. Mais.
2: Il euh, bah, y a quelqu'un sur le chat qui demandait est-ce que le regard des autres a changé euh, Donc, c'est Sean qui demande. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour le dire, euh, mais est-ce que le regard des autres, tu le perçois différemment ouais. quand tu es habillé dans des codes plus traditionnellement masculins
3: Ouais, j'ai l'impression qu'on me perçoit plus menaçant. Et je sais pas dans quelle mesure c'est moi qui le projette, enfin, qui mmh. le présume de la part des gens et que c'est dans ma tête. Mais le simple fait que le soupçon existe, ça en dit long aussi. Tu vois, c'est que en fait, je devrais pas soupçonner que les gens me trouvent menaçant s'il n'y euh, avait pas un racisme systémique euh, en France. Euh...
2: Et mais alors, peut-être on parle moins, mais c'est pas grave, on a le temps. Archi. Euh, <rire> je j'entends complètement le l'aspect bien sûr euh, racisme systémique. Je pense que moi, en tant que meuf, si je vois un mec blanc. En perfecto de cuir et un mec blanc en dos nu, je vais me sentir moins menacée avec le mec blanc en dos nu, alors que bah ouais. Donc, c'est pas une question de couleur de peau, mais parce que je me dis, OK, il subvertit les, les, les normes du genre, il, a priori, je vais moins m'attendre à ce qu'il me siffle quand je passe, tu vois, par exemple. De, ne serait-ce que parce que je me dis, je sais pas, un mec qui subvertit les, les, les normes du genre comme ça, je vais avoir l'idée qu'il est un peu déconstruit, notamment sur c'est quoi la vie des meufs, et que du coup, je vais me sentir moins menacée, peu importe finalement sa couleur de peau, quoi. Il y a un truc de, justement, de, je pense, de renvoyer la masculinité qui peut paraître intimidant. Et après, bien sûr, tu rajoutes là-dessus bah, le fait que es un homme noir et que forcément, il y a cette couche en plus dans le regard des gens. Oui,
3: effectivement, je pense que la menace, elle est supplémentaire. Enfin, c'est une double menace, c'est être un homme et être un homme noir. Et euh, c'est pour ça que je dis aussi peau noire, masque arc-en-ciel, c'est que en fait, les différentes peaux, elles sont pas perçues euh à la même vitesse, où elles ne sont pas aussi facilement lisibles. Et donc, euh, je ne sais pas si je suis clair, mais en gros, quand je me balade en dos nu dans la rue, les gens, ils voient d'abord que je suis un homme noir, donc menaçant, et ensuite, ils voient le dos nu, et donc ils se oui. relâchent un petit peu. Mais je suis quand même une menace, mais pas une menace pour leur intégrité physique directe. Mm -hmm. Je suis une menace pour leur ordre moral, qui c'était repatriarcal Petite euh, question. Mm
1: -hmm. Est-ce que ton titre... Il n'y a, a pas un bouquin qui s'appelle genre... Euh, France Fanon. France Fanon, c'est <rire> ça hein. <Ouais. rire> Oui Quoi? pour moi c'était ça pour moi il y avait
3: une ref dans, dans le titre D'accord. De... Évidemment. Euh, vous l'avez à la maison <rire> ou pas
2: Du coup non <rire> Pas sûr Très
3: peu euh, c'est bon un masque blanc de France Fanon je vais vous le mettre ah en Voilà c'est ça
2: d'accord oui, si, j'avais. Euh,
3: qui était un psychiatre français euh, d'origine goloupéenne. Psychiatre en Ouais, psychiatre. Ah putain, euh, tout
2: ça
5: par euh,
3: tout. Et en gros, il a écrit sur la guerre, la guerre d'Algérie, les enjeux de colonisation. Mmh. Et euh, justement, avec sa formation de psychiatre, c'est hyper intéressant tout ce qu'il dit des mécanismes de psychologie et de l'impact du racisme sur les psychés. C'est trop
2: passionnant. Euh, trop intéressant. Trop Mais en plus, euh, je sais que c'est des sujets qui ont qu'on a beaucoup évoqué sur Mademoiselle et ailleurs autour des, du rapport des femmes au code féminin, vestimentaire, et à, tu vois, moi je me sens pas menaçante, mais je me sens menacée, je me sens vulnérable quand je sors en robe, par exemple. Au mmh. contraire, les codes vestimentaires féminins, ils ont tendance à me faire me sentir plus une, plus une proie et plus fragile. Euh, là où euh, on entend... Je, je pense que c'est la première fois que j'entends un mec me dire... J'osais pas porter des perfectos parce que c'est compliqué pour moi d'entrer dans les codes vestimentaires masculins et c'est compliqué le de regard des autres par rapport à ça, tu vois. Donc c'est hyper intéressant euh, je trouve d'avoir aussi ce là C'est par les ce gens
1: qui essaient d'échapper aux menaçants. Échapper aux au menacés,
3: c'est plus courant. Tu vois ce que je veux dire
2: Oui, oui, bien sûr. Il y a des, un des un gens peu de protection. Ça, euh...
3: Après, c'est double. Enfin, tu vois, c'est à la fois éviter d'être perçu comme une menace par euh, des femmes ou d'autres personnes dans l'espace public et aussi euh, éviter d'être scanné par euh, la police, en fait, euh, comme étant potentiellement menaçant. Parce qu'en fait, déjà, même en étant euh, en et bottines à cubain euh, dans l'espace public, je suis beaucoup plus contrôlé que la moyenne. Alors, si en plus, je pars des sous capuche, je pense que ce serait pire, en fait. Enfin, mmh. En... Mmh. Je crois qu'on a euh, 17 fois plus de risques d'être contrôlé par la police en France aujourd'hui. C'est une étude du défenseur des droits, je vais vous la mets dans le cadre d'ailleurs. Mm -hmm. euh, et voilà, donc c'est que la plupart des gens. Quand et à part ça, il n'y a pas de violence
2: policière systémique, il n'y a que des pommes pourries bien sûr. C'est fou. Il y a le monstre du balcon qui dit ton passage dans le podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur était édifiant à ces sujets Anthony. Donc voilà, petit recours Anthony est parfois trop modeste pour vous dire tous les trucs cool auxquels il participe. <rire> donc, le livre arrive début juin. Les Enfants du Bruit et de l'Odeur est un autre podcast où vous pouvez écouter Anthony Vincent être passionnant et euh, puis dans Laisse-moi kiffer et puis dans Matière Première et tout ça Elle est où la surprise Écoutez, la surprise arrive bon, Je vous ai dit <rire> J'ai des nouvelles 19h30, mais... variable selon les transports en commun Donc il ouais, y a une surprise qui va arriver Quand elle peut Ok, on fait de notre mieux En attendant, c'est pas grave Est-ce qu'on passe pas un super moment Moi je pense qu'on passe un super moment Non Non Bof, et eh ben bof. super, bof
3: euh, attendez le pour silence, les infos sur euh, PD et eh ben c'est en fait j'ai très peur que ça strike euh, Twitch si on dit oui. le terme du coup je vais arrêter de le dire mais c'est p -E d e s ça va être très compliqué de faire la promo de ce livre je le sens et euh, eh bien euh, le lien pour le livre justement Greenhaman merci pour la question et eh bien il n'existe pas encore car je n'ai pas le droit d'en parler <rire> Mais, oh, euh, ce
2: live va s'auto-détruire
3: ça, ça, va, ça va être possible d'ici quelques jours donc, euh, oui
2: généralement pour les bouquins un, un, un à deux mois après as un lien de, de préco donc là ça sort dans un petit mois et demi donc ça devrait arriver très vite et au pire vous ça. pouvez suivre en plus bien sûr du compte Instagram d'Anthony Vincent euh, celui des éditions Point, au pluriel pour en savoir plus euh, sur l'annonce de cette sortie et j'espère bien sûr les multiples séances de dédicaces qui vont être organisées oui. à Paris et ailleurs en France, oui, métropolitaine ou pas, euh, en hexagone ou pas, euh, car euh, je pense que ce serait bien. cool si ce livre rayonne loin.
3: Plein. Ouais, bah c'est sûr que j'en parlerai au moins à Nancy, euh, peut-être à Metz et peut-être à Marseille. Euh, donc voilà, je ne sais pas si j'en parlerai en Martinique, qui
5: adorerait. Bah
2: ouais, verra. ce serait cool. On ah. verra. Ce n'est pas le même budget pour les maisons d'édition, mais ça peut valoir le coup parfois mm -hmm. d'exporter ces euh, auteurs à travers le monde. Alright, alors j'ai beaucoup hésité pour mon mini kiff. Euh, du coup, je vais vous glisser un deuxième micro kiff parce que de toute façon, on attend la surprise donc on a le temps. Euh, j'ai encore un peu l'espoir que la surprise arrive entre les mini kifs et les gros kifs, euh, car c'est plus simple pour des questions d'orga. Donc, mon micro-kiff, c'est euh, un, euh, un stand-up spécial sur Netflix qui est sorti hier et que j'ai regardé hier car je n'ai aucune volonté. Ça s'appelle Baby J et c'est le nouveau Seul en scène de John Mulaney qui est un comédien de stand-up américain, notamment connu pour le Saturday Night Live et euh, qui a déjà deux ou trois Netflix spéciaux d'une heure qui font partie de mes, premiers sur, de mes préférés sur la plateforme. Genre, il est vraiment hilarant ce mec. Et sa persona sur scène, c'est... Il est en costard, propre sur lui, vraiment la tête du petit Américain moyen à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Il est imberbe, il fait tout jeune alors qu'il doit avoir bien, bien la quarantaine, hein, mais euh, il fait tout jeune. Il a la petite raie sur le côté, le petit costard tout propre et tout, et il a, un, on dirait qu'il sort un peu des années 60 quoi. Il a un côté, euh, il sort de Willy Wonka et la chocolaterie. Il est pétulant, il est intemporel, il est pétillant et il fait de l'humour un peu dans l'autodépréciation, on en parlait, oh non, et un peu aussi non. dans justement ce contraste entre des fois des dingueries qu'il raconte et sa personnalité qui a l'air d'être voilà, celui à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Et il en rit beaucoup du fait qu'il n'a pas de street cred, qu'il ne fait pas peur. Lui, je pense qu'il est peu contrôlé au faciès par la police, par exemple, parce qu'en plus, il est blanc comme un cul. Donc voilà, jusqu'ici, c'était jusqu le John Mulaney qu'on connaissait et qui avait aussi une vie perso un petit peu publique, puisqu'il il avait une compagne qui était aussi une comédienne connue, etc. Moi, c'est ce que je connaissais de John Mulaney c'était ses spectacles et cette persona de petit enfant, de petit euh, fils idéal des États-Unis. Et il se trouve que dans les deux dernières années, il y a eu différents scandales publics autour de John Mulaney, notamment une histoire d'infidélité avec sa compagne, etc. Et malheureusement, une révélation du fait qu'il est, qu'il est, qu'il était toxicomane, et du coup, une entrée en cure de désintox, a priori assez brutalement provoquée par ses proches en mode, en fait, là mec, tu vas mourir. Et donc, dans son nouveau Netflix spécial Baby J, John Ulaney s'est dit, bah, je vais faire un spectacle là-dessus sur euh, ma bonne grosse année de merde et la toxicomanie et l'intervention de mes potes et la cure de désintox qui a suivi. Alors, il parle peu euh, de son couple, de son ancien couple, de sa nouvelle compagne pour des raisons qui lui appartiennent. Moi, je trouve que c'est pas plus mal parce que les meufs, elles ont rien demandé et il a un enfant aussi maintenant en bas âge qu'il évoque à un moment juste, il dit voilà j'étais avec mon fils, je suis un peu en mode c'est pas plus mal qu'il mette cette partie-là de sa vie privée qui concerne d'autres gens à part, mais du coup il a fait 1h10 de Netflix special sur, alors déjà, bah oui rappelez-vous que ma persona c'était une persona, et qu'en fait le John Mulaney tout propre sur lui c'était le même mec qui, enfin, du coup il raconte au début, sans tout vous plagier, sans tout vous spoiler, hein, mais il raconte, euh, le ch... donc il a été invité à dîner euh, par une pote, et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était une intervention. Donc, c'est ce moment où tous tes proches se te réunissent et te, prennent, te coincent, en fait, et te disent « Écoute, tu as un problème, c'est grave. Ça, généralement, du coup, c'est une histoire d'addiction. Ton rapport à ce truc, ça te fait du mal, ça nous fait du mal, on ne pense pas que tu vas t'en sortir tout seul. Et bah là, ça a fini, a priori. Hein, en fait, on va t'emmener en désintox euh, maintenant, quoi. » Et le gars, il était deux heures en retard à sa propre intervention parce qu'il est, est allé acheter de la coke avant. Donc il est arrivé, il était vraiment complètement sous coke. Il ouvre la porte, il va tous ses potes et il a fait « Oh non, c'est une intervention !» Et il dit... Ouais, et il dit, c'est un bon indice dans votre niveau de toxicomanie, quand vous ouvrez une porte, que vous voyez des gens que vous aimez derrière, et que vous vous dites immédiatement, ah ça y est, c'est mon intervention. <rire> Donc c'est hyper caustique, euh, c'est hyper surprenant, c'est parfois assez noir, et franchement, il y a des moments où j'étais là, peut-être c'est trop tôt pour faire ce spectacle, je sais pas, parce que ça fait que un an qu'il est sorti des intox, et il y a été deux mois, ce qui est hyper long. Mmh. Des fois, mais par exemple, genre à un moment, il bitch sur ses potes qui lui ont fait une intervention, tu vois, il est un peu en mode, euh, bah quand même un peu relou et tout, et je suis là, putain, c'est... Genre, tu fais un spectacle sur tes potes qui t'ont sauvé la vie et tu leur bitches un peu dessus, mais parce qu'il y a aussi ce truc de bah. En fait, je suis une grande personne et oui, j'étais toxicomane, mais ça me fait quand même chier quand on me dit quoi faire de ma vie, quoi. Donc bon, c'est assez atypique. C'est sur Netflix. Regardez Baby J. Tout John mulaini c'est bien, je pense, euh, c'est seul en scène qui sont sur Netflix. Celui-là ressemble pas trop aux autres et je l'ai trouvé hyper intrigant à regarder et j'ai quand même beaucoup ri Il y a des très bonnes vannes. Et il y a plein de moments où ça a fait réfléchir un peu euh, sur le rôle de l'humour aussi et sur. Euh, à quel point c'est possible quand tu es un mec qui existe parce qu'il est drôle de... en fait, est-ce qu'il y a des choses dans sa vie qu'il va pas être obligé de digérer en en faisant des spectacles et tout, enfin bon, c'est assez intéressant il commence en disant euh, ma vraie addiction c'est l'attention des gens, donc euh, c'est pas pour rien non plus qu'il devient un comédien de stand-up voilà, ça c'est mon microcliffe, euh, c'est Baby micro B-A-B-Y, B -A -B -Y, qui est plus loin de Jay, pour euh, Baby John, euh, donc John Mulaney c'est lui et Baby Jay, son... vous comprendrez dans le spectacle pourquoi ça s'appelle euh, Baby Jay euh, mais c'est une très bonne Ah Gwynhamen dit est-ce qu'il avait des histoires de transphobie alors ça pour le coup je sais pas du tout euh, je n'ai pas assez bail pourtant j'avais suivi un peu bah, vu que j'aime bien ce qu'il fait j'avais suivi un peu donc, les, les polémiques autour de sa vie privée euh, est-ce qu'il a dit des trucs transphobes euh, que ça soit dans un spectacle ou dans la vie je ne sais pas si tu as des infos n'hésite pas et ma bonne Soraya qui dit j'attends de trouver tous mes potes pour mon intervention sur mon obsession pour Leonardo DiCaprio hâte <rire> 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 qu'on te fasse ça Soraya c'est bientôt ton anniversaire surprise ce serait une bonne occasion d'être tous réunis chez toi ah, Gwinnahman nous dit, je crois qu'il est très critiqué pour son soutien à Dave Chappelle qui est ultra transphobe. En effet, ok, bah ça, j'avais pas suivi parce que Dave Chappelle je suis pas, ça me saoule. Euh, mais Dave Chappelle c'est aussi un comédien très connu de stand-up américain qui a viré full transphobie, là, ces dernières années.
1: Euh...
2: De hein oh, il a changé de chapelle c'est ça Non, -ce des guerres de
1: Chappelle, c'est pas ça pré
2: Oui, des guerres de chapelle tout à fait. Merci Mathis, qui est Bonsoir. plus cultivé que moi. Merci euh, euh... Donc, en effet, si John Mulaney soutient euh, les opinions de Dave Chappelle c'est bof euh... Mais son spectacle n'est pas intéressant. Voilà, Et je pense que consommer de l'humour non de gens absolument non problématiques, c'est compliqué en 2023. C'était mon micro kiff, c'était pas mon mini kiff. Mon mini kiff, <rire> c'est mon chat. Non. Mais c'est pas mon chat que vous connaissez, c'est un le autre chat. Micro kiff, c'était le livre de recettes. Non, j'ai déjà en fait un deuxième. Laisse-moi, je m'en fous. Tu vas faire quoi Tu vas me virer, Mathis <rire> Donc. C'est pas à moi de faire ça. Mon, mon mini-kiff en vrai, c'est mon chat, mais c'est pas mon chat Momo, que vous connaissez peut-être si vous me suivez sur Instagram, sur Twitch ou autre endroit où elle montre son museau alors qu'elle n'est pas invitée. Euh, c'est mon autre chat, puisqu'en vrai j'ai un autre chat mais qui était chez mes parents, euh, c'est pour ça que vous l'avez peu vu, à part voilà, des fois en story Insta, qui s'appelle Billy. Billy c'est le best chat et... Ok, je vais le faire maintenant parce qu'on est dans la soirée des mauvaises nouvelles. Je vous le dis, mais tout va bien, ok Billy est malheureusement décédé la semaine dernière. Ça arrive, euh, c'est un chat, je suis très triste. C'est un chat qui était malade et que, euh, bah voilà, on a dû l'envoyer au paradis des chats où il y a plein de croquettes et de soleil euh, sous lequel dormir. Ça arrive, mais je me suis dit, c'est l'occasion de vous parler de Billy, le super chat. Billy, c'est un chat qu'on a recueilli parce qu'elle traînait dans le jardin de mes parents il y a 10, 11 ans. Et mes parents nous ont dit, les filles, souvenez-vous, on ne veut pas de chat. Ta mère et moi, on ne veut pas de chat. Donc le chat, qui a l'air un peu sympa et qu'Alain qui traîne dans le jardin, vous le nourrissez pas. On a dit mais bien sûr que non, enfin, on n'habite pas là, on respecte complètement le fait que c'est chez vous, on est grande, on est adulte, on est majeur, on a notre propre appart. Y a pas... Bien sûr que non. Ils se sont barrés, on a donné du poisson au chat, maintenant c'est notre chat. Voilà, c'est ça qui s'est passé. <rire>
5: La Alors, bravo, ouais. Alors,
2: on a quand même <rire> fait rapidement. des recherches auprès d'un phéto sur est-ce que c'est un chat à quelqu'un qui s'est perdu Donc, est-ce qu'elle est pucée Est-ce qu'elle est tatouée Est-ce qu'il y a des gens qui cherchent ce chat qui était déjà castré et hyper sympa Donc, on s'est dit, OK, il a l'air habitué aux humains, il est en bonne santé, c'est pas un chat qui a grandi dans la rue. On n'a jamais retrouvé la famille originelle de Billy, donc tant pis pour vous, chèque c'est notre chat maintenant. Et euh, Billy, c'est devenu vraiment le meilleur chat. Et ce qui est trop chou, c'est qu'elle a réconcilié mes parents et notamment ma mère avec les chats. Parce que euh, ma mère a jamais voulu d'animaux de compagnie, ça l'intéresse pas trop. Euh, Je pense aussi un truc culturel, au Maroc ça se fait moins, c'est quand même un délire de pays riche euh, d'avoir des, <rire> des animaux de compagnie et maintenant ça se fait un petit peu mais c'était pas, enfin quand ma mère a grandi c'était pas aussi courant d'avoir un chat ou un chien euh, chez soi et d'en prendre soin comme euh, d'un membre de sa famille quasiment. Et puis bon, ça salit, ça monte sur les meubles, ça griffe, ça mord, voilà. Pas très intéressé, et comme mon chat personnel, Momo, était un petit peu caractériel, ça lui a pas donné plus envie que ça d'en avoir un. Mais Billy, c'était un labrador en forme de chien. De chat, pardon. Donc c'était un chien <rire> en forme de chat. Elle était trop gentille, hyper obéissante, genre elle vivait... La plupart du temps, quand même, dans le jardin, sauf en hiver où elle pouvait rentrer à l'intérieur, mais du coup, elle rentrait jamais quand elle avait pas le droit. Quand on lui, quand on l'a laissait rentrer dans la maison, elle se posait juste sur le tapis dans le salon. Elle allait même pas explorer, on pouvait manger, elle reniflait rien du tout et tout, elle était trop sage. Elle adorait qu'on lui gratouille le bidou, donc meilleur chat. Et euh, elle a juste passé, du coup, 10-12 ans à roupiller au soleil dans le jardin de mes parents, à les réconcilier avec les chats et à être finalement la meilleure boule de poils et d'amour euh, dont on aurait pu rêver, donc love Billy love les chats, et je trouve c'est cool que mes parents, et notamment, alors mon père avait eu des animaux de compagnie jeunes, mais ma mère du coup non je trouve que c'est cool qu'ils aient appris l'aspect chouette d'avoir un animal de compagnie, ce truc de, ah bah quand tu rentres le soir elle est là, quand tu te lèves le matin elle est là, ça te fait un truc dont prendre soin, c'est rigolo quand même les chats ça fait des trucs marrants, c'est chouette d'avoir ça dans sa vie, du coup euh, je suis contente qu'on ait eu une grosse Billy et après j'ai fait la mitraillette à bisous sur mon chat personnel pendant 28 minutes même 28 si si elle avait pas envie <rire> parce que j'étais là toi tu vas jamais mourir. Mmh. C'est le bruit de la mitraillette à abison. Très bel hommage.
1: C'est chouette Merci. de réconcilier en plus euh, des gens avec euh, les animaux dans le sens où genre euh, c'est assez pratique enfin moi je sais que ça a été vraiment ça pour mes parents genre ils étaient vraiment pas chiens du tout et Ruby était vraiment enfin du coup, Camille, qui a la garde partagée de Ruby, a très souvent pu compter sur ses parents pour la laisser sur des périodes plus longues, etc. Et au contraire, d'ailleurs, c'est la guerre pour reprendre Ruby parfois. Euh, mes parents ça a pris vraiment du temps et maintenant ils sont beaucoup plus chauds ils me demandent des nouvelles, ils veulent l'avoir oh. je sais qu'au début il euh, y a eu plusieurs euh, moments un peu tendus là dessus où j'étais vraiment en mode euh, donc vous m'aiderez, je... d'accord, vraiment pas
5: okay.
1: ouais. et c'est chouette de voir les gens évoluer là dessus grandir et s'attacher et parfois être plus gaga que toi et les regarder des fois tu t'es dans l'autre pièce, ils voient pas que t'es là et t'es en train de les regarder interagir
2: mais oui, mais des fois je sortais ah ouais. genre du coup ma maison il y a un étage et le balcon il est à l'étage, et des fois j'étais dans le jardin donc j'étais pas visible et j'entendais ma daronne sur le balcon qui voilà. parlait au chat qui était là. Bah alors Billy toi tu es très gentil. J'aime pas trop les chats mais toi tu es vraiment la plus gentille. <rire> j'étais là "Oh non, c'est si pur."
1: <rire> et t'as vraiment le chat. Quand même... What <rire> <Non>. Oui,
2: <rire> juste rongron Ah et aussi Billy, c'est un chat qui savait pas vraiment miauler ni ronronner donc oh. elle roucoulait comme une comme une tourterelle finalement. Oh. Elle était en full pigeon tout le temps, vraiment très bruyant comme animal. Contre, des fois mon daron regardait la télé, il était là chute. On n'entend rien. Je l'aime trop, c'est trop bien. Faites des bisous à vos animaux de compagnie. Euh, Placez-en une pour la petite Billy, faites-lui faites une gratouille de sa part, ça lui fera plaisir.
3: Il y avait une chatte aussi qui ne savait pas miauler, elle faisait que rou roucouler oh, C'est trop chou. Ouais. Euh, voilà. Voilà. <rire> j'allais dire comment elle était morte mais c'est pas le moment
2: il <rire> y a Soraya dans le chat qui dit ta mère avec Billy c'est vraiment moi avec les enfants bah j'y pensais quand je disais des fois du coup je leur ai fait comprendre enfin Billy leur a fait comprendre un petit peu à mes parents genre l'amour d'un animal c'est cool et je me disais est-ce que quelque chose pourrait me faire comprendre un enfant et tout et je suis là non c'est quand même beaucoup trop contraignant un enfant c'est pas le même malade, délire <rire> ouais. je pense pas que c'est comparable bah bon, écoutez on va passer au gros kiff en attendant oh, que la surprise arrive, à un moment qui va finir par arriver. est en retard
1: d'une petite demi-heure par rapport à ce qui était convenu.
2: Voilà, c'est pas très grave. Ça, du coup, fiscal. juste, on va commencer les gros kiffs par toi, Anthony. Comme ça, si jamais, Mathis, tu dois aller ouais. chercher la personne, ça va pas t'interrompre en plein milieu. Oui, c'est ça. On va tenter un lancement de jingle, puis voir ce qui se passe de votre côté.
1: Ça peut potentiellement être très long. Je mets le jingle drama dans le doute en espérant qu'il fonctionne chez vous. Jingle drama.
2: C'est quoi le jingle drama
1: c'est le jingle de Cédric euh, ah, juste euh, avec une oui. version c'est. Euh,
2: ouais c'est ça. Era. Ah, oui
1: c'est <rire> ça, et les gens m'ont dit ah c'est pour Une que musique de jeux vidéo, c'est pas du tout l'objectif. Bah ça plairait. <rire> oui, c'est pas faux.
2: Est-ce qu'on fait un petit tour du chat en arrivant, qu là Parce que je oui, me dis, sûr. tu vas commencer ton gros kiff, la surprise va arriver, ça va t'interrompre dans ton gros kiff, faudra dire bonjour non, et non, tout. Mais les
3: gens, si vous avez des questions sur nous, sur Laisse-moi kiffer, sur Mademoiselle Tout à fait. Est-ce est est que tu as, as des, si des projets
2: chouettes fait. Alors, tu as parlé de ton livre, bien sûr, il euh, y a eu Matière première saison 2. Est-ce que tu as <rire> des projets en cours euh, ah, euh, chez Mad ou ma ailleurs bah, Je sais <rire> pas, est-ce que tu as une promo à faire quoi
3: Non, je ne suis pas censée écrire ailleurs car je suis en contrat d'exclusivité chez Mademoiselle. Et donc. Mais pour les livres,
2: par exemple, ça Compte pas parce que mademoiselle ne fait pas de livre papier donc ça va. Il est pas en train de vous dire j'ai fait ce livre hors contrat, je vais avoir des problèmes au prud'homme. Ça va. <rire> non, La surprise est là. Donc,
3: euh, en gros, je... oui, j'ai ce bouquin le 2 juin. Tout ça. Voilà.
2: Oh Hello. my god! Elle va venir dans le champ, vous inquiétez pas. Euh,
6: attends,
3: vous avez reconnu la voix ou, ou pas
7: ouais. Ah
2: c'est beau C'est beau, hein Est-ce que vous ouais. l'entendez crier dans le, dans le champ
1: Est-ce que vous avez Fabrice reconnu Luchini. la voix
2: Est-ce que c'est Fabrice Lucchini C'est peu Fabrice Lucchini. C'est Fabrice Lucchini, bravo. C'est
4: Sophie Marceau. Oui, c'est Fabrice
2: ah oui ah oui ah,
7: Lucchini ça va
4: Ça va et toi Oui,
7: je suis trop contente d'être dans Laisse-moi Kiffer ah, mais, Ça fait si longtemps que t'as pas été dans Laisse-moi Ça kiffer. fait 1200 fou. ans. J'étais brune, te souviens-tu Et oui,
1: c'est
2: très joli d'ailleurs. Merci. Ce petit blond, ah, ce mais petit va, du taré. coup,
7: Ah ouais, on se voit. Ah, ouais, ouais. Et Attends. le. Mais le oui, c'est magnifique chez vous. Je peux même te voir de plus Oh là là, non, pas si près. Voilà, cette caméra, cette
2: caméra, cette caméra, tu as le choix. Bonjour Camille-Laurent. Merci pour votre invitation. Bonjour Mimi. Il y
1: cheveux. Voilà, déjà. Oui. Oh, vous êtes des anges. Ça, l'accueil. Blondie Camille.
2: Et globalement, <rire> le chat est en feu. le hein, Il oui, y a le, du... le Soraya <rire> <a ce> <rire> qui dit On aurait pu ah. se douter que c'était Camille vu qu'elle était en retard. <rire>
7: <rire> Et oui, vous non, me mais connaissez on si bien.
2: Que déjà, ce n'est pas ta faute si tu es en retard mais c'est ce jamais
7: ma faute quand je suis en <rire> retard tu <rire> sais
2: Camille j'ai été ta chef c'est un peu ta faute des fois Je ah. <rire> compte. mais pas ce soir euh, car tu étais juste tout simplement en train de travailler et que tout à fait tu, fait es beau, tu es arrivé dès que tu as pu donc dès merci est... beaucoup d'être là bah, ce mercredi merci soir merci à vous là. Ouh, je suis, suis trop C'était Camille
1: ou Raymond Domenech. on a vraiment hésité jusqu'au bout ah.
2: bah, Domenech, pour le coup n'était pas dispo Il avant
1: 21h on par défaut c'est vrai que Raymond Domenech ah, ça aurait quand même été... Il est La marrant, gueule. quoi. Il est bah, quand même est connu pour, pour être marrant. L'égolerie, il est Domenech.
2: Camille, je suis ravie que tu sois là pour mon dernier live tweet. Oh là là, c'est mon Merci 20. beaucoup. Tu me manques, bien évidemment. Laisse-moi kiffer depuis le temps que tu es parti. Ah, les bah, connoisseurs bah. savent qu'ils et elles peuvent t'écouter dans 4 quarts d'heure. Tout à fait. Toutes les semaines. N'hésitez pas. Tout et vous trouvez... Euh...
3: L'MK 200. Les je t'écoute, d'ailleurs.
2: C'est
7: vrai
3: Ouais, ouais, ouais. Euh, Est-ce que tu vis seule
7: dans les transports
3: Bien sûr que oui. Et je t'entends aussi <rire> euh, dire à Alix vas-y, pêche que ton, ton prof. Euh, mais oui,
7: mais parce que je vis. <rire> Paco, cool, bah allez, vas-y, vas-y. <rire> je vis ma vie amoureuse par procuration. Est-ce qu'il faut parler près Je sais pas trop. Non, c'est bien. Dites-nous les gens dites si le tu ouais. veux.
2: Alors, il ouais. y a Aida Yéna dans le chat qui dit ah, mais c'est elle la fameuse Camille. Alors, c'est c'est pas la Camille de Matisse non. qui est la non, maman est de la Ruby c'est
1: Camille, le... oui. Camille
2: Laurent ta maman elle s'appelle com... Camille
1: non la maman ah, non. de mon chien donc ah, euh, oui. mon ex-copine et actuelle meilleure amie vie ah, compliquée mmh. compliqué. du
2: coup c'est Camille la maman de Ruby dans le chat ce n'est pas la maman de Ruby, je Camille Je suis la
1: maman de personne, vraiment.
2: Fut un temps, Queen Camille. Il oui. y a moult, moult, mais en partie quand tu étais dans Laisse-moi kiffer. Comment tu définis ton métier maintenant Tu lis créatrice de contenu
7: bah, Ouais, c'est de plus en plus dur de définir mon métier, <rire> je t'avoue. <rire> On bon, se comprend. Je suis majoritairement créatrice de contenu. Je suis comédienne aussi, quand même. Bah oui. Bah oui, là ah, je oui. reviens d'un tournage. Oh, oh my god, je suis bravo. Euh, J'organise des soirées aussi avec Louise Petrouchka, ah, le savide. Oui. Sabie. Je ne sais pas quel nom porte ce métier bah, organisatrice. Bah, créatrice de, de, de trucs. Ambianceuse. Oh, ambianceuse, j'aime bien.
2: Ambianceuse professionnelle, Camille Laurent, j'ai envie d'en faire des cartes de visite à paillettes. <rire>
7: Pro de la fête. La chatte suis... en feu, n'hésitez pas.
2: Oui, la chatte en feu, abonnez-vous et venez swerker. C'est euh, des soirées euh, mixtes, mais quand même, on va pas se mentir, plutôt féministe et bonne ambiance et bienveillance. Ah, bah, toujours bienveillance. Coup, en mixité viennent. heureuse. Tout à fait, c'est beau en mixité heureuse. Mmh. C'est un beau slogan, j'aime bien. <rire> tu arrives à. Ah, très bonne question de Valérie. Est-ce que tu as encore ton sceptre vulve
7: mais non, c'est une y un histoire en tragique. Il fait, a pas de fimo
2: que Elise t'avait fabriqué à l'époque du lancement Alors, de ta chaîne YouTube sur Minecraft. On
7: en avait fabriqué un avec Elise. Oh. Euh, non. J'en avais eu un de, un vieux. de la oui, il y avait ouais. eu sur cuisson de la vulve, il y a eu deux mmh. versions du sceptre. On en a fait un tout neuf avec Elise à un moment, ça a été mon plus beau, on avait mis de la pâte fimo dorée et tout, c'était incroyable. Je l'ai oublié un jour au point éphémère, où on avait fait oh. un plateau de stand-up, un one Quelqu'un quelque
2: show. part à ton sceptre vulve, bah, collector. Un
7: jour, après il après, y a eu le Covid, après j'ai rappelé le point éphémère, j'aurais dit vous avez toujours mon sceptre vulve <rire> Ils m'ont dit non, on a tout jeté. Oh. Ouais. Ils m'ont dit, enfin on a fait du tri votre sceptre vulve, il est sûrement passé à la trappe. Quoi.
2: Moins Ouais, un jour, ouais. on en fabriquera une relique ou on ouais, retombera dessus et on le vendra très très cher ah, au base.
1: musée du Sonama. Peut-être que quelqu'un l'a récupéré. Mais oui, quelque
7: part, un si rat dans
2: une
1: déchette euh, est vraiment en train de brodir le truc. On va ah vous
2: Bah vous non, c'est une rate. Et du coup, c'est la reine des rates, tu vois. Pourquoi Elle tu a, a tu son septre-vulve. Ah. Bah, parce que, genre, on est quand même sur Mademoiselle. C'est pas parce que ça y est, maintenant, c'est la parité dans tous les contenus qu'on n'est pas un petit peu... Euh... Ah, vous faites ça Fémi... Non, je déconne, c'est parce qu'on est en parité.
4: Ce que j'en sais, cela dit. c'est... Tu sais. parler de féminisme,
1: 50-50. <rire> hein, ah,
2: comme hein. ça, il nous explique bien. Bah, oui. <rire> non, je ne pense pas que c'est la parité à tous les niveaux, mais en même temps, je ne travaille pas là, donc, what do I know. Tu arrives pile à temps, puisqu'on allait passer au gros kiff. Oh
7: là
3: là.
2: Du coup, on va passer au gros kiff sans jingle parce qu'il ne marche pas. Donc, on va <rire> reprendre l'ordre habituel, ok Mathis, je te laisse commencer. Pendant ce temps. Moi, j'ai ramené. Je vais faire un truc hors champ car j'ai ramené un petit truc frais à boire avec des bulles dedans. Je me suis dit que ça allait être l'occasion pour ma dernière sur Twitch.
7: Mais oui, c'est pour champomie.
2: Tasse de champomie, bien frais, un peu rosé. Le fameux champomier ro rosé, vous connaissez ah, Le meilleur. Tout le, le monde en prend. Oui, bon entendeur. Bien sûr. Oui. Est-ce que t'as une tasse pour euh, les oui. alcooliques oui. oui. Bah, je vais en trouver dans la cuisine. Ok, ça marche. À tout de suite euh, Internet. Je ouais. laisse Mathis ma vous faire son gros coup. Comment Commencer un clip dont tu t'es pas du tout inspiré en plus. <rire> ah mais non attends on fait Ah bah action, oui bah que... oui
1: c'est pour ça que moi je Autant
2: pour moi c'est Anthony qui va faire son <rire> On a réfléchi avec Matisse vous savez on a des trucs il y a plus de surprises mais on a des trucs Non
1: oui lus. non on prévoit tout maintenant de toute façon on est incapable d'interagir spontanément. Oui, bien sûr,
3: je vais faire. Anthony mon gros Vincent, c'est quoi ton euh, kiff <rire> Mon gros kiff, c'est faire ma carène. Voilà. J'ai hésité longuement entre ce kiff-là et vous dire que mon autre kiff, c'est vendre des vêtements sur Vinted. D'ailleurs, je vais vous envoyer mon lien Vinted <rire> tout de suite. Car les temps sont durs, les <rire> amis. Les temps sont très difficiles. Euh, voilà, faites-moi plaisir à moi des vêtements. J'ai euh... trop
7: hâte que tu me racontes comment tu fais ta carène, parce que moi, je regarde à mort des compiles de carène sur Internet. Oh, J'adore ça. Des compiles ça. de carène. Mais bien sûr. Des, et puis après, il y, y a des genres, il y a des spécificités. Il y a les carènes qui get punished, tu vois. Là, tu vois le retour de karma immédiat.
1: Il y a, a diverses divers sortes de carènes. Mais ils ont une fête, même dans la religion catholique, il aurait est dit. La Sainte Catherine Le fameux carême. Ah, ah C'était pas drôle, c'était pas drôle. C'était pas très drôle.
3: Enchaînons. Euh... Moi, je suis très bon public. Hein. Merci. Non, tu peux y aller, euh, Mathis. En gros. Elle est revenue pour dire waouh. <rire> <rire> voilà, vous, vous entendez peut-être Mimi derrière euh, crier waouh. En gros, dernièrement, je, en fait mon grand défaut dans la vie c'est que je ne sais pas dire non, euh, vous en parlez souvent d'ailleurs dans 4 quarts d'heure, c'est un très assez courant hein, euh, chez les personnes minorisées en particulier, mais en gros j'ai beaucoup de mal à dire non ou à dire bah ça ça me convient pas comme situation, est-ce qu'on pourrait changer et tout, vraiment je me pisse dessus avant de, de dire ça, donc j'ai beaucoup lutté avec moi-même et je ça pour 2023 Wouh ça être... je je me fais respecter. Être en
7: oui, très bonne résolution, bravo, bravo, être mais,
3: respecté. Mais, mais, mais nous sommes au mois d'avril, ça m'a pris beaucoup de temps et donc j'ai commencé petit à petit à dire non, désolé, je ne peux pas, non, non, non. Et maintenant, c'est dire quand les choses ne vont pas et qu'elles ne me conviennent pas, dire bah, en fait vous allez refaire parce que c'est votre travail. Et donc, là, il s'avère que j'avais des travaux à faire chez moi et, euh, et mes artisans ont fait n'importe quoi. Ils ne venaient jamais alors qu'ils avaient les clés de mon appartement. Ah, j'ai l'impression que les, les artisans, artisans font
7: toujours n'importe quoi, pardon. Mais,
1: bah... <rire> mais les, gens les gens ne veulent
7: plus pas plus
5: travailler. Non, mais...
3: <rire> Ou alors, c'est les gens qui font des travaux, qui se surplaignent. mais. Bah Non, non, en vrai, moi, je l'ai payé une fortune. Parce que vraiment, j'ai payé, je je m'y connais pas très bien, mais j'ai payé de la peinture pour une pièce de 11 mètres carrés, 2000 euros. Enfin... Ah, ouais, c'est une peinture en or Non, mais oh. moi, c'est de la peinture blanche basique. Genre, ouais, vraiment. Euh, et que j'ai même pas choisi. Donc, vraiment, ils ont choisi tout seuls leur truc et tout. Et j'étais là, oui, 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 d'accord, ok. Car je n'étais pas encore dans le Macarène énergie. Et d'ailleurs, peut-être que je devrais décrire ce que c'est, mais les Karen, c'est euh, ah oui, le surnom qu'on donne aux personnes, souvent des femmes blanches, euh, cis-hétéro, aux États-Unis, en Amérique du Nord en général, qui vont être hyper chiantes et euh, demander à ce qu'on appelle le manager pour tout et n'importe quoi. Genre, oui, mon café n'est pas assez caféiné, appelez-moi le manager. Euh, mm -hmm. Ou bien, vous êtes passé devant chez moi et je n'ai pas apprécié parce que vous ne vivez pas dans le quartier d'après moi, donc euh, je vais appeler la police. Donc c'est plein de situations comme ça. Urk. Et une voisine euh, vigilante. C'est ça, vraiment. La voisine à qui on n'a rien demandé, qui donne son avis partout, tout le temps. Mm. Et en fait, ma mère, elle est un peu comme ça. Ah. J'ai toujours trouvé ça affreusement gênant. Merci beaucoup, Mimi. De rien. Euh, et, mais maintenant que je grandis, euh, car je suis né en 2002, et ben, en fait, je trouve que c'est... Euh, <rire> Je suis toujours choqué que des gens soient nés dans ces ah, années je mais sais, Camille, je sais. Eh bien... <rire> bien, maintenant, je commence à comprendre. Et donc, vraiment, je payais mes artisans une fortune et demie et je me disais, mais en fait, ce n'est pas possible. Donc là, dernièrement, il... je sais pas, j'avais des travaux à faire qui devaient durer une semaine, ça a duré un mois et demi. Ils me wow. donnaient pas l'heure. je les appeler, ils ne répondaient pas. Ils genre... ont
7: mis un mois et demi à peindre une pièce de 11 mètres carrés
3: Pas que. Il y ah avait bon. deux trucs à faire. Mais là, les derniers trucs qui restaient à faire. En fait, ils ont fait euh, en une semaine du parquet et de la peinture et en un mois et demi, euh, quatre placards. 4 placards hyper basiques, genre vraiment mettre quatre portes. Et, euh, et voilà, et en fait, ils ont fait les placards et il devait y avoir des tiroirs à l'intérieur, et les tiroirs n'ouvrent pas, ils butent contre les portes.
2: Ah, c'est un peu le travail des tiroirs, donc c'est dommage, quoi. Voilà. C'est leur coup, fonction je première. Arrivé, et je
3: leur ai dit, bah, ça s'ouvre pas. Ils m'ont dit, ah, zut alors. Et je leur ai dit, bah non.
2: ils des ah, <rire> <rire> zut alors, vraiment.
3: <rire> Mec, ils sont peinés en mode, c'est con, hein. Allez, ah, bonne bah journée. Oui, <rire> mais non, mais on comprend
2: bien que c'est pas arrangeant pour vous, quoi. Ouais,
3: dommage. ouais, ouais. Et du coup, je suis là, bah non, en fait, vous allez refaire. Ils m'ont dit, d'accord. Et je me suis dit, Oh, attendez, euh, j'ai un
2: nouveau pouvoir! un nouveau pouvoir et tout!
3: <rire> mm -hmm. Et au début, je fais, je fais grave ça. Genre, là, j'ai acheté un sac à dos qui était à ta base tout à l'heure. Et en gros, euh, attendez, je vais Un vous très montrer.
2: beau sac à dos, hein, parce ouais. que quand même, il mérite d'être oh, remontré oui. à la caméra. Il oui. est très oui. joli. Vous vous une besace, pardon. Sac vous vrai, avez
3: pas très joli.
1: J'ai voulu ça prendre peut un devenir sac à dos, une rubrique. rustique, vous voyez. Je propose que ça devienne une rubrique à part entière dans l'AMK. Tu montres
3: le sac à dos.
2: Allez, aujourd'hui, on montre des sacs à dos. Contexte. Mais c'est un sac à dos
3: hyper basique, genre hyper rustique et tout, un peu genre prof. Et il y a un seul élément de fermeture. Et l'élément de fermeture, au bout d'une semaine, ne fonctionnait plus. Putain. C'est court. Et ce sac, je vais pas vous dire le prix, mais. Enfin, <rire> ce que je vais vous dire, c'est genre. 2000 euros Non, non, c'est. Par quatre... rapport
2: à la peinture. <rire> ça, ça vaut plus ou moins
3: Non, c'est un quart de peinture, c'est 475 euros, tu vois. Donc au bout d'une semaine, ah. c'est grave, tu vois. Quand même. Mais c'est du made in France, du cuir, je sais pas quoi. Oui, c'est
2: ça. C'est qu'on euh, bah paye aussi non seulement la qualité, mais aussi parfois le bien-être des gens qui fabriquent les trucs. Euh.
3: Du coup, je payé ce sac une fortune, et le premier jour, je me dis, c'est bizarre, la dac, elle a l'air un peu fragile, et au bout de cinq jours, elle est tombée. <rire> Et je me dit, non mais je vais pas me laisser faire. Et...
2: Non mais attendez, ils me connaissent, Ap, ils savent pas qu'ils ont à faire.
3: Quelle est et ma nouvelle personnalité
2: <rire> Vous savez combien j'ai d'abonnés sur mon podcast et sur Instagram
3: bah, Figure-toi qu'ils d'abord ont envoyé un mail et ils ne m'ont pas répondu. Et je me dis, non mais c'est pas grave, c'est à ah, bas zut alors. Et moi je me dis, non Anthony, respecte-toi, envoie-leur un DM. Et peut-être qu'ils vont voir sur Instagram, journaliste, et ils vont se dire, bon ok, pas, le on va check. lui répondre, tu vois. Non, j'ai pas le tien. Ah, je suis Nobody. Abonnez-vous à Instagram.
2: Abonnez-vous au compte Instagram d'Anthony Vincent pour qu'un jour il Allez soit là. certifié. Non, mais c'est
7: pas. Pardon, je vais encore râler sur le fait mais que je ne sois pas certifié, mais. <rire> ouais, ça ne dépend pas du nombre. T'as des gars, ils oui, jouent du violon, sais. là, et ils ont trois abonnés et ils sont certifiés. Je vais tellement me mettre au violon. Pardon, ah je sais pas pourquoi j'attaque
4: les violonistes gratos. Mais on peut attaquer les, les violonistes. Les violonistes
2: méritent le blue check, <rire> mais nous aussi. Ok mais Nous aussi
4: <rire> C'est vrai. Et <rire> eh bien,
2: tu as
3: le non, check d'Adji. Je, je n'ai pas, pas le check euh, Je suis un moto d'Adji sans check Il Et du coup, c'est <rire> vraiment, vraiment grave. Abonnez-vous à mon Instagram et écrivez des articles sur moi, car c'est comme ça qu'on obtient l'attractif, oui. paraît-il. Mmh, mmh, paraît euh, donc voilà. Ah, j'ai Mais... demandé.
2: Ouais. J'ai demandé, à. en fait, pour, un, pour être certifié sur Instagram, il faut envoyer une, du coup, une pièce, une pièce d'identité et des oui. articles, effectivement, oui. qui parlent du fait que t'es quelqu'un. Euh, et j'ai rencontré une meuf d'Instagram, euh, une meuf qui travaille chez, chez Instagram via mon agence et qui parlait notamment de ça, de la certif et tout. Et je lui ai dit, comment ils font si les articles ils sont sous paywall Parce que, est-ce que, genre, aux US, Instagram, mm -hmm. ils vont s'abonner à Le Parisien pour voir un article où, dedans, il y a mon nom et a été la... C'est vrai que c'est un peu un problème quand même. J'étais Ah bah oui, enfin, oui d'accord. Oui, parce qu'il si fait... faut envoyer les URL. Il faut faire un PDF, mais il faut faire l'URL, ah mais il faut là quand là. même faire un PDF parce qu'ils vont pas s'abonner et Attends, tout. Attends, il faut faire des PDF Bah si l'article est sous paywall ils pourront pas vérifier que t'es dedans.
3: Il y a même pas de chance pour les paywall des... pour
1: contextualiser. Ah, non, non. Pour les gens, c'est quand les articles sont payants.
2: Oui, pas voilà. bah non sous mur de paye. Euh, désolé, euh, je suis pas voilà. bien.
1: Voilà, non, c'est supporter.
3: <rire> du olingo là, ça, va. Oh. Ouais, ça bah, va. Non mais en fait, il euh, s'avère que j'ai 5 ou 6 articles sur lesquels, enfin, euh, qui parlent de moi et je les ai envoyés. J'ai jamais été certifié. Tu vois. Ah mmh. bah mais... moi non plus, mais
2: il faut. Pas keep de justice, trying, je pas pense. pas de.
3: Fait. <rire> euh...
2: Non mais. Donc... On va continuer à faire des coups de casserole devant chez Instagram, là. grande
3: démission quoi. Euh, non mais donc, j'écris un mail, ils ne me répondent pas, au bout d'une semaine supplémentaire, je leur envoie un DM sur Instagram, ils me répondent tout de suite, ils me disent euh, « ah. Oui, on a eu un lot défectueux euh, ». Je leur ai dit bah, si « preuve, vous l'envoyez si c'est défectueux Enfin, en Faites votre travail en fait, je ne sais pas enfin, ». Et du coup, j'ai fait ma carène et ils l'ont réparée. Ah. Euh, voilà, et, et on devrait trappe. pas
2: avoir à être désagréable ou insistant pour euh, bah, réparer moi le truc que je vous ai payé 500 balles il y a une semaine tu vois ouais, ouais. surtout qu'il t'a dit lui-même ah oui c'est l'eau qui est cassé bah, oui
3: et vous et il le savait. vendez
2: pas 500 balles pas. et
3: il le savait et donc j'étais outré je me suis dit mais attendez vous vendez des trucs défectueux en connaissance de cause et vous rappelez pas pour dire excusez-nous en fait on a un problème sur le truc que vous avez reçu j'étais outré et même chose avec EDF, genre là, euh, ils me disent euh, « Ah ben vous a donné la mauvaise puissance pour votre appartement et tout enfin, ». Je suis là genre « Et vous le savez, vous me dites rien ». Et donc, ça m'est arrivé genre <rire> dix fois depuis le début de l'année. Les gens, ils disent « Oupsi ». Tu sais, ils disent « Oupsi
1: », phrase complète, bien cordialement. <rire> votre annonce, oui. enfin, euh, Oups, ou « Oups, dommage, quoi, dommage je, vois, tout vu !» Tout à l'heure,
3: bah ouais. « Vue et sans tape ». Non mais
2: de ouf <rire> J'ai envie de me faire une casquette « Vue et sans tape » quand même. <rire>
3: ouais, clairement. Et non, et je me suis dit « Mais en fait, je euh, j'ai rien à perdre et tout à gagner en étant un peu euh, juste pénible, en apparence, mais juste, en fait, défendre mes droits. <rire> Donc, bref, c'est vraiment des pas de crête comme kiff, mais...
5: Non, mais non, non c'est une petite non,
2: étape de immense, vie hyper ouais. importante d'apprendre à dire... Es c'est très vrai. T'as fait vrai. socio, toi, un peu Oui, oui, oui. <rire> <rire> Et Je pense, honnêtement, que t'es peut-être pas la première personne dans Laisse-moi kiffer, dont le kiff, c'est j'ai appris à dire non, tu vois. J'ai ouais, appris à pas dire ah oui, d'accord, ça me à va. C'est as un
3: livre mais non, mais récemment, ouais. il y avait quelqu'un dans laisse moi qui qui disait « Non » est une phrase complète. Je crois que c'est oui. je sais plus. Je crois, fait. je crois que c'est moi et je citais euh, Jen Fonda. Eh bien... Non, mais ça, je savais déjà dire « Non ». Surtout mm. dans mon travail, bizarrement, j'arrive très bien à dire « Non <rire> ». <rire> mais ça marche non. par champ, en vrai. Mais en dehors du travail, genre dans ma vie sentimentale... Mm. Euh, la même et chose. dans tout ce qui me concerne, genre, chez moi et tout, ce que j'achète, je sais pas dire, bah, en fait, ça me convient pas, ou alors ça, c'est de la merde, ou je sais pas, genre. Et parce qu'au
7: travail, tu te sens plus légitime, euh, je sais pas, du fait que tel truc, c'est pas dans ta fiche de poste, ou enfin, parce que tu as <rire> quelque chose ouais. qui, qui justifie, ou je, quelle est la différence, tu penses?
3: Je pense que je suis beaucoup plus à l'aise dans ce que je fais, et j'ai très foi en mes compétences. Mmh. Et mmh. Tu et je suis très ça. sûr de, de moi, dans mon travail, dans mmh. ce que je veux dans ce que je sais faire, donc j'hésite très peu et je suis très catégorique au travail et même euh, un peu euh, un peu tyrannique aussi parfois. Mmh. Mais je ne malaisse personne, donc personne ne se plaint. Enfin, pas directement vraiment moi. <rire> mais 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 en tout cas, ça ça me convient. Tu vois, je suis très catégorique et ça marche. Mais en dehors du travail, vraiment. Euh, bah, je sais pas faire un sac à dos, donc je sais pas si c'est normal. Ah. Je sais pas peindre un. C'est peut-être normal
2: donc. que ça marche plus. C'est peut-être normal qu'il se ferme pas. Peut-être c'est un style. C'est peut-être une, une vision de l'auteur du sac vois, à dos.
3: Là, j'ai un four tout neuf, je le branche, ça marche pas, ça fait sauter mes plombs. Et euh, <rire> peut-être c'est normal. et Du coup, ça, bah, bah, suite alors, du coup, j'ai acheté un air fryer. Et après, je dit bah non, Anthony, tu vas pas laisser ton four qui marche pas chez toi et tout. Donc, j'ai appelé EDF en mode, oui, désolé, mon four il marche pas, mais il est tout neuf. Du coup, peut-être qu'il a un problème de puissance et tout. Et ils m'ont dit, ah bah, ah bah, oui, monsieur. Et ça, bah, Fallait me le dire! Enfin bref. Bah oui! Donc, euh, c'était ma vie, mon œuvre, euh, apprendre à euh, contester. Oui. Et se révolter, et dire ça c'est pas normal, et en fait, respectez-moi, merci.
5: Bravo! Bravo!
2: Une très belle leçon de vie pour tout le monde. Aujourd'hui, on applaudit et kiffe. Bah, bah oui, on, on applaudit, ouais. voilà, on lance des trucs dans Laisse-moi kiffer finalement, oui, avant oui. de se lancer soi-même hors oh, de Laisse-moi kiffer. Je vous propose de trinquer parce qu'on n'a pas trinqué. Oui, Trinquons oui, à Trincon. Apprendre à dire, respectez-moi. C'est une très belle oui, chose. Exactement. À ta présence parmi nous. Oui, Camille. À, à tout, nous, tout ce que tu cœur. as fait pour ce podcast. Oui, à tout ce que Mathis. Fait pour
1: ce podcast. <rire> Et à vous, à moi. les
2: LM Coeur, les LM Crado. <rire> dans les de Cheers. À, à la, la vô
3: vôtre. <rire> Hop là. Oh. C'est le moment long. J'adore le champ Donc, il y a Elard dans le cadre qui dit Oupsi, ça devrait être le nouveau métier du gouvernement. C'est clair.
2: Mais non, parce qu'ils assument... Évidemment.
3: Et il y a Léo. qui okay, bon, pas compris. Hmm. Léo qui dit Comment est-ce qu'on appelle les Karines francophones Je pense qu'on les appelle les Catherine en vrai. Ou les Isabelle. Catherine, ah ouais, je mal. réfléchissais.
2: Ouais. Pour moi, j'étais là un peu Brigitte. Hein. Hmm. Euh, mais je crois que c'est parce que j'ai spécifiquement connu une Brigitte chiante euh, oui, mais je oui, pense oui. que c'est pas sympa pour le reste des Brigittes qui sont un peu sympas mmh. Donc, euh, parce que c'est pas quelque chose, chose, chose quatre de quatre très
7: américain aussi euh, d'être un ouais. quoi
4: ce truc de m... untitled,
1: euh... mais du
2: service untitled. client en général
1: <rire> le, le truc <rire> du <des rire> service client euh, où les gens enfin, hein, pour avoir bossé dans un du coup, c'était un centre d'appel, mais c'était vis-à-vis d'une clientèle britannique. Et pour avoir vécu un petit peu à Londres, notre relation au service client en France, c'est pas du tout la même. Bizarrement, on est beaucoup moins euh, « Enfin, on attend beaucoup moins euh, de retours sur des trucs. Alors que les Anglais et les Américains sont très polis euh, globalement comme ça sur le papier. Mais quand ils payent pour un service, mm. God. genre euh, ils arrivent vraiment en étant euh, capables de te gueuler dessus comme un putois parce qu'ils ont mis de l'argent, machin et tout, qui est un truc de rentabilité. Du coup, en effet, je pense qu'il y a un truc très très américain déjà dans la culture de aller se plaindre et je pense que il y a en vrai beaucoup de couples hétéros où c'est le mec qui envoie sa meuf devant fin journée <mérite> cette image très stéréotypée de la meuf désagréable au restaurant qui va dire le truc et souvent en fait le mec il est derrière il en pense pas moins quand même il est mais ça l'arrange bien de l'envoyer de être relou, ouais. devant euh, envoyer la méchante euh, qui va après c'est pas moins acceptable de parler comme une mère dans un serveur parce que t'es une meuf tu vois mais euh... bien sûr mais c'est les deux en général <rire> les deux couillons mais c'est plus acceptable de manquer de courage quand on
7: est
2: un homme apparemment bah. tout à fait comme dit mon père le gène de la lâcheté a l'air surreprésenté dans la jante masculine ah, mon père ah, le hot la mis <rire> il m'a dit ça un jour où je m'étais fait guélard quand j'étais ado je pleurais tout machin oh. il m'a dit les mecs c'est pas courageux Je te merci Baba. je sais pas si ça m'aide là tout de suite mais est-ce qu'il a tort Bernard ah
7: on a ben, on a. De Bernard
2: ben, c'est mon non, grand regret euh, c'est mon Bernard grand regret c'est ouais, la déception ben, wish. Wish. il arrive, il fait le bram du cerf il se barre, incroyable ça,
3: <rire> sur le service client, il y a un podcast que j'adore qui s'appelle Thune, T-H-U-N-E comme la thune l'argent. et il y avait un podcast sur la Chine et à quel point en fait, le service client était hyper hyper exigeant enfin les clients et les clientes sont hyper hyper exigeants mm. et, euh, et les retours les commentaires et tout, ils sont hyper durs enfin ils veulent un top level quoi. et en France, j'ai l'impression quand même, il y a des gens assez chiant, en vrai. Hein, mais, euh... mais bon, je sais pas, partir dans la généralité, mais euh, ma mère est vraiment Karen Energy, quoi. Et mmh. j'ai pas réussi à apprendre d'elle. <rire> mais
2: fait elle fait ne s'appelle pas Catherine. Tu t'opposes aussi,
3: non. quand tu te construis et tout. Enfin, moi, je sais que longtemps, ça m'a beaucoup
1: gêné que les gens fassent des vagues tout court. Tu vois, j'étais vraiment non, mais pas trop fort. enfin Les gens, ils entendent et tout. Puis après, tu es un peu en mode, ouais, en fait, cette personne nous manque de respect. À deux, on va y aller, tu vois. Alors...
2: Oui, mais on va envoyer sa meuf devant, quand même. Il <rire> y a
5: bah, quand une certaine
2: Heidi Klum qui nous dit bonjour dans le chat, c'est soit la vraie Heidi Klum, je soit Aïda, notre Aïda nationale. Donc bonjour Aïda, qui n'est pas autour de la table, mais qui est parmi nous. J'espère que tes nouvelles aventures professionnelles se passent très bien. Et je me permets de dire que si Aïda vous manque aussi, vous pouvez la retrouver à mes côtés demain à 21h sur la chaîne Twitch de Fibre Tigre pour Game of Reroll. Ça va être trop bien, elle n'était pas là dans l'épisode précédent, il s'est passé des dingueries. Vous allez voir. Mmh. Merci pour ce gros kiff, Anthony, et cette belle petite étape de la vie qui est d'apprendre à dire... Bah, Peut-être pas ce coup de ma gueule, aussi. Camille, c'est ouais. quoi
7: ton kiff bah, Déjà, je savais pas que je devais faire un kiff en venant. Hein, donc Tu connais euh... le
2: concept du podcast quand même. Oui, j'ai un peu
7: pratiqué. <rire> euh, Mathis est venu m'ouvrir la porte. Je lui ai dit, mais faut que je fasse un kiff. Il m'a dit, bah t'as un kiff J'ai dit, bah non, je crois pas. Il m'a dit, bah qu'est-ce que tu viens de faire là C'était kiffant Je lui ai dit, bah ouais, donc je vais vous raconter ce que je viens de faire, je crois. Super,
2: ça va T'es pas en train de cramer une clause de confidentialité en nous en parlant I hope not. Mon kiff, c'est le métro oui il faut quand même dire qu'entre euh, tes vlogs tes stories insta et 4 quarts d'heure t'as beaucoup d'occasion de raconter les trucs Ouf. de ta vie donc c'est pas qu'il se passe rien de cool dans ta vie donc t'as pas d'idée, c'est qu'il se passe trop de trucs cool dont t'as déjà parlé j'ai déjà parlé donc là on est sur une info toute fraîche quoi. Enfin, ouais. kif, euh, kif, qui, qui sort du four
7: que j'ai été payée pour jouer en tant que comédienne wow. ouais bon. en réalité alors j'avais déjà participé à des... je vous raconte ça du coup bah oui. bah let's go. Bah t'es parti donc, on a refusé.
2: Ah. non pas ça non <rire>
7: en fait euh, j'avais déjà été payée pour jouer cet été euh, avec Marion Séclin qui faisait une oh petite série sur son Instagram Trop et bien. qui m'avait euh, invité à jouer euh, un petit rôle et donc j'ai déjà été payée mais là c'était pas quelqu'un que je connaissais d'avant tu vois mmh.
2: c'est comme quand, quand ta Daronne, elle te dit t'es belle et t'es là mais ça. ça compte pas vraiment parce que es un peu légalement obligée de me le dire mais euh... et qu'en plus on a la, connais la connais même pas. tronche
7: avec ma Daronne, donc vraiment si elle me dit que je suis
2: belle c'est un boomerang qui revient vers l'expéditeur
7: donc là je me suis sentie euh, me professionnaliser quoi dans, dans le domaine du cinéma hein, je crois qu'on peut le dire c'est pas du tout pour bah le oui. cinéma euh...
2: c'est du 7ème art
7: mais c'était quand même de la fiction c'était de la comédie aussi donc ça c'était très kiffant euh, de faire des blagues bien écrites, en plus euh, par un homme très drôle qui s'appelle Maroc Voisine. Sur, euh, oui, alors moi j'ai mis très longtemps à tu comprendre cette blague. sur Instagram, oui, Maroc
2: est... underscore Voisine, et j'étais là, c'est un génie, putain, j'ai envie d'aller le gros. follow juste pour. Mais ça, il, il a
7: fallu qu'on m'explique ce jeu de mots. Alors même que mon père s'appelle
2: Rock, je si oui. vous <rire> le rappelle.
1: <rire> et oui, tu
2: l'ignorais. Le daron à Camille, c'est une star mais une référence sur Internet. C'est
1: qui date aussi, Rock Voisine.
2: Ouais, mais pour oui. Camille et moi, qui ne sommes pas des 2002 comme Vincent, ça va sur
1: Marc Ouais. Parce qu'il est d'origine
7: marocaine et Maroc voisine, voilà. Vous l'avez C'est C'est génial. C'est bah, du génie. Mmh. Oui. Et... <rire> et comment j'ai rencontré cet homme Par Instagram, on se faisait rire mutuellement en publiant des conneries. Et puis il est venu à mon plateau de stand-up qui s'appelle le Cool Comedy Club, oui. euh, qui n'a plus lieu en ce moment. Mais allez quand même suivre le compte Insta s'il vous plaît. <rire> c'est quoi où le Un jour. C'est Cool Comedy Club, cool avec un K. Oui, c'est ce qu'il me semble. Tout attaché. Hein. Je vous le mets dans le chat. Qui sait si un jour je trouve un nouveau lieu euh, Voilà, on a eu un petit problème euh, de balance tombard euh, sur le précédent. Je ne ah m'étalerai pas. Ah ah <rire> Et oui, travailler <rire> avec des hommes, toujours un bonheur. Oui, pardon.
5: Mmh.
7: Not all men.
2: <rire> Mais trop de mecs quand même.
7: Franchement, quand même trop. Excuse hein. Et... Et donc il est venu voir le spectacle et à la fin, il m'a dit "Ah, j'ai ce petit truc et tout puisque lui c'est son travail de vendre euh, des fictions à des entreprises euh, principalement qui veulent des vidéos d'entreprise pas des années 80, tu vois, des trucs euh, Ah OK. voilà, pas okay. trop ringue et pas trop corpo justement et lui, il écrit vraiment des trucs marrants et tout et Happy from Monsanto.
2: <rire> J'aime ma boîte avec Maroc Voisine et Camille Laurent. Trop de te voir dans un spot corporel.
7: Alors, oui, du coup, on fait, c'est, ça va être une petite série de 10 épisodes. Ah, quand même. Euh, ouais. mais c'est vraiment des tout petits épisodes. Eux vont s'en servir. C'est une boîte de coaching qui a commandé ça. Et donc, nous, on fait deux, on joue deux coachs. Euh, on décrit euh, à la fois tous les mécanismes du coaching parce que c'est ce dont l'entreprise a besoin mais à la fois on fait extrêmement de beaucoup de blagues euh, extrêmement cons oui. et on joue de coach euh, vraiment j'aimerais tellement pas que tu possible, sois ma coach quoi. de
4: vie <rire>
2: <rire> <rire> ta tête fait vraiment en mode
7: De <rire> c'est pas si ça améliorerait ta vie en fait <rire> est-ce que tu dirais que arrives à coacher ta propre vie <rire> déjà attends quand j'en serai là je t'appelle <rire> okay. mais euh, c'est en bonne voie c'est un chemin
2: et en échange, je t'apprendrai à faire tes papiers administratifs car on sait que c'est bien sûr oh, spécialité. J'ai toujours une phobie administrative, mais cette semaine, j'ai déclaré mes impôts sans paniquer. Bravo Incroyable
7: Faut que tu me donnes le contact de ta comptable d'ailleurs après. Mais on
2: ouais, ouais, t'inquiète, on s'envoie. Des, des gens on voit qui savent à faire ça, ça putain. Il y a Valérie dans le chat qui demande si ta maman est toujours abat-jouriste.
7: Mais oui, comment <rire> ça, Valérie <rire> ah, ah, mais je fidèle. sais qui c'est Valérie.
2: Oui, Valérie Framboise, tu connais. Je t'embrasse, Valérie. Une habituée. Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris dans le fait de jouer de la fiction Enfin, tu vois, genre, c'est quand même pas exactement pareil que ce que tu fais sur YouTube, sur Instagram et tout. De là, t'apprends... Enfin, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont surpris dans... Ok, là, c'est de la fiction un peu plus classico que ce que je fais sur scène ou sur Insta bah, J'avais déjà participé
7: à des courts métrages de manière bénévole, donc je voyais un peu ce que c'était l'ambiance de tournage, etc., euh, moi, souvent, je kiffe des métiers pour l'ambiance, tu vois. Genre, je, le journalisme, j'aime bien que tu sois dans une rédaction et qu'il y ait plein de personnalités différentes et que tu pètes
2: sur des canapés, tout ça quoi. <rire> ça, c'est un
1: kiff. C'est vraiment <rire> pour ça que j'avais choisi. <rire> Mais moi, je le sais. Parce que... Calindi, Camille connue pour péter sur des canapés à deux, non
2: Ouais, 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 sur le... C'est ah une non. légende, c'est une légende. Parce qu'après, Calindi ben. va dire qu'on calomnie. Camille est connue pour avoir largement pété sur un certain canapé dans les anciens bureaux de Mademoiselle. Okay. Il y a des vlogs qui en parlent sur YouTube, si vous remontez la chaîne YouTube de Mad. Calindi, étant une bonne amie, mais aussi peut-être un peu mazo, restez à côté de toi sur ce canapé, tout en râlant quand tu pétais. là, bah, La solution, c'est aussi de ne pas être sur le canapé qui s'appelle le canapé du prout de Camille.
1: Le canapé, personne n'a pensé. Le canapé,
2: à ça. putain.
1: Personne. Mais, mais, mais tu, tu vois qu'on travaillait combien si d'années dans, dans cette boîte sans oh, cette panne vraiment Parce qu'avant, avant, avant il
7: s'appelait le canapé de la concentration.
2: Oui.
1: oui. c'était vraiment l'endroit où on était dérangé. le moins concentré ça ce du que monde. Tu
7: concentres, c'est tout. <rire> mais là, ça, visiblement, les gaz intestinaux. <rire> mais. <rire> <rire> Et je vous rappelle que quand ça fait du bruit ça ne pue pas. Bon, c'est faux. C'est pour est ça que cette info médicale c'est faux vrai. Oui, non. C'est bon, vrai.
3: Non, non, non. Sur bah, ma propre expérience. Probable parce que c'est une question de dilution de l'odeur, non Et voilà. Mais ça fait peut-être moins, plus... <rire> non, mais ça ne <rire> plie pas pas. Mais plus volume d'air. Non, mais ma mère est nutritionniste, ah. elle enseigne le système digestif. Ah.
2: J'adore le petit.
3: Vas-y, j'ai trop envie de que tu m'expliques. Mais oui, oui. Bah non, mais s'il y a un gros volume d'air, bon, oui. les gaz, mm -hmm. gaz ouais. souffrés qui sont les plus odorants mm. sont mm -hmm. dilués. Alors que si c'est un paix sournois hyper bref, il y a peu d'air. Donc c'est concentré, petit mais
5: puissant.
1: Vous n'avez jamais senti l'épée de rubis encore, vous Non, God bless. Mais déjà
2: mon qui me
5: brout
1: dessus. Pas de bruit, mais c'est infect. Enfin. Genre, on a découvert ça, mais vraiment récemment, genre il y a trois mois, jusque-là, mon chien ne pétait pas. J'étais vraiment, c'était un motif de fierté. Je me disais, mon chien, c'est un vase, tu vois. Ah Il n'y a rien qui
7: coule
1: <rire> l'image de la pureté. <rire> Et genre là, un jour, on se regarde avec Camille, on fait putain, mais ça sent le soufre. Et on voit vraiment Ruby faire un side-eye, tu vois, vraiment... <rire> Et là, on était en. À... Fuck, c'est Ruby qui a pété! Bienvenue dans Et le reste alors, de ta vie. On a vraiment compris ouais. que ça s'arrêterait plus jamais. <rire>
2: voilà. je, suis un... je suis pas contente de partir de Laisse-moi kiffer, mais je suis peut-être contente de partir de Laisse-moi kiffer avant que Ruby ait appris à faire des proutes. Tu vois, je vrai. pense que l'un dans l'autre, j'ai échappé. C'est vrai que t'es échappé. C'est à cette balle. <rire> J'aime beaucoup ce petit. Je sais pas pourquoi on parlait du, de la, du canapé. Du canapé, que euh,
1: parce qu'on parlait des que journalistes versus ouais. les ah, oui, tournages. Ah
2: oui, c'est ça. Et que je du suis coup, l'ambiance dans le métier, des dans les tournages que tu as fait, c'est le truc qui te plaît le plus Ouais,
7: j'adore. Bah pas le plus. J'adore jouer et tout. Euh, ce qui me surprend peut-être, c'est la facilité avec laquelle
5: euh, <rire> j'évolue sur le plateau,
7: finalement. Non, mais c'est chouette, c'est de faire des nouvelles activités et de et que ce soit pas euh, une épreuve, tu vois, que genre, t'es là, ah, c'est bien, tu te sens à ta place et tout, tu vois, c'est fluide et tout ça m'a pas vraiment fait ça avec le stand-up par exemple tu vois où ça a quand même été un sacré combat et là c'est que du kiff de jouer je trouve et ouais j'aime bien l'ambiance des tournages j'aime bien euh, que les techniciens j'aime bien que tout le monde soit bien spécialisé dans son truc, que tout le monde est à fond pour euh, que ça soit réussi dans son domaine, Tu vois que le mec de la lumière il va chipoter pendant 100 ans sur un truc mec du son pareil et tout et que chacun fait son petit travail un peu comme dans le journalisme, Tu vois, chacun travaille euh, de son côté ensemble il y a un truc de individuel pour un projet commun, ça j'aime bien. Mmh, je vois. Et puis, ouais, c'est toujours bon enfant, euh, l'ambiance des tournages. Euh, tu sais, c'est des mini-colos un peu, tu vis euh, ce truc intense dans un but commun, et puis, et puis après c'est fini. Est-ce -ce voilà, qu
2: Est qu'il y a de la bonne bouffe
7: Alors, euh, ouais, j'adore... Euh, il s'appelle Guillaume, Maroc voisine. J'adore euh, comment Guillaume fait la régie. Là, en tout cas, on a fait donc, deux journées de tournage pour ce projet. Vraiment, il arrive euh, au, au magasin de friandises, il fait...
2: <rire> Il regarde même
7: électrique. pas, c'est la carte de la boîte. Oh. Allez, je te le passe en note ah, de frais. Voilà
2: meilleure phrase à prononcer dans sa vie
7: des, des Kinder Bueno White euh, vraiment tout ce que vous avez vu de plus fou
2: ouais c'est pas les meilleurs hein. non en fait non oui j'en ai mangé ceux hein. qui reste généralement ouais. à la fin du c'est décevant ouais.
7: c'est bien marketé mais c'est décevant le Kinder Bueno White euh, donc ouais. un
2: début de vanne genre un peu comme les hommes mais finalement je sais pas, pas c'est l'épisode où je vais décider de virer misandre je pense ah, à je vais essayer tenir le tout quitte ça. le plateau en fait tu tiens des propos qui sont vraiment pardon je ne voulais pas t'exclure Mathis toi qui est le parent de la virilité dans ce podcast alors c'est Anthony je qui a une veste de moto, ok bon, Je suis la ah, caution privilège ça. de ce podcast, je pense qu'on peut se le dire. <rire> Non, t'as grandi en Normandie, c'est chaud, quoi. C'est vrai.
7: Et attends, pour ce qui est du déj, parce qu'il faut vous dire que c'était dans une tour à la Défense, notre tournage, puisque donc oui. c'est ambiance bureau, c'était dans les bureaux de l'entreprise. grande quoi. tour, on était au 27 e étage. Et donc, au lunch, on, est, on avait le choix entre soit la cantine, soit le, la petite cafétéria et tout. J'adore, moi, je vis ma meilleure vie de personne jamais salariée. Enfin, plus Mais depuis longtemps, tu vois. là, j'ai un badge, il y a des pas obligé de <rire>
2: Ouais. C'est trop marrant que oui, t'as pas ce truc de putain tous les matins je me lève pour y aller et tout. Bah ben, ouais. quand il revient c'est un truc genre... Oh j'ai un badge visiteur, oui, je dire, Disney. cantine d'entreprise, machine à café, ouais. incroyable et tout. Après, il faut rentrer et tout le monde rentre en même temps dans les transports en commun et t'es là, ah non, c'est vrai, l'heure de pointe.
7: Les gens qui hum. bossent à la Défense, franchement, je sais pas si je vous admire ou si je vous plains. Forcé... Mais, mais
2: <rire> je crois qu'il y en a de moins en moins euh, justement parce que aussi avec le Covid et tout, les gens étaient là, je sais pas si j'ai envie de retourner dans des grandes tours mortes. Euh, ah, il y, y en a quand même.
7: Hein. Et ouais, franchement, trop d'éther. Je
2: sais pas <rire> comment ils font, les gens, pour aller dans ces grandes tours,
7: faire des travaux qui n'ont aucun sens. Pardon, mais...
2: alors que y aller pour manger des Kinder Bueno White et tourner des ça, bêtises, oui. ça, 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 un ça travail, oui. a du sens la mif. Non,
7: les mais... coachs, c'est bien quand même.
1: Oui. J'avais eu un mental breakdown en me rendant compte parce qu'il y a un truc que j'ai complètement pris pour acquis pour le coup dans ma vie professionnelle, c'est de m'habiller comme je veux et d'en avoir rien à foutre et de me maquiller, etc. Et j'ai réalisé récemment en me disant, mais en fait, il y a des gens qui ont des. Tenu pour le travail. Enfin, je veux dire, mm -hmm. là euh, des gens que je voyais, enfin, il y avait des gens où, genre, comme je les voyais dans mon quotidien, je faisais pas attention. Genre, euh, tu sais, des gens qui travaillent, genre, dans la rue, etc., où t'as des vêtements qui sont en fait pratiques et qui sont faits pour ton table. Donc, en mode, évidemment, tu vois, et à la limite, tu pourrais te maquiller et être sur les chantiers. C'est cohérent. Mais, genre, je pense aux gens, aux costards qui ont des normes vraiment mm -hmm. bêtes. Euh,
2: bah vraiment, attends en fait, la canicule, quand tous les gars de la défense, ils ont pas sûr. le droit d'être en jupe en jupe ni en short, ça mais va être rigolo pour Mais un...
1: pour être en bande, ça changerait absolument rien au chiffre d'affaires. C'est ça que je veux dire, tu vois, c'est juste une aberration. Personne les voit, sont non, dans les bah,
2: bureaux
1: et je suis vraiment bah, ça pourrait être ça ma vie et là je me suis dit je vais bien <rire> <rire> j'ai réussi bien. finalement
2: bah, ouais.
7: on a fait des bons choix de vie de finalement coup. mais ouais et genre le vendredi mettre un jean et c'est une dinguerie ouais, c'est c'est le casual Friday ma marraine
2: met des baskets aujourd'hui
7: <rire> c'est dingue
2: ça pour le coup s'il y a bien un truc dont on n'a jamais trop eu à se plaindre chez Matt, c'est le dress code on a toujours sûr, été ça. relativement détendu quand même sur la question on va pas se mentir Merci Camille. Ok, n'hésitez pas composer. à m'embaucher. Euh, bien sûr. Pour Alors, est-ce que, en vrai, genre, si tu <rire> mets ton Insta dans, la, dans le chat, c'est bien Ou est-ce que tu as un, genre une page. Bah oui, allez y non, Laurente, euh, moi comédienne. sur Insta, c'est okay. super. Bon, non,
7: j'ai pas Camille Laurent, comédienne.
2: Faut te faire un petit portfolio, tu vois. C'est Camille. Euh, point Laurent. Hein. Oui, absolument. Oui. Allez euh... suivre Camille, mais bon, j'ai envie de dire, c'est probablement déjà le cas. Si vous êtes LM Coeur ou LM Crado et que vous avez du goût et que vous êtes sur les internets, et allez écouter. Quatre quart d'heure, du coup, avec plaisir. qui est toutes les semaines avec Camille, Kalindi, Alex Martino et Louise Petrouchka. Que des gens talentueux que vous avez déjà entendus dans Laisse-moi kiffer, finalement.
1: Par rapport au Dress code chez Matt, j'ai eu vraiment un, un flash tout d'un coup de Kalindi juste avant un live de LMK qui était en train de se regarder dans le retour écran, comme elle fait à chaque fois, oui. en me disant « ça va, je fais assez de choix ou pas
2: oui. ?» ah. <rire> bah, Je pense que c'est le fameux euh, live cambré dont on a mis un petit extrait en story Insta parce que c'était une... <rire> C'était une belle vue. Écoutez, voilà, on voulait pas vous en priver.
1: On a ça en vrai, de, ouais, tu fais vraiment de choix. Ouais,
2: ouais, tu fais super bien de chouin. Ouais, ah je comprends que là-dessus, t'aies laissé Alice répondre peut-être. Ouais,
1: j'étais vraiment mode,
2: euh, oui, modérément. Enfin, juste choix, Juste ce qu'il
5: faut. faut. <rire> oh, modérément de
2: euh, euh, chouin. <rire> voilà. Non, mais à 50% de choix, c'est bien. Voilà.
3: Peux-tu être modérément de
2: <rire> Oui. Pas. Genre là, moi je trouve que je suis modérément de chouin parce que j'ai un crop top avec un peu de la dentelle mais j'ai quand même un gros pantalon et euh, en crop vrai j'ai une chemise ici, ce que j'ai enlevé parce qu'il fait 1000 degrés ici vraiment alors je suis peu habillée. Donc pour moi je suis mi-chouin. Mi, je suis chouin en haut <rire> mais...
1: C'est et... <rire> ah, beau. On a beau. beaucoup trop de
2: titres. Oui, on a beaucoup trop de titres potentiels pour cet épisode. Oui. Merci Camille. L'inade. On va passer à toi Matisse.
1: Mmh. On va passer à moi. Euh, C'est quoi ton euh, gros Mathis. kiss Matisse Grosot mon gros kiff, euh, puisque je vous ai annoncé au début de ce live que je quittais Mademoiselle et que je quittais ah LMK fin juin. Oh J'étais
2: pas là au début du live. Oui, tu as raté la double info. Je et quitte oui. LMK là.
1: Merci.
2: Toujours les meilleures manucures, euh, Alix et, et Inès. Et Camille. Ah, C'est toi qui l'as
7: fait Non. Tu ah, ah, fais
2: faire Je tombe. Oui, parce que Inès l'a fait elle-même et ça c'est beau. Bah, oui. Camille et moi on paye quelqu'un pour les ah, faire. Ah, oui, On Totalement. ne sait pas, pas cool. faire. un
3: hein. Instagram d'Inès euh, pour ses nails.
2: Tout à fait. C'est quoi, du coup ton gros kiff. Et
1: bien quand on part de quelque part, on prend le temps de faire le point sur, euh, bah, sur ce qu'on aime, sur notre expérience, sur ce que ça nous a apporté. Et comme j'ai 12 ans, euh, j'ai peu l'occasion de faire ça. Euh, donc j'ai décidé de partir de Mademoiselle euh, à partir du mois de juin pour euh, partir en Inde, et faire plein de projets parce que j'ai envie de continuer à écrire. J'ai envie aussi de faire du podcast. J'ai envie de continuer Dramatis. Donc encore une fois, je répète, Dramatis, le podcast que cette personne parmi ce chat <rire> écoute, euh, continuera. Oh. Huit. Arrête, Huit. Voilà. Ouais. Bon. Tu et
7: parles de quoi ton Dramatis Attends, moi j'ai jamais.
1: Dramatis, c'est un podcast théâtre pour celles et ceux qui ah, aiment le théâtre bien. et qui ne le savent pas encore. Ah, c'est bien. Euh, dans lequel je parle de plein de pièces différentes, mais aussi de cabaret, mais aussi de comédie musicale. C'est voué à, à s'ouvrir aussi. Et euh, l'idée, c'est euh, à la fois d'avoir une pièce par par épisode, mais c'est surtout une grande question par épisode qui permet de comprendre un petit peu mieux ce que c'est que le monde du théâtre aujourd'hui, à quelle logique il obéit, et ça te permet de poser des questions du genre euh, bah, c'est quoi la différence entre le théâtre public, théâtre privé, et qu'est-ce que ça va venir conditionner dans une production, mm
5: -hmm. euh,
1: est-ce qu'avoir une grosse tête d'affiche ça change quoi que ce soit, une pièce par exemple, enfin des choses comme ça, voilà, et tout ça avec à chaque fois du coup un truc un peu critique sur euh, un truc que j'ai vu. Voilà, donc dramatisme continue, et ce que je voulais dire par là c'est que bah, j'ai fait le point sur euh, mes 1 an et 9 mois chez Mademoiselle, puisque finalement je ne suis pas resté wow. si longtemps que ça, mais avec l'alternance cumulée, bon, bah, ça, fait, ça fait un petit peu de temps quand même. En un échéant c'est énorme. Et <rire> c'est
2: ton premier job à plein temps, on est d'accord Et c'est mon premier CDD. CD, c'est aussi généralement, on apprend ouais. plein de trucs, il y a Les plein de nouveaux.
1: Les jobs que j'ai eu avant, c'était des jobs d'été qui étaient des CDD oui. où je savais pertinemment que j'allais me casser deux mois après et c'était clair pour tout le monde. Euh, voilà.
2: C'est ton début de carrière post-étude,
1: quoi. Exactement. En plus, ouais, c'est ton
2: premier job.
1: Ouais, et du coup, euh, voilà, j'ai décidé euh, d'arrêter tout ça. Et euh, bah, j'ai fait le bilan sur tout ça. Et donc, mon kiff, c'est bah, « Laisse-moi kiffer oh.
5: ». Parce que «
1: Laisse-moi kiffer », ça a été une parenthèse. C'est méta, c'est méta, méta. Mais bon, c'est le moment jamais. Euh, vous, vous savez que « Laisse-moi kiffer » continue. Ça va être amené à évoluer. Et c'est plus le genre de kiff qui rentrera dans la nouvelle ligne éditoriale qu'on vous précisera d'ici peu. Du coup, c'est aussi pour ça que je voulais en profiter. Euh, mais c'est un podcast qui... C'est assez drôle parce que je suis arrivé chez Mademoiselle euh, par Paola. Donc je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent cette histoire. Paola, euh, Paola Séraphin, qui du coup était en stage ici et euh, qui était la stagiaire Alex. avec Alix Martineau. Ouais. Et donc Paola, en fait, euh, euh, à l'époque, était en stage chez Mademoiselle. Moi, j'ai été en stage, euh, je ne sais plus si j'étais chez France Inter ou Binge Audio, je ne sais plus quelle période c'était. Mais du coup, à partir de ce moment-là, elle m'a dit, bah, il va y avoir une alternance qui va être présentée chez Mademoiselle. Euh, N'hésitez pas, parce que du coup on était dans la même promotion, c'est important de préciser ça. Euh, N'hésitez pas à postuler, et, et du coup bah, j'ai été postulé. Enfin, d'abord j'ai été écouter les podcasts que j'écoutais pas. En vrai, j'écoutais pas les podcasts Mademoiselle, oups. Et, euh, et du coup j'ai été écouter un peu tout ça, j'ai été écouter un peu laisse-moi kiffer, et je me suis dit, oh. Pff. En vrai, j'aime pas trop les podcasts talk qui durent longtemps et tout. Je suis pas sûr que ce soit tellement mon truc et tout. Mais je me suis dit, ah, c'est intéressant. Ah, ils ont fait tel format qui était intéressant. Je, bon, bah, je vais postuler. En vrai, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Euh, pourquoi pas? En vrai, la team a l'air cool. Et accessoirement, mademoiselle, euh, je l'avais dit à Maël, mais je crois que je ne l'ai jamais dit à toi, Anthony. Euh, je, je voyais les articles d'Anthony, je voyais les articles de Maël. Je lisais régulièrement et le, le nouveau mademoiselle, euh, bah, je trouvais que c'était un bon nouveau souffle. C'était une belle relance et j'étais bah vachement euh, ouais excité à l'idée de pouvoir euh, travailler dans une rédac euh, oh, et collaborer à ce que vous pouviez faire tu vois modestement et donc, euh, bah, voilà, on a fait l'entretien avec Alix, ça, ça s'est très bien passé. J'ai eu un super bon feeling avec elle avant d'apprendre qu <rire> qu'elle démissionnait et qu'elle une semaine après.
2: J'avoue, toi, tu t'es fait vraiment abattre en plein vol. Ah bois. ouais, il fallait pas s'attacher.
1: Et, euh, et donc, on m'a demandé si ça changeait la donne, si j'acceptais quand même l'alternance. Bah, je me vois pas trop euh, refuser, donc go, on verra à quelle sauce je vais bah, C'était une vraie
2: question, il y avait une vraie possibilité de ah, refuser ouais. pour toi, parce qu'il y avait aussi un truc de, on n'est pas sûr de comment on peut t'accompagner comme tu le mérites dans une ouais. alternance où bah, t'es fait pour être formé et tout. Alix, euh, quand Alix est parti on n'avait pas de remplaçant direct et euh, mmh. moi, du coup, à l'époque, j'étais rédac-chef et on avait pas mal de chantiers sur le feu. Bien sûr. Et c'était une vraie ouais. question. de En fait, si t'as une autre alternance dans un autre média où t'es sûr d'avoir une référente ou un référent à temps plein, peut-être que ça serait mieux pour toi. Nous, on est quand même ravis de t'accueillir et de te former du mieux qu'on peut, mais sache que bah voilà, tu n'auras pas une personne dédiée à toi à temps plein, parce que euh, la personne dédiée à toi, c'est euh, la rédac-chef qui a une autre équipe à gérer, du coup. tout ce
1: que je mérite pourtant une personne dédiée à, sûr. à temps plein. Bien <rire> sûr, au moins. Elle s'appelle Ruby. <rire> et c'est étouffant. Et elle
2: a appris à peine récemment.
1: <rire> et elle me fixe la nuit. <rire> et, et donc, voilà, en fait, je suis arrivé chez Mademoiselle. Euh, donc, j'étais trop content d'être pris. J'étais trop contente de, d'aborder des, des chantiers podcast, etc., mais je m'étais pas du tout imaginé que je participerais à l'MK. Ou je me suis dit peut-être avec le temps et tout, je voyais, je voyais que le podcast avait l'air vraiment chouette. Mais j'étais pas un LMKrado de la première heure et tout, donc c'était même pas un truc que, auquel j'aspirais ou que j'envisageais. Je trouvais juste que ça avait l'air cool. Et en fait, premier, euh, première semaine, je crois, ou peut-être deuxième, j'en sais rien. Y a Lix qui me fait, bah on va rec. l'MK, tu viens. Et j'étais vraiment mais je viens pour enfin et dans ma tête, j'étais en stage d'observation de troisième j'étais sur le côté, j'allais prendre des notes quoi. Et j'allais gérer au mieux le montage et du coup, elle m'a dit bah <rire> en mode bah en fait non, tu participes et on m'a donné un micro dans la main, je te merde comment tire cette con. Non, j'avais tenir un micro, faut pas abuser.
2: <rire> on t'a quand même pris au pôle podcast, j'espère que tu savais dans oui, quel bah, sens je, ça se prend le J'avais
1: déjà lancé mon studio podcast, studio Clémentine, voilà, j'avais bossé à, à, à Binge Audio France Inter, enfin voilà, des micros, j'en avais déjà vu, je suis pas non plus, voilà. Je suis pas je suis pas tombé du ruisseau en. Ah, ah, Qu'est-ce
2: que Hey, là et
1: <rire> Mais je Mais je m'attendais vraiment pas à participer au podcast et euh, j'avoue que j'ai été pris de court, ce qui fait que je déteste mon premier épisode. Euh, bon, je suis pas, je réécoute pas de toute façon les, les épisodes dans lesquels j'interviens, sauf pour le montage. Mais je réécouterai jamais, évidemment, mon premier épisode que je déteste. Euh, on m'a demandé de me présenter, j'ai paniqué sa mère. J'allais euh, l'écouter
2: dès ce soir. Oui, j'allais dire moi aussi, car je ne souviens
1: pas combien Ah la vache. Euh, ah, je suis sûre que tu te juges trop. Ou 155, un truc okay. comme ça. C'est un épisode. Tu juges dis, trop sévèrement, c'est sûr.
2: Mais oui, parce que déjà, il fait tout le temps ça. Et aussi parce que si ça avait été vraiment nul, bah, on aurait dit on le refait, c'est pas grave, tu vois. Et aussi parce qu'en vrai, tu es bien au micro. C'est juste que tu savais pas encore à ouais. quel point tu es bien au micro.
1: Oui, je pense qu'il a fallu un peu de, de temps, mais pas pas tant de temps. Je pense que j'ai pris vite mes marques parce que vous avez été une équipe justement super accueillante et euh, je me souviens que je regrette mon premier kiff parce que c'est un livre que j'avais pas fini et qui s'avérait problématique. <rire> <rire> oh
5: merde C'est
1: un, un livre qui s'appelle The Swimming Pool Library, je crois, de Alan Wallingerst et qui est censé être un classique justement de la littérature gay parce que c'est un des premiers à vraiment parler explicitement de cruising, euh, de pratiques vraiment de flirt, etc. Sauf que en filigrane, je commençais à voir dans le livre des trucs qui me gênaient un peu, où en gros on a un espèce de jeune narrateur euh, qui a 19 ans, qui est censé être magnifique et qui va donc régulièrement à une piscine, où en fait qui est juste un lieu de flirt pour plein de mecs, et il y a plein de mecs qui kennent, servent dans ce lieu-là, mais pourquoi pas jusque-là, il n'y a rien de problématique
2: là-dedans Jusqu'ici, on dirait un mardi sympa.
1: Jusqu'ici, <rire> c'est la piscine de Châtelet-les-Halles, vous saurez la piscine. <rire>
2: Attends, celle qu'on voit, Emma, elle le forum
1: La piscine des Halles, c'est un lieu de cruising à Paris. Voilà. Euh, je ne savais pas que ça mais se, se C'est Wow. Est-ce
5: <rire> et... <rire> qu'on a
2: une
7: rue que bonne adresse,
2: peut-être
5: euh...
7: Il a fait comme ça.
1: Oh, le jardin
7: des
3: Tuileries. Euh... Ah
2: non, je vais bailler. Oh. Je vais pas dire mes
7: petites adresses, il a fait.
3: Il y en a là là où... mes petites adresses. C'est la idée dans les DM. Dans ma carrière de journaliste, j'ai dû faire le gonzo par moment. Et... Ah ouais, ouais Mais, 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 mais bravo. Rencontre interlope rémunérée.
2: Bravo pour un ce professionnalisme. Des ah oui, par <rire> ça peut, oui. Attention, bon, oui. c'est pas la même. Mais c'est enviable, plein
1: d'aspects. <rire> euh, voilà, et du coup, donc, euh, voilà, The Swimming Pool Library parlait justement de ces lieux de cruising. Sauf qu'en fait, ce qui est super gênant, c'est que l'auteur vient d'une famille bourgeoise et le personnage aussi. Et euh, un truc très bourgeoisie blanche, Angleterre, euh, bien mh, sous tout rapport. Et en fait, il y a un truc super fétichisant, fétichisant chez les mecs racisés qui se dessinent, mmh. où en fait, il commence à écrire les mémoires d'un vieux mec gay. Et en fait, euh, le mec en question, il a été euh, faire son service militaire dans un pays tellement exotique. Et genre mmh, et en fait, mmh. plus tu avances dans le bouquin, plus tu creuses des trucs. Et j'étais vraiment en mode merde, j'ai teasé un truc vraiment trop tôt. Ah, Parce que j'ai pas ça fini arrive, le, livre, hein. quoi, genre, le classico. Ah, j'ai ouais.
2: l'enthousiasme du début, je viens de commencer, c'est trop bien, je vais en parler dans l'AMK et ah, deux épisodes le... plus loin, c'est là.
1: Et j'étais vraiment <rire> en mode <"Shit." rire> Donc je m'en voulais souris. de ouf. Mais euh, très vite, voilà, on m'a mis en confiance, on m'a permis de parler plein de sujets. Et je pense qu'il y a plein de sujets où j'ai fait des kiffs et en en parlant, réalisé des choses et je me suis toujours senti euh, bah ouais accueilli avec euh, énormément de bienveillance beaucoup par toi Mimi qui a beaucoup ah, animé d'épisodes ah, ah, et puis voilà je pense qu'il y a plein de, de kiffs dont je suis très fier d'avoir parlé parce que je me suis beaucoup réfugié derrière des kiffs culturels bon non seulement parce que je voyais énormément de choses euh, et que du coup j'avais envie d'en parler et d'en parler quelque part et je crois que c'était vraiment une chance de le faire parce qu'encore une fois je suis un nobody enfin je veux dire j'ai 24 ans je suis arrivé chez mademoiselle euh, j'avais tout à prouver, je pense, enfin ou en tout cas pas mal de choses à prouver et du coup euh... n'importe quoi et du coup c'était pas du tout évident qu'on qu me laisse cette plateforme là en disant bah ouais t'es un interlocuteur légitime surtout que dans ma tête je me, je me disais mais je suis un cum je suis chez mademoiselle en fait je vais faire profil bas parce que bah ça c'est vrai que t'avais ce truc tu
2: aussi vois. de je veux pas trop parler dans les smoky fait parce que je suis un garçon Je ah oui mais t'es bah, ouais, un ouais, sur quatre donc si tu parles pas on a un quart Bien du sûr. podcast qui manque quoi
1: mais j'avais peur de prendre trop de place surtout que moi je suis extrêmement bavard donc je me rends pas toujours compte de quand je parle beaucoup je me rends pas toujours compte quand je m'emballe et je m'emballe très souvent surtout sur des choses que j'aime et euh... Et voilà, du coup j'étais vraiment vigilant sur ce genre de choses. Et vous avez toujours été euh, à la fois très bienveillante et en même temps vous avez pu m'encadrer là-dedans, m'accompagner parce qu'en fait euh, apprendre à parler dans un podcast, ça se maîtrise, ça s'apprend. On apprend à bah, au montage. Des fois j'ai rattrapé des trucs en mode OK, bah maintenant tu sais que là t'as parlé un peu vite, que as...
5: <rire> parce que <rire> moi <rire> ma bouche elle
1: va un tout petit peu plus vite que mon cerveau et c'est l'avantage de faire le montage dans l'EMCA, c'est qu'il y a une vanne ou deux ou peut-être <rire> au montage <rire> j'ai bidouillé les choses. Peut-être que j'ai balancé une petite ponctuation sonore à un moment qui sonnait un peu creux. Mmh. Voilà. J'imagine
2: juste des bruits random, tu sais, genre tchwing au, au milieu de l'épisode où c'est juste Mathis, c'est le spécialiste ouais. de ils glissent des jeux de mots en soum soum pendant que tu parles, et toi tu les entends pas forcément, mais ça s'entend au montage et c'est marrant. Oui, mais du et coup, quand c'est raté... Pourrait, je
1: sais pas, c'est ça qui est assez drôle.
2: Ah, ils pensent qu'on t'ignore. Ah, alors il y a que des que gens qui
1: en mode, mais c'est pas cool comment ils t'ignorent. Me... Non, mais vous vous rendez pas compte que c'est ça, le... ça en fait, la blague. Quand on parle, c'est compliqué. Et puis je suis le seul à avoir le retour, donc moi je m'entends, donc j'ai l'impression de parler fort. Et en fait, peut-être pas toujours. Enfin, je sais pas, c'est impossible d'estimer son volume en ayant un casque de retour. Oui,
2: et je pense que ça fait partie de la vanne aussi, tu vois. C'est bien cette idée de en soum soum noir. Comme un, quelque <rire> part. Oui. J'allais dire comme une virgule musicale, car vous savez que j'adore la musique, bien sûr, <rire> ainsi que le montage. Mais promis, comme ça, c'est dit. Avant qu'on parte, toi et moi, Mathis, on n'ignorait pas. Les jeux de mots de Matisse dans LMK, on en a quand même non. assez parlé pour que vous le sachiez, je pense. C'est vrai. C'est juste que si on rebondit sur chaque jeu de mots, on fait des podcasts encore plus longs, écoutez.
1: Voilà, c'est compliqué, c'est compliqué, Il faut pas trop m'encourager non plus.
3: Il faut savoir qu'en plus, on enregistre, laisse-moi kiffer, généralement, le jeudi vers 17h mm. et qu'on est censé terminer à 18h. Oui. Donc moi, j'ai envie de rentrer chez <rire> moi. Ah. Oui. Et le bagage dure toujours
1: une heure et demie. C'est vrai. Oui. On a un contrat vrai. de travail techniquement.
3: Mm. Absolument.
2: C'est très vrai.
1: Donc euh, voilà, et euh, voilà, je voulais dire aussi que bah, LMK, assez vite, euh, quand j'ai commencé à prendre un peu plus d'assurance et à m'habituer aussi avec euh, bah, aux équipes, etc. Parce qu'en fait, on a. Ça, ça s'entend peut-être pas. Je, je sais pas dans quelle mesure ça s'entend, ce truc-là, mais en fait, on a appris à se connaître aussi. On a appris à s'appréhender, à savoir comment fonctionner, à tâtonner sur, en fait, quand je suis en train de charrier telle personne, est-ce que c'est OK Est-ce que c'est trop Parce que c'est quand même mes collègues. Enfin, c'est quand même un entre-deux un peu chelou parce que as... tu dois être friendly parce que c'est un podcast qui est censé être très léger, très détaché, mais en fait, ça reste du travail.
2: Oui, et, et bah, il faut se tenter d'apprendre effectivement de nouer du lien avec des gens, d'apprendre leur euh, de problème d'œil. <rire> Ça va Camille euh, va se frotter les yeux. Trop d'émotion, elle est partie <rire> pleurer. En ah la go, elle pleure Camille, qu'est-ce qui se passe T'as fait une manif avant de venir tu <rire> Un œil qui pique <rire> Tu veux du sérum fille ou quelque chose ah, ça Je va, propose, j'en ai pas, donc j'espère que tu vas dire. Voilà. Ça, un grand ça va de la...
7: Juste que j'arrête d'essayer de le soigner avec mon doigt sale. Je pensais pas Alors, toucher oui. autant. Il mais tu la tu la peux, la peux prétendre... C'est hyper émouvant tout ce que voilà, tu veux tu peux quoi. prétendre que c'est juste tout ça T'es est a es es un personne tout ça.
2: L'acting, vous l'avez, la personne c est... est... Ah. Comme Juste
1: Donc une voilà, mais du coup, je, je repense à des, à des kiffs dont je suis très très fier et que je suis fier d'avoir fait parce que des fois ça m'a permis de réaliser des choses parce que parfois on prend pas le temps de verbaliser quelque part des choses et, et je sais qu'aussi on a pas mal de gens assez jeunes qui nous écoutent. Du coup, j'ai parfois l'espoir que certains trucs qu'on peut dire que toi tu peux dire, Anthony, enfin quand on a des kiffs des fois plus perso ou plus politique ou quoi. Que ces choses-là puissent servir à, à d'autres euh, gens qui nous écoutent. Je pense notamment au, au kiff euh, à la con que j'avais fait une fois en me disant mon kiff c'est danser parce que j'ai passé des fucking années à gâcher des concerts en essayant d'avoir l'air d'un vigile, quoi, à hocher la tête complètement ah. là. À, 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 en fait, à imiter mon père, quoi, concrètement, et à vraiment me dire euh, c'est comme ça euh, qu'un homme se comporte en concert. C'est avoir... comme ça le kiff, c'est oui. de ne <rire> pas bouger sauf un petit peu la tête. Et avoir des gens se lâcher et pas forcément avoir du jugement là-dessus en me disant ils ont de la chance, tu vois, mais genre juste en être. Physiquement incapable. Et dès que je lâchais un bras, j'étais en un... oh, oh, qu'est-ce que je viens de faire? Et je regardais autour de moi, ah, les gens ont ah, dû me voir faire ça avec le bras. Je suis un, je un dingo! Dire,
4: qui est ce <rire> pifou qui a <rire> levé le bras
1: au concert Retenez-moi, retenez-moi.
2: <rire> Attention, j'en ai un deuxième, il peut partir aussi. Alors, le pélican. <rire>
1: Et, et voilà, c'est des choses où bah, ça a été des petites étapes de la vie et je pense qu'il y a eu un côté très performatif là-dedans, c'est-à-dire le fait de le verbaliser et rendre ça réel et continuer à m'affirmer sans cesse là-dedans. Et je pense que c'est dû évidemment à LMK, mais aussi à Mademoiselle en général. Et puis peut-être pour finir... Euh bah, dire aussi que LMK ça a été une parenthèse de dingue chez Mademoiselle, quand des fois j'étais sur des projets où je galérais plus, parce que bah en fait euh, Mademoiselle, ça a beau être un média dans lequel j'ai pu faire énormément de choses qui me plaisaient, ça reste un travail donc c'est un travail, donc bah, des fois tu fais des compromis des fois t'acceptes des projets, etc euh, où, où t'es pas forcément euh, la personne la mieux placée pour les porter ou pour les mener à bien, enfin je pense notamment au, au projet sur le rugby où j'étais très content d'avoir euh, la possibilité de réaliser ça et de faire de la réalisation, juste moi j'avais aucune légitimité et des recherches pendant des plombes, des interviews qui touchaient à ça, bah, c'était pas simple, c'était pas facile et j'avais un vrai souci de légitimité là-dessus et je pense que LMK là-dessus était un vrai refuge et ça, ça a été aussi euh, et après j'arrête parce que je suis trop bavard non. le moyen de continuer à te voir Mimi, à continuer ah. à, à voir Kalindi parce qu'en fait j'ai eu très vite ce truc de waouh c'est passé très vite les, les périodes de temps avec vous
2: Oui, je, il me semble et que as et... été embauché en euh, août-septembre j'ai été embauché en août 2021 moi, je suis partie en avril 2022 et Kalindi, ouais. un ou deux mois après. Donc, euh, oui, ça t'a fait même pas un an de LMK avec nous deux à plein temps. C'est ça. Toutes les semaines chez Mademoiselle. Et je ça, pense moi, que je suis vais... restée toutes les semaines. mais ça. je suis un peu pareil.
1: De pouvoir euh, continuer à apprendre à vous connaître et même commencer différemment à apprendre à vous connaître, parce qu'en fait, c'est un autre contexte. Tu plus ma de chef euh,
2: Oui.
5: Et euh, plus ma collègue,
1: donc forcément, les rapports sont plus les mêmes. As dans plus le reste le même de nos missions de on pro,
2: tout, on avait moins l'occasion de se raconter nos vies, Clairement. de parler de, voilà, des pièces de théâtre que tu avais vues, des trucs que moi, j'avais kiffé le week-end. C'était des discussions de pause-club, de pause-café, de pause-déj, mais qui sont moins... D'after-work, bien sûr, les bières. <rire> euh, mais c'est rare d'avoir dans ton travail une tâche qui est pendant une heure. Je vais juste parler de trucs que j'aime bien avec mes collègues, quoi
1: mais de ouf et euh, voilà j'ai vraiment conscience de la chance que ça a représenté et genre je suis vraiment trop content euh rétrospectivement d'avoir partagé, partagé tout ça et puis d'avoir eu autant de retours aussi, c'est quand même fascinant ce podcast euh, où autant de gens sont capables de commenter et de venir vers toi et te dire ce que tu m'as raconté dans tel épisode, c'était intéressant je peux compléter tel truc, je peux corriger tel truc <rire> yeah. mais c'est super ça, enfin, ce truc très horizontal en fait, euh, qu'on a, enfin, genre, je trouve que c'est une chance de dingue et voilà, je voulais juste vous dire merci à toutes et tous, à la fois les gens présents autour de cette table et puis les gens qui nous écoutent qui nous regardent, quelque part à la chez toi.
2: Au Québec. Voilà. En Argentine. C'est trop
1: mignon. Voilà, oui, c'est trop Et j'ai pas pleuré, je suis très fière de moi. Ouais, j'avoue, moi très aussi je suis grave fière de toi mais...
7: parce que j'étais en train de me dire Pourquoi si, je, pleuré, faisais, si, pleurer, si je faisais ce gros kiff, je serais en train de chialer. Je ne chiale que d'un œil, donc ça va.
2: <rire> <rire> tu chiales de l'œil le plus proche de Matisse, tu vois. Ça, ça. t'a chatouillé. Je sais pas si tu... Te souviens, Slash, si tu as toujours l'info, qu'il y a des gens qui écoutent et réécoutent à l'MK quasiment en boucle. Il y a des gens qui ont écouté ouais. plusieurs fois tout Laisse-moi qui euh, Qu'il y a un truc qu'à la fois qui m'inquiète parfois un petit peu pour vous euh,
5: <rire> et que vrai. je comprends
2: un peu parce qu'il y a des y a des podcasts que j'aime bien genre deux heures de perdu où je oui. les ai vraiment beaucoup écoutés un beaucoup et mmh. il oui, y a ce truc de quand je sais pas quoi écouter j'ai pas de nouveaux podcasts qui me tentent je sais qu'il y a toujours des nouveaux podcasts mais genre des fois je suis là il y a rien à écouter j'ai rien à regarder j'ai rien à mettre et ben bah, j'écoute un vieux deux heures de perdu et généralement je me dis ah je vais remettre aussi celui-là après que j'aime bien ouais, et puis et c'est y la, y la y maison, en a quoi. que j'ai écouté huit fois tu vois et je pense si je leur dis bah il y a des, certains épisodes que j'ai écouté huit fois ils vont dire madame ça va <rire> parce que genre mets ça mais pour LMK aussi. Ouais, genre. mais regarde, t'as pas ça avec des séries ou quoi enfin, bah C'est ça, oui, c'est un peu ma série doudou, mais en podcast. C'est ça. Je suis contente que LMK soit le podcast doudou de gens, ouais. mais du coup, il y a des gens qui, de bon. nos jours, écoutent tes épisodes de LMK euh, mmh. de, bah, de no l'époque, et qui <rire> ont l'impression que euh, ça n'a jamais changé, finalement. Trop mimes. <rire> trop mimes. Merci, Mathis, pour ce gros mais Merci à vous. Mmh. C'est un peu chiant, parce que du coup, je vais passer après. <rire> Ah, et qu'on a peut-être The floor is yours. eu la même idée, lol.
1: <rire> quand ah, eu... Ok, mais toi
2: aussi tu fais le bilan, Mimi. Ouais, non, on bien, va faire on le bilan réalité. calmement. Et la go pour la première fois depuis le début de l'MK, j'ai écrit, écrit un truc, j'ai OK. C'est vrai, t'avais jamais pris une note ou quoi Bah des notes vite fait, mais là j'ai écrit quoi. Ah Alors mon je Dieu, je vais, bah là, là, vais parce pleurer parce que bon. comme ça, je suis sûre de dire à peu près tout ce que j'ai. Après, j'ai écrit un truc. Y une heure avant le début du live avec une bière, hein, tranquille, on est toujours sur de la procrastination <rire> au niveau. Euh, mais j'ai écrit un truc comme ça, je me suis dit, je vais essayer. De... Parce que j'avais peur d'oublier des trucs, tu vois. Ça fait beaucoup de LMK et du coup je me suis vrai. dit je vais écrire un. Truc. On est à l'épisode combien là, pardon On a arrêté de compter. Euh, ah
1: ouais. Euh, non, ouais. c'est surtout qu'on compte différemment à partir euh, du 200 et quelques. On a décidé de saisonnaliser les choses et donc euh, c'est encore un truc que j'ai pas totalement fini. Euh, je reprends <rire> tous les vieux épisodes. Oui, j'ai vu en dans les. Saison titres. un machin et tout mmh. et on a changé les visuels aussi pour que tout s'adapte par saison et tout. Wow. C'est compliqué. Et on en est rendu à bientôt. Bah là, ça va être la saison 7 qui va s'ouvrir euh, dans euh, donc pas cet épisode, pas celui de tourne demain, mais celui d'après. Okay. Donc pour vous qui nous écoutez, euh, je sais pas, bon courage. Bientôt. Et une euh... <rire> <Des> centaine... <rire>
2: tourne pas forcément dans le sens où Là, ça on sort c'est l'épisode Est-ce que est, ce live-là... 19. Il sort demain ou pas
1: non, mais... euh, non, non, non.
2: Ok. Non parce non. que je me dis à un moment dans ma vie Je vais recevoir plein de DM de gens qui me disent Non Et je serai là, quoi et demain, ils me dire, Tu sors... pars de laisse -so moi kiffer dis, Bah oui je sais, oui. ça fait longtemps quand même <rire> Mais Demain
1: sort l'épisode, euh, le premier épisode d'Ariane Parce qu'en fait j'ai eu un
2: problème Ah ouais, elle en a fait deux quand même Il est sort.
1: sorti dans le mauvais ordre mais, mais je le savais en le faisant, c'est juste qu'en en fait il y a un truc de stockage en réseau qui est compliqué. J'y avais pas accès chez moi, il fallait que je sorte Trop un, d un épisode fou. de LMK. Oui, c'est dans le désordre. Niquez-vous. Enfin, voilà. C'est pas grave. Hein? On est à
2: pas mal d'épisodes de LMK. On est à est plus beaucoup. de 200 Merci. et quelques, euh, clairement, puisque eh. ça a commencé en 2018. Le NAS,
1: exactement. Wow, ça nous rajeunit par... pas.
2: Bah, c'est Jules. Ah, le Jules, euh, Jules de notre Salut, Jules. collègue oui. d'humanoïd qui est déjà passé. Vous l'avez déjà entendu deux fois, je crois, dans Laisse-moi kiffer. Notamment, son kiff, c'était mentir mais pour parler un peu de jouer la comédie donc ça allait il, il est pas trop cancel ok let's go oui, la lecture pardon Ezoque <rire> dit demain sur l'épisode numéro niquez-vous et c'est très vrai ok <rire> allez fonce chial mon gros kiff c'est laisse moi kiffer c'est ce jour random de 2018 où une certaine Louise Petrouchka a branché trois micros pour, en pour enregistrer une grande meuf zinzin avec un fort joli nez un adorable mec un peu perché qui aime beaucoup trop les chaussettes et une petite boule d'enthousiasme et d'insécurité ça c'est moi c'est la pistache des podcasts et les aventures à Burning Man, c'est les fou rires jamais coupés au montage et les anecdotes beaucoup trop intimes. C'est les larmes de Loulou et puis les miennes aussi parfois. C'est les digressions interminables d'Alix Martino et les intros jamais trop longues, je vois pas de quoi vous voulez parler. <rire> Chaque jeudi, depuis 267 jeudis, euh, un ou deux près, j'ai compté comme j'ai pu sur Google, c'est Laisse-moi kiffer. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que je travaille chez Mademoiselle ou pas, que l'équipe de base soit là ou non. Il paraît que c'est bien d'avoir des piliers dans sa vie, et bah laissez-moi vous dire qu'il y en a pas beaucoup qui sont aussi cool que Laisse-moi kiffer. Mon gros kiff, c'est d'avoir pu vous parler pendant 267 jeudis, vous dire ce que j'aime et ce qui m'inspire, ce qui me fait peur et ce qui me fait grandir, ce qui me casse les burnes, genre les mandarines, et ce qui me casse un peu moins les burnes, genre Stardew Valley. Mon gros kiff, c'est ces 267 jeudis de petites et grandes étapes de la vie, 267 jeudis de mimi qui n'est pas exactement la même mimi que le jeudi d'avant, mais pas exactement la même mimi que le jeudi d'après, et qui peut au moins compter sur une chose, quoi qu'il arrive jeudi, c'est laisse-moi kiffer mon gros kiff, c'est d'avoir partagé ce podcast avec tant de mecs et de meufs cool, d'avoir reçu au micro des stars et des anonymes, des collègues et des inspirations, des stagiaires et des potes, pour qu'ils et elles aussi vous ouvrent une porte dans leur cerveau et leur cœur et leurs insineries. Parce que s'il y a bien une chose que Laisse-moi kiffer nous a appris, et c'est peut-être aussi ce que tu viens de nous amener, euh, Mathis, c'est que personne n'est inintéressant au micro. Même moi, quand je vous parle d'un énième jeu de plateau de gros nerd où tu mets 4 heures à piéger à piger les règles, mais du coup après, t'es un peu bourré parce que t'as bu des bières et y a ton pote qui doit partir tôt, qui doit déjà. Y aller donc finalement tu joues pas bref c'est chiant mon gros kiff c'est d'avoir partagé Laisse-moi kiffer avec vous les LM Crado de mon LM cœur et les avec les dilettantes qui en sont à l'épisode 17 et écouteront ça en 2038 quand on aura <rire> la gauche au pouvoir, on compte sur vous ouais, et les fans hardcore qui ont bingé 267 jeudi de Laisse-moi kiffer 5 fois de suite et qui connaissent ma vie mieux que moi mon gros kiff, c'est vos vides bolos, même si on fera jamais mieux que Kalindi qui chine un pédalo. Et vos anecdotes de star, même si on fera jamais mieux que Ariel Dombal, c'est un peu ma cousine euh, au fait. Mon gros kiff, c'est vos messages boubou qui se font toujours ken par la limite de temps d'Instagram. Et vos soupirs de fatigue quand on vous lance encore le jingle de Cédric. Mon gros kiff, c'est toi Mathis qui a fait tellement pour améliorer l'MK qui en a pris tellement soin et qui l'a fait grandir c'est toi Anthony avec tes kifs de sapio qui me donnent toujours envie de retourner au musée c'est Aïda et ses foutus morses Sofia, qui est un peu trop la même personne que moi Ariane la tantine la plus jeune de France Sophie qui a un rire beaucoup trop musical pour être honnête Manon qui me fait tellement marrer même quand elle râle c'est toute cette nouvelle garde qui a permis à Laisse-moi kiffer de rester Laisse-moi kiffer mon gros kiff, c'est cette dernière petite page d'un si beau et grand livre que je tourne. On arrive à la table des matières de mon aventure chez Mademoiselle. Peut-être les dix ans, plus un du coup, parce que j'ai squatté, les plus importants de ma vie jusqu'à présent. Laisse-moi kiffer, ça n'a jamais été Mimi Hegel ou Camille Laurent ou Louis Petrouchka ou Kalindi Ramphel ou Monsieur Chaussette. Ça a toujours été Mademoiselle. Du Mademoiselle pur jus, comme on a si bien su le faire pendant des années. Un truc imparfait, bien sûr. Imparfait comme moi et toi et tout le monde, finalement. Non, toi, ça va <rire> Ok, comme tout le monde, sauf Matisse, qui est parfait. Mais un truc qui a compté, je crois, quand même. Sans vouloir me la raconter. Laisse-moi kiffer, ça a été donner des micros aux gens et leur dire « Vas-y, parle, parce que je te jure que toi, c'est intéressant. » Et peut-être que, toi, c'est intéressant, c'est la plus belle chose que Fabrice Florent a apportée à tant de monde, et surtout à tant de femmes, quand même, quand il a créé Mademoiselle en 2005, et qu'il a fini par donner son go, son go en 2018 à quatre zozos avec des micros dans la petite salle d'un bureau chaotique au printemps 2018, avec quelques bières tièdes et beaucoup de fou rire. Mon gros kiff, c'est ce « Laisse-moi kiffer », auquel je dis au revoir, mais qui aura existé fort, qui m'aura appris beaucoup, qui m'aura même appris à aimer les gens. Merci, les LM -cœurs. merci à vous, merci pour 267 Jeudis de laisse-moi kiffer, c'était bien et j'ai pas pleuré. Yay yeah yeah oh yeah yeah
7: <rire> Moi j'ai les deux yeux qui de coulent.
2: <rire> Ça y est le deuxième. Mais c'est la, la poussière, <rire> c'est la poussière. C'est le pollen, les allergies. Tu oh connais. là là, quel printemps <rire> Ah. C'est oh, mimi-mimi -mi -mi. <rire> Et quand même, 5 ans de laisse-moi kiffer, et C'est incroyable. Final, je m'étais arrangée, et j'avais eu le go de la direction pour que ma, mon départ effectif de Mademoiselle, donc ma rupture conventionnelle, se fasse le mois d'avril, donc 10 ans pile après que je sois rentrée chez Mademoiselle, avril 2012, avril 2022, et là on est en avril 2023, à la fin du mois, donc ça fait un an pile quasiment que je suis partie de Mademoiselle, j'ai pu rester un an dans laisse-moi kiffer avec vous, et maintenant, ça s'arrête, mais c'est pas grave, parce qu'on va continuer à se voir sur les internets. C'était bien d'avoir un an de plus. C'était chouette. Et laisse-moi kiffer, je le rappelle. Ne finis pas, ok Il y a un nouvel épisode, jeudi Merci prochain, non. et jeudi d'après, et jeudi d'après, et jeudi d'après, etc. Est-ce qu'il est temps de se dire au revoir, tel Giscard d'Estaing, je oh pense. Oh mon dieu Bah, faut croire. On va commencer, Camille, par un petit moment autopromo. Pour toi ah ouais, oui absolument. où est-ce que les absolument. gens à qui tu manques, évidemment, puisque tu n'es plus assez souvent dans Laisse-moi kiffer, où est-ce que les gens peuvent te trouver Et est-ce que t'as des petits trucs à pousser, là Des projets, des actus, oui, qui ont besoin de vues, des trucs... Ah, qui, besoin de vie, Une là. page Vinted où tu vends si des trucs Si vous êtes moments. beau
7: gosse <rire>
2: <rire> <rire> Tu vas avoir des DM bizarres
7: <rire> Un peu talentueux euh, non, euh, allez me suivre sur Instagram, c'est là que vous retrouverez l'essentiel de mes actualités, euh, je mets mes dates de stand-up quand il y en a, demain, ah bah, on est en direct là Ouais Demain, si vous... demain
2: c'est le concept, on est sur Twitch On est en direct là, les gens ils nous voient On est en ligne
1: mais attendez, <rire> c'est filmé
7: Je t'aime si vous êtes à Paris et que vous nous regardez en direct, vous pouvez venir demain à Ground Control. Euh, je mettrai les infos en story. De manière générale, je mets en story là où je joue et je fais une vidéo, normalement, tous les dimanches sur YouTube, sur euh, la chaîne qui s'appelle Comme Moi. Camille Laurent. Et Tellement hâte d'aller bon. voir tes
2: aventures au Maroc, là. C'est ah <rire> ouais. euh, Rock and roll.
7: Tellement hâte de monter cette vidéo qui sort dans trois jours. Euh, et vous pouvez euh, venir à La Chatte en Feu, si vous aimez danser, faire la fête dans de bonnes conditions. Euh, vous pouvez nous suivre sur Insta, à La Chatte en Feu, tout attaché. Et vous pouvez écouter quatre quarts d'heure, et ce sera déjà pas mal. Avec ça, ça fait déjà
2: une bonne déjà dose mal, ouais. de Camille dans votre oh, vie. Oh. jamais trop de Camille, bien sûr, dans sa vie. Mais ça fait une bonne dose. Anthony, est-ce que de ton côté tu as un mot de la fin Alors on rappelle peut-être ce livre <rire> qui sort du coup début juin
4: aux
3: éditions
2: Point. T'as écrit, écrit
4: dedans Ouais. Oh, non, on
2: n'en parle que ça.
3: <rire> J'aime trop cette Elle édition. Caméra, oui, oui. c'est la collection Point euh, Féminisme euh, qui publie euh, plein d'essais féministes. Et c'est assez intéressant d'avoir un livre écrit par une brocade de beaux PD euh, <rire> qui sont pleins d'hommes. Euh, si c'est trans, qui sort le 2 juin, et on aura une soirée de lancement le 1er juin à la librairie Les Mots à la Bouche, à Paris. Oh. Il y aura plein d'autres dates en région. Plein de dates, pardon, excusez-moi, en région. Pardon, je suis hyper ému. en fait.
5: Oh, vous... <rire> oh j'attends
3: <rire> mais, euh, mais non, mais c'était incroyable, laisse-moi kiffer, ça l'est encore, ça continue. Euh, et euh, voilà je peux pas parler plus parce que
7: j'ai plus de mots et vous m'avez invité mais moi je savais pas qu'on allait chialer pendant toute
2: la en plus on est en direct je vous signale vous le savez vous qu'on était en direct depuis le début
3: non bah Mimi t'as été une rédactrice en chef incroyable oh mon dieu et t'as été une super présentatrice de la semaine qui fait par ailleurs et un être humain génial tu es encore un être humain génial aujourd'hui le plus beau des champignons une très mauvaise
1: cliente de mercerie très mauvaise cliente
5: la
3: seule de cause on ne peut pas se débarrasser
5: <rire> ok, ce sera peut-être ça le titre
2: du podcast Peut-être que je vais m'en faire des cartes de musique <rire> Mimiguel, mi la seule mycose Mycose
3: mi aimable <rire> <rire> Mimicose Mycose addictive <rire>
2: Ouais, on est ça des champignons rigolos sur Nico mais je vais brainstormer. J'aime bien l'idée en plus Mimi, Bref, il y a déjà des gens qui m'appellent Mimi, autant que ça me serve à quelque chose. Mais ça <rire> fera un super bon podcast, ouais. Oui. Mimi, cause. Écoutez, ah, un jour, Mais j'avoue, je suis un connard. Mon podcast il s'appelle Mimi Eguel, mais en podcast, abonnez-vous. Euh, Mimi Hagel débrief les séries, abonnez-vous. Euh, mais euh, j'ai pas pensé à l'appeler Mimi une seule fois ouais. parce que je pense j'essaye de me libérer des gens qui m'appellent Mimi pour rigoler, donc je me suis fait tôt. pas apprécier. Ah, de stigme. Le stigme.
5: Retournement du <rire> stigmate.
2: Un jour, ouais. ah, peut-être, je renommerai mon <rire> ton épisode spécial MST. <rire> Grave, hâte. Mmh, ça va être croustillant, croustillant, fondant. <rire> Merci Anthony, ça me touche beaucoup. Merci, je suis trop fière de toi. Et toi, devenir à la soirée de lancement de ton livre pour avoir une dédicace. D'Anthony Vincent, himself. <rire> <rire> Mathis t'as un truc à oui. dire
5: avant la fin à part, part euh... ah, ciao
2: <rire>
1: on casse tout euh, non qu'est-ce que j'ai à dire bah, vous allez voir jeudi prochain donc euh, tout va bien hein. non euh, écoutez euh, je dire tout va
2: bien avant de renifler un grand coup c'est généralement <rire> hyper cohérent
1: <rire> c'est la personne que tu croises en soirée à 3h du matin tu sais pas pourquoi elle va pas bien mais oh fou. ouais
2: ouais, ouais. Il soit elle est en train de se faire guélard soit elle est en train ouais. de guélard quelqu'un on sait pas mais il se passe un truc
1: c'est ça ou c'est juste moi qui ai vu un film ça arrive aussi oui. Uh -huh. euh, non, écoutez, euh, c'est toujours un bonheur à, de partager ces moments-là avec vous Je pense que j'ai du mal à réaliser comme dame mais c'est pour ça aussi que euh, de tous les pots de départ que j'ai pu faire chez Mademoiselle euh, de la petite vingtaine de pots de départ que j'ai pu faire, euh, 25. Je... Ah ah. je suis le 25e, euh, je serai, euh, c'est, euh, comment dire, je, je réalise jamais en fait, du coup je, ça, ça m'aide, je pense, à avancer, mais voilà, je, je m'attache énormément aux gens avec lesquels je travaille ici, et euh, voilà, ce que vous entendez dans le podcast, évidemment c'est qu'un bout euh, des relations qu'on peut avoir, etc., mais... Euh, voilà, c'est des moments qui comptent. Enfin, on n'est pas juste en train de, de performer un truc autour d'un micro. Enfin, en tout cas, pour moi, peut-être que vous. Oui, on aime bien
2: traîner bravo. ensemble pour de vrai. quoi.
7: Voilà, c'est ça.
1: J'en ai rien fait. à foutre, vraiment.
2: <rire> trop d'être <rire> au stade de célébrité où tu fais des émissions avec des gens que tu détestes. Et genre, tu fais semblant d'être sympa avec eux. Et quand, là, là, quand fait coupé, es là, ça fait couper, t'es là, quel connard et tout. Trop, trop fâché d'être payé 50 000 euros pour devoir parler <rire> avec lui autour d'un micro.
1: On Il y a du drama sur toi dans Télé loisirs. Tu sais, t'as une une, c'est il se déteste.
2: Franchement, entre aller chez Laurent Roquet et être en télé Loisirs en <rire> termes de cases à cocher pour dire à mes oui. parents vous voyez j'ai réussi on n'est pas mal. De ouf
1: surtout que moi j'ai été appelé euh, Matisse euh, grâce à Télé Loisirs ce qui est une présentatrice météo qui a appelé son fils ouais. comme ça avec ma mère et ah oh, c'est cool voilà donc euh, Sapio Waouh alors je suis, suis désolée de sapio.
4: <rire> En ouais. termes de vide bolosse
1: Je m'appelle Matisse à
2: cause de Télé Loisirs c'est une bonne tu vois c'est une bonne bio tinder quoi c'est j'ai envie d'en savoir plus je suis à quoi. C'est qu -ce clair même
1: maman même si t'écoutes pas ce podcast que tu trouves que c'est inécoutable.
2: <rire> c'est un peu inécoutable en vrai cette merde. <rire>
3: Ah parce qu'elle écoute tes
1: podcasts elle a essayé de... Alors elle écoute Dramatis, c'est la première à écouter, elle me fait un retour à chaque épisode euh, sur Instagram Et euh, en me me disant, mère est sur euh, Instagram Ouais ma mère est sur Instagram, est et, elle n'aimait rien, elle publie rien etc, elle suit juste mes podcasts et du coup elle répond. Elle, elle est la première à répondre euh, euh, J'ai beaucoup aimé cet épisode, euh, à chaque fois elle change la formule pour que ça n'ait pas l'air mais je pense que c'est du copier-coller euh, Elle a une
4: liste de 10 de Elle a tenté d'écouter LMK ouais, ouais.
1: avec mon père en voiture
2: <rire> Alors personnellement, mes parents m'ont arrêté d'écouter mes podcasts parce que je raconte trop ma vie sexuelle. Donc, peut-être que c'est pas plus mal qu'aller ah. arrêter à l'MK. Euh, conseil d'amis, ça moi, finit pas. Sexuelle, non, Alors, il n'y a pas trop. trop il l'idée que tu de pas trop dans la vie et il n'y a pas trop pour mes parents. Et tu mmh. te rends compte qu'il y a plein de trucs que tu oui. peux dire dans un podcast, c'est un peu marrant. Mais tu le dirais pas à tes parents. Sauf que tu l'as dit dans un podcast et je... tes parents, ils vont l'écouter. Ouais. <rire> ils sont là. Ah,
1: bon. J'avoue que je suis un peu la même personne dans tous les champs de ma vie, ce qui est qu un problème. Hein. Euh, il faut faire non, attention. Non, t'es la
2: meilleure personne, du coup.
1: Non, bah, je suis un... enfin, du coup je suis intègre, mais du coup, je parle trop. Des fois, j'ai votre collègue, collègue, collègue.
2: <rire> il <rire> ne faut pas dire tout à ses collègues. <rire> uh -huh. Sauf dans Laisse-moi kiffer. Non on mais voilà, contre mon contre mot de la
1: choses. fin, c'est voilà allez, allez écouter euh, dramatisme mon podcast, suivez-moi sur les réseaux parce que je ne parle pas que de théâtre et qu'il y a plein de nouveaux trucs qui vont venir et que pendant les, 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 les semaines qui vont suivre, je suis encore un petit peu chez Mademoiselle pour accompagner des nouveaux projets qui, qui vont être bah, le plus chouette possible. Et euh, voilà, des bisous, bah oui. euh, je vous aime très fort, euh, envoyez-nous des commentaires du love, de l'amour, tout ça, on adore.
2: Les gens sont déjà en full love sur le chat. Merci beaucoup. Et
1: bah ben, tant mieux, on vous aime aussi.
2: De mon côté, je vous le redis, mais c'est facile, vous pouvez me retrouver partout sur Internet à MYHGL, -Y à savoir sur Twitch en podcast, sur Twitter, sur Instagram, sur Patreon. Vous pouvez vous abonner à mes podcasts Mimi et Gael, mais en podcast, où je vous raconte ma vie. Mimi et débriefe les séries, où je vous débriefe des séries. En ce moment, c'est bien évidemment Succession. Je vous en ai assez parlé dans LMK pour ne pas avoir à me répéter. Euh, je suis dans le Film Club, un hein, Dimanche sur deux, avec Fabrice Florent. Et euh, dans BFF avec Marie camier euh, alias Marie Kigai, euh, tous les mardis. Voilà, ça fait déjà pas mal d'occasions de m'écouter, vous raconter ma vie. Et merci pour ces années de LMK. Ah, merci à vous. Oui. Merci à vous. Ah, merci chère LMK. Sur mon, sur
1: mon TikTok, on est quatre sur mon TikTok, c'est vraiment rageant.
2: Ouais, euh... go sur le oh TikTok. J'ai oublié de
1: dire j'ai TikTok. Ah, bon, alors. Attends, ah, parce que j'oublie moi-même que j'ai ah,
7: TikTok. Là, là, en large TikTok.
2: Ok, c'est cette caméra. F... Dis aux gens d'aller chercher. Je ne suis même TikTok. pas moi,
7: les frères. <rire> Je crois que c'est Laurent.
2: Vous ne hey, trouverez vous pas à travailler trouverez. dans ces conditions. lago tu connais pas ton nom. Non, c'est Camille presque sûr. Source oui, Camille Laurent, oui. son TikTok, c'est Camille Laurent. Merci. Ok. Yes. Non, 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 un haut. C'est pas grave. Anthony est, est pas grave. <rire> Anthony est tight sur les liens. Abonnez-vous au TikTok de Camille. Abonnez-vous au TikTok de Matisse Abonnez-vous à tout ce que produit Anthony dans le monde et sur et Internet. Hein. Abonnez-vous au TikTok d'Anthony Vincent, qui va vous le mettre dans le chat. Abonnez-vous mmh. à tous mes contenus et je vous propose que pour ce dernier live Twitch on se fende d'une petite formule que vous n'avez pas entendue dans Laisse-moi kiffer depuis longtemps Ah tu vas le dire Mimi je vais le dire on va faire un petit 3-4 tout le monde là c'est bon on arrête merci tout le monde et en attendant la semaine prochaine
5: 3-4 touchez-vous Kiki
4: hello je vous fais un message poupou pour rire c'est exactement ça vous connaissez ce genre de soirée où vous avez envie d'être suivi par vos potes, mais vos potes vous suivent pas. Tous vos potes sont là en mode. Mais on va aller se coucher en fait et vous vous êtes là en mode. Est-ce qu'on bourrait pas des shots et des shots et des shots Et où vos partenaires sont là en mode. En fait, nous aussi on est couchés et vous vous êtes là en mode. Est-ce que vous nous rejoindrez repas Je sais pas pourquoi je fais du vous et du nous. C'est hyper complexe comme vocal. Ça fait pas beaucoup de sens. Qu'est-ce que je veux vous dire de plus euh, Peut-être que je vous aime bien. C'est hyper difficile comme exercice en fait de faire des petits messages bouboure, ré, -ré bourré. On, on dirait pas comme ça. Bon, allez. Je vais prendre le métro, je vous laisse. Mais en tout cas, je vous adore comme podcast. Je vous écoute depuis le début. Je vous aime toujours autant. Je vous écoute toutes les semaines. Voilà, nanani, nanana. Vous je me suis arrêtée évidemment j'ai pas compris l'histoire d'une minute mais je disais vous connaissez la musique bisous je vous aime je crois que maintenant c'est le bon moment pour faire
6: un petit message boubou un petit message rien de ce message bourré bon j'avoue que j'ai pas énormément de choses à dire à part que bah, je pense que vous bah, que ce soit depuis que, enfin, j'écoute vraiment LMK depuis que c'est le début du début et le début, c'était moi quand j'allais à Paris comme ça et que je savais pas trop ce qui allait se passer. Maintenant, j'habite à Paris et j'adore. J'attends juste de vous croiser un jour dans la rue. En tout cas, bah, j'adore trop trop ce que vous faites. À chaque fois, j'écoute. J'adore. J'écoute maintenant les petits podcasts de Mimi. Maintenant qu'elle est en Inde, j'adore. Même toute l'équipe de vous êtes en Inde. Et j'ai suivi toutes les époques de l'MK. Et vraiment, genre j'aime trop ce que vous avez fait du podcast et je trouve ça trop cool que ça se réinvente tout le temps genre euh, vraiment j'adore et j'ai juste à dire que maintenant bah maintenant juste j'adore je vous aime trop, j'adore vos kiffs Thomas Zier, Mimi, Mathis tu m'as trop fait découvrir un truc de ouf la dame de la cantine elle m'a demandé qu'est-ce que j'écoutais dans mes écouteurs j'ai dit Thomas elle m'a dit maintenant je vais écouter j'espère que je lui ai fait découvrir un truc de ouf bref, bisous sur vous je crois que j'ai juste besoin de préciser parce qu'en en fait Mathis as fait tes stories sur Spotify et je me suis quand même fait chier à transposer tes stories Spotify sur Deezer et parce que bon oui j'écoute sur Deezer et donc maintenant j'adore tes playlists surtout la, euh, toutes les playlists la, euh, de bande voilà tu sais de laquelle je parle ben, j'écoutais cette playlist là, la dame de la cantine elle m'a demandé ce que j'écoutais, j'ai dit Thomasier. J'espère maintenant vraiment elle écoute. En tout cas, c'est vraiment trop bien ce que vous faites. J'espère que ça s'arrêtera jamais. Et voilà, bisous sur vous tous. Bonjour laisse-moi kiffer.
4: Euh, juste pour vous dire que là je suis en message beaucoup, en message vrai, un message, message bouvet. Et euh, je suis actuellement devant une boîte de je sais pas trop ce que je fais là. Mais ok mais juste avant j'ai fait un karaoké et euh, on nous a appelé la brigade du kiff. J'ai pensé à vous. Et autant vous dire que la brigade du kiff a envié tout le karaoké. Euh, donc laisse-moi kiffer, même si certaines personnes ne vous connaissent pas, vous êtes toujours là. Et euh, du coup je vais rentrer en boîte à skip. Allez bisous, laisse-moi kiffer. C'est le pire mais c'est vrai.